0: Ouais c'est ça toi aussi. Non mais là
1: j'ai lancé donc il faut silence.
0: Silence et pas de Silence A
1: base de pop
2: A base de propre papa Culture avec la Bonjour 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 base <rire> de
3: Bonjour et bienvenue dans cette troisième émission de la base de Pop Pop Pop, l'émission Qui dépop On va recommencer. Genre, le mieux, c'est qu'avant, il avait dit qu'il dépop ton anus. Non, on la garde, on la garde, parce que c'est la deuxième. Bah, c'est revenu tout seul. Bon. Tu de trouver des catchphrases. Comment ça va, les gens eh ben, Ouais,
1: bien. bien, ça démarre
2: bien.
3: On est prêts pour uh, cette nouvelle émission
2: Ouais J'ai l'impression qu'on n'est jamais vraiment très très ouais, très ouais. En fait. Moi
3: aujourd'hui, j'avoue, je, je me sens un peu à poil. Donc euh... Non mais t'es vraiment à poil pour le coup, ouais, si tu pouvais euh, mettre une ça, chaussette. C'est pour ça que j'ai froid. Euh, bah Tiens Moufette, on va commencer par toi aujourd'hui, comment ça va
0: Mais ça va super
3: Quoi de neuf qu Qu'est-ce qu qui t'a dépopé ces derniers temps
0: Qu'est-ce qui m'a dépopé ces derniers temps J'ai regardé Hunter sur Netflix, euh, euh, de David Fincher. J'attends de voir ça. Euh, qui est plus une intro euh, aux prochaines saisons, je pense, qu'une vraie saison.
3: Alors, moi j'ai juste une question sur ce truc-là, c'est que j'ai peur que ça fasse comme House of Cards, où sur les premiers épisodes tu sens David Fincher, et après il s'est barré, tu sens qu'il est plus là.
0: Non, tu sens bien tout au long de la saison, après euh, faut pas s'attendre à une grosse intrigue sur la première saison, je pense vraiment que c'est une introduction à ce qui va se passer après, euh, mais c'était très sympa. voilà.
3: Ok, bah, merci pour cette petite recommandation et bah, surprise. Regarder. Et toi Baldwin alors, comment ça va
2: euh, toujours pareil, je vais bien, j'aime la vie, je donne ce la vie, euh, tout, tout va bien. Alors, moi, j'ai rien qui me dépop en ce moment, mais j'ai l'impression qu'il y a plein de gens qui se font dépoper. Parce que là où on enregistre, bah, il y a quelques jours est sorti euh, Mario Odyssey, et j'ai l'impression que ça fait popper pas mal de monde. Ah, ça fait poper donc, donc j'ai hâte de, de popper ça aussi, la question d'essayer.
3: Et euh, Punky, quoi qu'aujourd'hui je pourrais t'appeler euh, cyberpunky, comment ça va ouais
2: <rire> wow oh, Tu l'as
3: travaillé oh, depuis des semaines celle-là
1: Cyberpunky, euh, bah écoute ça, ça va super bien, euh, je suis contente parce qu'une de mes idoles euh, a fait euh, la bonne action euh, du mois. La euh, Rousseau Non, Kevin Smith et ça a un rapport avec euh, le sujet euh, brûlant d'actualité du moment qui euh, a Harvey... Il a, alors il y avait ça aussi, il y a plus de beurre. Il y avait mais on a fait des stocks et Harvey Weinstein euh, donc je pense que vous êtes tous au courant du hashtag balance ton port et de ce personnage ce producteur qui profite de son statut euh, pour faire des trucs pas très bien des, Je trouve qu'il a l'air super sympa Et en fait, il se trouve que donc Kevin Smith c'est euh, c'est un réalisateur et il a aussi un podcast et donc je l'écoute beaucoup et en avant-première, j'ai été témoin de sa bonne action. C'est à dire que il a dû parler du sujet parce que la plupart de ses films ont été produits par Miramax, donc euh, par Harvey Weinstein, et qu'il en parlait en bien. Et en fait, pendant le podcast, on lui a demandé de s'exprimer sur le sujet. Et en fait, euh, c'était choquant parce que je pense que nous, les Français, on n'a pas l'habitude d'être dans l'émotion. Mais lui, il était vraiment traumatisé. Ça l'a vraiment marqué. Il était dégoûté. Il avait envie de foutre sa, sa carrière aux chiottes, en fait. Ce qui est, alors que c'est pas de sa faute, quoi. C'est pas. Euh... C'est pas à cause de lui que Harvey a fait ça. Et du coup, il a décidé de reverser tous les droits de ses films pour une association euh, pour aider les femmes, en fait, dans le, dans le cinéma. Bien, bien, oui Donc, euh, ouais, voilà. Donc, en fait, je suis contente parce que euh, j'ai toujours peur que les personnages publics que je kiffe euh, soient pas bien. Et là, pour le coup, euh, j'étais là. Oh, C'est bien, Kevin. C'est une super initiative. Bravo, ouais. Kevin. Et il a même décidé de... Il avait peur que les films se vendent plus après. Donc, il a même décidé de rajouter de l'argent de sa poche.
0: Super, euh, super initiative. Bravo. Voilà.
3: S'il donc... peut, peut filer un peu de weed, moi je suis preneur.
0: Ah ouais,
1: et puis oui, c'est un
3: gros fumeur de weed aussi.
1: Enfin, euh, de, de, il mange des sandwichs quoi. Bon, cas, cette
2: histoire a l'air d'avoir fait bouger pas mal de choses, j'ai l'impression. En tout cas, ça commence.
1: Ben en tout cas, oui, on en, on en parle beaucoup, hein, je sais pas. Euh, là... ah, Est-ce que
0: ça fait bouger les choses de, de...
1: En tout cas, ça libère la parole sur les réseaux, enfin euh, là, pour le coup. Euh... Même
2: pas que sur les réseaux, à la,
3: à la télé, enfin priori. Ouais, ce qui est bien, c'est que ça a vraiment débordé de, de, du sujet initial, enfin de... Du petit Hollywood pour vraiment. Euh, c'est partout maintenant. Hein, tout le monde s'est mis à bah, mm. la création du, du hashtag balance ton port.
1: Ouais, moi bah, je menace les gens maintenant. Dès qu'ils disent un truc, j'ai attention. Hashtag balance ton port. En <rire> plus, j'ai au moins trois auditeurs qui me suivent sur Twitter. D'ailleurs, on sait
2: d'où ça vient ça, balance ton port Non Personne, non
1: Je sais pas qui c'est qui l'a lancé. Euh, eh bien, dans le prochain, désolé d'en merdé. on espère qu'un auditeur. Euh, <rire> D'ailleurs, est-ce qu'il y a un
3: équivalent anglo-saxon du balance ton port
1: Alors, il y a le hashtag MeToo. J'aurais pu Non, #metoo Me c'est les c'est les nanas qui témoignent sur le fait que que elles ont été aussi victimes de harcèlement ou de voilà. Il y avait le #metoo. Euh, après, je sais pas s'il y en a d'autres parce que j'ai surtout vu Balance ton porc. Mais je sais qu'il y a pas mal d'associations, notamment euh, un truc que j'ai retweeté qui est pas mal, il y a une association qui a créé un numéro de téléphone que les nanas peuvent balancer. Oui, j'ai vu. Tu as vu oui. Si on leur demande leur numéro de téléphone, elles Elle peuvent donne donner...
2: donnent un faux numéro et s'envoient un SMS du genre « t'as été trop lourd avec cette <rire> c'est tranquille
3: <rire> ». Tu
0: es un relou
3: <rire> Voilà. Oui, je crois qu'il y a même une loi qui se prépare sur le harcèlement de rue. Euh, je sais que j'ai entendu parler de ça vaguement, mais... Euh... C'est
0: vrai qu'on a une très bonne ministre, euh, pour le coup, euh, Marlène Chapa, qui... Euh que je vous invite à suivre sur Twitter elle, qui... elle chia pas quoi elle, elle, elle,
4: chia, elle, elle chia pas <rire> 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 vas-y
0: on peut la couper c'est ouais. <rire> toi qui t'en charge <rire> mais euh, du coup non euh, elle, 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 je sais pas si elle fait bouger les choses mais en tout cas elle, elle prend parti sur Twitter et euh, je trouve ça très très bien qu'une qu femme politique euh, au gouvernement euh, balance un petit peu son porc
3: il <rire> faut espérer que ce ne sera pas un épiphénomène parce que ouais. maintenant à chaque fois qu'il se passe quelque chose on entend parler pendant deux semaines, euh, on entend parler que de ça et après ça disparaît. Après il y a Trump
1: qui fait une connerie et on l'oublie.
3: <rire> voilà. Donc euh, bah voilà bah, pour euh, pour toutes les femmes qui nous écoutent. Euh, vous euh, vous bon. soutien, on est avec vous. Voilà.
0: <rire> et toi Choco comment ça va
3: Bah moi ça va plutôt bien. Euh, Qu'est-ce qui des pop Qu'est-ce qui des pop alors comme je l'ai dit, c'est une émission pas du tout préparée. J'ai passé ma semaine à me dire je vais préparer l'émission, donc je ne sais même pas qu'est-ce qui dépote. Euh, quand de tu routine. dis préparer l'émission, ça un rapport avec ce que tu as bu <rire> toute la semaine. Ouais, pas ouais, c'est peut-être ça. Euh, ouais, J'ai génocidé un peu trop de neurones. Mais euh, non, qu'est-ce qui pop Qu'est-ce qui pop Non, non. Dernièrement, euh, ah si, euh, je vais juste faire un petit coup de un petit coup de projecteur sur euh, Another Lost One. C'est plus une recommandation qu'une actu, mais qui vient de sortir. Et, euh, et justement, par rapport à ce qu'on vient de dire, ça rebondit de manière assez, euh, assez juste et habile sur l'actualité.
0: Est-ce que tu peux rappeler ce que c'est
3: Alors, c'est un jeu euh, disponible sur PC, Mac, je crois, mais surtout euh, sur Android et iOS. Et c'est là que je conseille vraiment d'y jouer. Et le principe est très simple. Euh, c'est comme si on avait trouvé le téléphone de quelqu'un qui a disparu souvent. Il n'y en a que deux, donc oui, les deux ont disparu. Et en fouillant dans les textos, en essayant de trouver des mots de passe pour débloquer la messagerie et tout, on en apprend un peu plus sur, la, sur, sur ce qui s'est passé sur les dernières semaines de cette personne. Et euh, c'est vraiment une c'est une très bonne expérience de jeu. Et en plus, ça raconte des choses plutôt, plutôt véridiques et bien traitées, et traitées avec légèreté. Donc je recommande, voilà.
0: Alors moi, j'ai une petite question par rapport à ça. Est-ce que c'est le même sujet qui a été traité sur normal Lost Phone
3: non, 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 pas du tout. C'est
0: complètement autre chose ouais,
3: c'est autre chose, mais ça reste aussi pertinent. Peut-être un petit peu moins touchant sur la fin, mais, euh, mais non, c'est aussi pertinent. Très
1: bien. Ok, alors, euh, la semaine dernière, Baldwin, on a merdé ou pas <rire> bah,
3: La semaine, semaine dernière, dernière, je crois pas. Ouais. <rire> non, c'était <rire> le mois dernier.
1: Bon, bah d'accord.
2: Okay. Quand tu veux lancer un truc, fais-le bien comme
0: même. <rire> c'est vraiment trop freestyle aujourd'hui.
2: Ah oui, on commence toujours par la même rubrique. Vous savez qu'on commence à avoir l'habitude. Pour ceux qui nous écoutent, on dit plein de conneries. Enfin, moi je balance pas, mais c'est surtout vous. Hein. Moi, je dis, moi je dis pas. Toi, tu balances les autres. <rire> Et donc, oui, donc là, c'est la rubrique. Désolé, on a merdé. Donc, forcément, qu'est-ce qu'on a fait On a merdé encore cette fois-ci.
1: Désolé. Désolé. Ah oui, désolé. on est toujours à la recherche ouais. de jingle aussi. Désolé, on a merdé. <rire> Pour
2: éviter ça.
3: Désolé. Et vous dites ça, au passage aussi.
2: <rire> donc, envoyez-nous euh, vos, vos jingles. Euh, alors, a priori, on a quand même oublié de citer certaines choses notamment on n'a pas parlé du méchant mais un méchant quand même assez charismatique qui a quand même bercé notre enfance enfin bercé, terrorisé notre enfance si je vous dis, la certaine Nelly Olson <rire> on a oublié Nelly Olson alors est-ce qu'on a le droit de dire des insultes ou pas c'est
1: un auditeur qui nous ah, a inventé oui, euh, bon, euh, ouais. c'est Yoshi. Yoshi alors je
2: pense que ce n'est pas son vrai mais prénom est mais j'ai un doute
1: mais il a raison parce que Nelly Olson elle est très méchante et qu'après elle est devenue gentille et après pour ceux qui ont suivi sur M6 ce midi, il y a eu une autre Nelly Olsen quand la, la grande, la petite Nelly Olsen a grandi et qu'elle est devenue ouais. gentille.
3: Et ça, c'était à partir de
2: la saison 82, je crois, au <rire> 12 millième épisode.
3: On a précisé de quelle série on parle
2: Nélielson, 6 Alors, on Si personne n'essaie de qu'on parle... Attends, Baldwin, tu un
1: truc... Chantez avec nous
2: Vas-y, fais la chute Ah
0: non, je suis tombé dans l'herbe En vrai, on dirait le générique du télé-achat.
2: C'est vrai. tu le fais. Soit tu chantes mal, soit il y a si perso... vraiment un rapport. Donc oui, c'était...
1: Nelly Olson La Petite voilà. Maison dans la Prairie. Exactement. Et c'est vrai que du coup, on a oublié de parler de toutes ces méchantes petites filles qui sont méchantes.
3: La vignade en Princesse Sarah. Ouais, c'est ah,
1: ce type de... princess Princesse Sarah.
2: Alors là, ça, ça, ça fait aussi télé <rit> bizarrement. <ozone>. Princesse <laughs>
0: Sarah. Non, euh, princesse. Eh non. tu plane. es bien non. jolie. Tu es bien jolie. Après, je jamais compris Jui les paroles. Avec que ah oui. tous tes amis, tous tes mais c'est
3: surtout la suite. Hein. J'ai toujours entendu. Faut que...
0: Calmer mon fest, c'est porter. J'adorais
3: Prince. Moi, je vais vous dire, j'entendais quand ça rapicole plein de joie. Le soleil <rire> est avec toi.
2: Ça explique beaucoup de choses. <rire> Mais c'est vrai qu'ils nous, bah nous ont marqué, ces méchants, parce qu'à l'époque, on regardait ça, bah c'était les premiers vrais méchants qu'on voyait, nous, en fait.
1: Je crois que ça nous a donné un sens du bien et du mal.
2: Je sais pas, peut-être, oui, parce que je crois que le, le sens, sens que du bien donné, et du mal, c'est a... dès, dès, dès les contes qu'on nous raconte quand on est enfant. On, ça a surtout
3: donné un, un sens à, à la puterie, quand même, ce genre de, de, de méchante.
2: <rire> je suis d'accord. Donc, euh, merci Yoshi pour ce petit rappel. Yoshi qui est euh, un auditeur assez assidu euh, et qu'on remercie et qu'on salue. <rire> Je trouve que c'était bien de le dire, <rire> Punky. On va parler de Punky et de sa maladie, la rhymixomatie.
1: Oui, j'ai tendance à mélanger les noms, les mots. Oui. Les Mais qu'est-ce que as fait alors
2: Qu'est-ce que alors, as dit encore Alors j'ai fait une
1: bêtise parce que j'adore quand même la mythologie grecque et que et pour le coup j'ai vraiment merdé. Euh, <rire> au lieu de dire que enfin, j'ai dit que la mère d'Apollon et d'artémis c'était euh, Leia mais pas du tout, elle s'appelle en fait Leto et euh, je sais pas, peut-être que dans Star Wars à ce moment-là. Euh... Oui je
2: pense parce que Leia euh, dans la mythologie je sais pas si il y a une Leia Non ben je, je
1: sais pas ce qui m'est arrivé j'ai je, voilà, je, bugué mais c'est bien Leto qui a été euh, poursuivi euh, par la femme de
2: Zeus. Euh... Mais tu reconnais ton erreur et c'est exact... bien, et, bien. <rire> et je te remercie et je te salue mais je, veux, je
1: vais à l'association des gens qui font des erreurs
2: anonymes. L'évexie les remixomates anonymes oui, mais je
1: me fais soigner pour ça hein.
2: euh, alors a priori Karim tu voulais parler d'un méchant tragique cité non,
1: en fait bon, le problème c'est qu'en je... méchant tragique on a cité que des méchants
2: de Michael Bay c'est ça autant pour moi alors en
3: fait en gros ouais, ouais. Euh, quand est arrivé le moment d'évoquer un méchant tragique on a évoqué le général Hummel de, de, de ce magnifique film qui est, qu est The Rock mais bon euh ça a dû faire grincer des dents pour ceux qui nous écoutent parce que quand même méchant tragique on pense quelque chose il y a de la dramaturgie et tout et on évoque un film de Michael Bay donc euh, voilà un petit mea culpa pour pas avoir euh, cité je sais pas au hasard euh, Roy Betty par exemple qui est un des plus beaux méchants tragiques de l'histoire du cinéma <rire> mais on va revenir vers lui donc si Roy vous Betty, le connaissez pas euh, non, je... Roy Betty le Roy, méchant de Blade Runner de Blade Runner
2: exactement voilà. Et d'ailleurs, je crois que tu as pas mal de mea culpa, Choco, à faire. quest que j'ai encore
3: ah, Je sais pas, par rapport à Esca, Escarina. Ah oui, Escarina, effectivement. Alors, il faut savoir que la semaine dernière, je crois qu'on voulait lui faire une grosse édition. pourquoi
2: la semaine dernière Mais en moins dernier sans
1: nous.
3: <rire> Vous faites des trucs, c'est pas possible. On a une machine à voyager dans le temps. Euh, non, ouais, bah le, le podcast dernier, euh, on avait prévu dans, le, dans notre petit conducteur de remercier Escarina pour euh, les petits conseils qu'elle nous a donnés. Euh, Enfin, euh, un petit retour sur notre première émission. Donc, Escarina, je le rappelle, qui est chroniqueuse. Euh chez Arthur, euh... oh, j'ai perdu le fil. Super gamer side. <rire> Super gamer side. Avec Arthur, c'est qu a... Parce que j'ai utilisé le mot chroniqueuse, j'ai pas pourquoi j'ai dit ça. Euh, donc chez Gamerside side, des fondatrices du site qui euh, magique, qui nous a fait pas mal de retours euh, assez constructifs. Qu'on donc...
2: remercie et qu'on salue. Qu'on remercie et qu'on salue.
3: Et on va s'arrêter là pour arrêter de dire des, des, des bêtises. Car... Et donc voilà, donc euh, un grand merci et puis désolé parce qu'on a quand même mis un bon bâche la dernière fois en disant que non, on ne se présenterait pas.
1: Euh, tu Choco, tu lui as mis
2: un. <rire> ah là,
3: vous m'avez suivi après.
2: Oui, d'ailleurs à, à propos de bâche est-ce que cette semaine, jusqu'aujourd'hui aujourd'hui, t'as une nouvelle cible parce que
3: priori ça commence en à devenir. Choco,
1: dire... après le dernier bar avant la fin du monde, après bah, les Parisiens. Les
3: Parisiens, ce que versus the world, cible. comment ça se passe Ah, oh, je peux revenir sur les Parisiens en disant oui, ils sont bon, pas tous, c'est pas tous des enculés. Pas tous <rire> des enculés, c'est Paris quand même. On aime Paris parce que c'est fin, parce que c'est sophistiqué. Mais bon, euh, quand les rapports sociaux deviennent sophistiqués, ça devient de la merde. Donc c'est pour ça que les Parisiens des fois. Tu euh, vois, même
2: quand tu fais un compliment, tu fais quand même. Tu sais pas faire. C'est un truc de fou, t'arrives même pas à te racheter
3: C'est pas que les parisiens, c'est bon, le français en général C'est pire, tu t'attaques à la France
1: Alors là maintenant on est passé des parisiens aux français, quoi. Alors là, <rire> parisiens aux
3: français quoi. Ah non mais on a une réputation à les mériter quand même les français On sait, on sait tu... pas se tenir tu... on mais toi tu sais, sais pas t'excuser, les... c'est un truc de fou Enfin bon bref es le... Désolé les parisiens
2: <rire> Mais par contre le reste des français, pareil On est tous des salopes <rire> Tu sais pas t'excuser carré Je suis con alors, qu'est-ce que... <rire> ah ben justement, <rire> on a évoqué euh, au dernier podcast euh, ce qu'était une marissou, mais je ne sais pas si on l'avait bien, bien expliqué. Est-ce que l'un de vous peut nous expliquer ce que c'est ce une marissou
3: Alors, une marissou, ouais, c'est en fait c'est un terme qui est utilisé en fiction pour désigner ce genre de personnage euh, un peu trop parfait. Euh, pour prendre, bon, on va dire que les exemples les plus probants, c'est souvent dans les teen, les teen movies, où on va prendre soit le... Le ou l'héroïne que tout le monde perçoit comme moche, mais qui en vrai est belle dès qu'elle enlève ses lunettes. Et qui euh, est vierge pour ne pas se faire buter par le. Pas le forcément, tueur. mais dont tous les défauts sont finalement des qualités assez mignonnes et qui est un personnage pas du tout complexe, pas du tout nuancier, nuancé, et juste un espèce de fantasme adolescent. Euh, voilà. Euh, Peut-être que tu pourras donner des précisions un peu plus précises. Ouais,
1: un, un personnage, en fait, la Marissou, c'est un personnage lisse parce qu'effectivement, quand elle a des défauts, bah, c'est mignon.
2: Ça s'adresse pas qu'aux femmes, bien sûr aux hommes aussi.
1: Ça peut, ça, ça, à la base. Le geek c'est devenu une très... vraie
3: Marissou, par exemple ouais. dans les comédies, dans les, dans les, dans les teen movies.
1: Euh, oui, bon, en bon. fait, c'est des personnages qui sont, qui sont en fait parfaits et du coup, ils en deviennent euh, inintéressants au possible parce que on peut pas s'identifier oui, euh, dans un personnage comme ça. on va revenir
3: sur toi. une des plus grandes marisous du, de, de l'univers télévisuel, c'est euh, Mosby, par exemple. Ouais, Ted Mosby de Ted, uh, Ted, uh, Mother. Ted,
1: Ted Mosby, c'est une Marissou. Ouais, c'est ça.
3: Oh, je suis un pauvre architecte à New York qui ne trouve pas l'amour.
1: J'ai un appart de 100 mètres carrés. Euh, j'ai acheté galère, une maison au cas je, où. Je galère dans la vie. J'ai acheté une maison, mais j ai, j ai, ma cheminée est un peu branlante. Je suis le
2: plus jeune architecte de New York, mais bon, à part ça, j'ai quelques problèmes aussi. Oui, on connaît. Ouais. Donc maintenant, ouais, on a bien défini ce qu'était les mais c'est quelque chose qui est, qui est toujours utilisé. Il y a toujours un personnage ouais, de ouais, ouais. hein. C'est euh,
3: très C'est bah bien de les voir disparaître petit à petit. Je pense qu'on euh, on devient de moins en moins indulgent vis-à-vis -vis des Marissous.
2: Ouais, on commence à être saoulé, c'est possible. Il
3: bah, y a qu'à voir la disparition, justement, ou la transformation du genre de la comédie romantique, qui euh, maintenant est plus, arrive plus à la télévision et de manière beaucoup moins lisse. Et je sais que ça en a marre des Marissous. À mort les Marissous. Euh, une auditrice, une
2: certaine Jessica, qui mmh. nous dit qu'on a vraiment un, gros, un sérieux problème pour garder nos identités secrètes. Je vois pas du tout de quoi elle parle. Oui,
1: effectivement, Jessica, d'ailleurs, merci pour ton écoute du, du podcast. Et fait... on te salue. <rire> on te sa... Jessica, on te salue. Non, elle nous a fait un retour sympa, notamment le fait qu'elle que... enfin, avait l'impression que... Dans le podcast, ça a été avec nous. Oui, Jessica, tu es avec nous. Euh... Si tu pouvais
2: enlever ta main de ma cuisse, hein, Jessica, ça m'arrange.
1: <rire> Mais elle nous a aussi dit qu'on n'était pas très doués euh, pour garder nos identités secrètes. Donc, Pour rappel, hein, les, les, les noms qu'on doit garder dans ce podcast, c'est Baldwin, Moufette, Choco et Punky. Et les autres prénoms que vous entendez n'existent pas, en fait.
2: Euh... <rire> c'est des faux, en fait. Hein. Voilà. <rire> Donc bon, bah, cette chronique est enfin terminée, mais j'ai l'impression que <rire> elle s'allonge de plus en plus, cette chronique. <rire> on n'avait pas pour objectif <rire> de la, la raccourcir <rire> mais j'ai l'impression qu'on rajoute des trucs. Alors, je sais pas si c'est normal. Ou...
1: Bah, ce qui est bien, c'est qu'on a des auditeurs maintenant qui nous mettent euh, la tête dedans de plus en plus. Donc c est, c est...
2: Oui, et des auditeurs nous, nous, nous remontent de plus en plus de choses. Donc, merci, maman, <rire> pour, pour toutes ces critiques. <rire> voilà.
3: Et bah, on attend, on attend, on attend les prochaines, euh, les prochaines remontrances, parce qu'on va forcément encore en commettre, et, et ça nous fait plaisir d'avoir des retours un petit côté Marissou quand tu dis ça, tu vois. Ouais, mais je suis une grande Marissou, moi, <rire> en vrai. Bon, la suite, c'est quoi, alors La suite, c'est quoi bah, Ça va être le sujet du jour. Exactement. Et c'est quoi, le sujet Et du le jour Le sujet du jour. Alors, pour recontextualiser, il faut savoir que ce mois-ci, bah, au début du mois, on est, on est actuellement en octobre, on est fait en octobre. Mais au début octobre, un, film est, un petit film est sorti, une petite suite que personne n'attendait d'un film que tout le monde a oublié. Euh, et en plus c'est le 2049 e épisode donc je me disais bon bah c'est quoi ce film qu'est-ce qui se passe donc je parle bien de euh, Baldwin Baldwin Blade Runner <rire> Baldwin 2049 oh ça ça fait un super film <rire> je sais pas je, faut voir la tête du mec donc Blade Runner 2049 voilà qui est sorti de Denis Villeneuve et on s'est dit que c'était euh, le bon moment avec un mois de décalage de parler de bah, de cyberpunk donc voilà, cyberpunk, c'est quelque chose qui a beaucoup infusé la pop culture, mais qui bizarrement reste quand même un peu, euh, un peu, je dirais pas mystérieux, mais euh, quand je l'évoquais autour de moi, même euh, même avec vous, quand je parlais de cyberpunk, les gens connaissent sans forcément connaître. Donc on s'est dit qu'on va, on va essayer de mettre euh, encore une fois un petit coup de projecteur dessus c'est ouais, peut-être
2: parce de... qu'on n'arrive pas on ne sait pas vraiment le définir Enfin, pourtant il y, y a un bon quai des charges euh... alors j'ai une
1: définition bon déjà euh, si ça peut vous aider Blade Runner en tout cas le premier c'est une œuvre euh, cinématographique vraiment cyberpunk mais il y a une personne qui s'appelle Laurence Pearson qui a une super définition de ce qu'est ce que le cyberpunk elle est en anglais on a fait une traduction nous-mêmes en français euh, oui, voilà. parce
2: que tu l'aurais fait en chinois, ça aurait été plus compliqué bah, je encore. Peux, je
1: peux le dire en anglais, mais euh, bon je vais le dire en anglais et en français, et puis vous m'arrêtez. Donc en anglais, c'est. Ça, le en français. Français d'abord <rire> Qu'est-ce que vous voulez mais Non, mais fais-le en français. Français, d'accord. Le personnage classique cyberpunk est un solitaire marginalisé et aliéné, euh, donc qui vit en marge de la société, en général dans un futur dystopique. Donc, il, va falloir, il va falloir expliquer ce que c'est. vie <rire> Dystopique. Où la vie quotidienne est impactée par des changements technologiques brutaux, euh, un nuage omniprésent de données informatisées et une modification invasive du corps humain. Donc je vous le fais une fois en anglais. Euh, classic cyberpunk characters.
2: Mais pourquoi tu veux le faire en anglais Il y a trois éditeurs, ils sont français. Imagine
1: on a mal traduit
2: Ouf, non mais on a compris l'idée générale. Bon pas... bah vous
1: cherchez Laurence Pearson et ça commence par plastique. D'ailleurs c'est qui ce
2: Laurence Pearson C'est quoi C'est un blogueur C'est un écrivain C'est un.
1: Je sais. C'est eh bah voilà. un éditeur. Non, un... je crois que c'est un éditeur. Euh, c'est un... un éditeur. Mais ouais. en fait cette, cette définition coup, est... elle est restée, elle est citée à chaque fois qu'on parle de cyberpunk. Donc euh, voilà. Eh
2: bah, on l'a citée c'est cool. Mais on l'a citée en français. On commence <rire> bon, pas
1: Je ne la très pas en anglais. Si on a mal traduit, tant pis. Et puis juste pour ajouter L'assimilation du terme punk parce que cyberpunk c'est cyber. Et punk, c'est euh, induit par un, un slogan pour ce mouvement qui est euh, ⁇ No future ⁇ Oh, je vous ai prouvé. <rire> Pas de futur. Voilà. Oui, mais ça,
2: c'était euh, ce que disaient aussi les punks, le groupe euh, les chanteurs. Oui, ouais, mais comme ju ça, ju
1: ouais. justement, c'est ça. En fait, euh, bah, juste pour résumer très rapidement, en gros, ce que dit cette définition, c'est qu'il y a trois thèmes principaux dans ce qu'est un univers cyberpunk, pour vous aider à trouver ce que c'est. Le premier, c'est effectivement un univers euh, d'une dystopie. Euh, c'est-à-dire qu'on a euh, un récit de fiction qui dépeint une société euh, qui est organisée d'une telle manière que les membres ne peuvent pas atteindre le, le bonheur euh, bah, donc gros exemple Blade Runner euh, Ghost in the Shell euh, et le fameux Orwell de 1984 donc c'est pas joyeux joyeux quand même hein
3: alors Orwell euh, 1984 je l'inclurais pas forcément dans du cyberpunk ça traite non, justement du totalitarisme non je parle de dystopie totalitarisme ah, c'est vraiment
1: oui. le, le, le ça peut être hors du cyberpunk en fait dans cyberpunk il y a trois choses il y a la dystopie donc ça on peut le trouver ailleurs que dans le cyberpunk mais après il y a d'autres choses il y a la technologie
2: des sandwichs euh... au fromage.
1: Euh... je
2: crois C'était ça es Je crois
1: qu'ils ont pas de sandwichs au fromage. Alors, je crois voilà, en fait déjà il n'y a pas de sandwichs au fromage. Si
3: oui, mais c'est du fromage euh, c'est du fromage artificiel. Fait à
1: base d'insectes, je pense. Ouais, on ouais, est ouais, vraiment
2: ouais. en train de parler de fromage du futur là, <rire> juste pour savoir. Okay, okay. bah, bah, c'est si dans un
1: futur dépressif donc tu as une forte technologie avec euh, la techno accélération. On est bien d'accord
2: que les gens sont dépressifs dans le futur parce qu'ils ne peuvent pas faire de raclette. C'est <rire> exactement on est en, on est en train ça. de dire ça en fait.
1: Je pense que c'est ça. Euh, dans si les technologies futur
3: c'est nos, <rire> nos raclettes en fait. <rire>
1: <rire> donc, en fait, dans les, dans les technologies, tu as. Euh, mais ça, on, on, on verra un peu plus après. Il y a, la, y a le, la notion de réseau, de transhumanisme. Donc, ça, ça, on verra ça plus tard. Euh, la virtualité, comme par exemple Matrix, euh, Le Cobaye, qui est un film renié par Stephen King. Euh, et il a, les intelligences artificielles, comme euh, AI, euh, Her, Skynet. Et enfin, Le Anti-Héros. qui est un film. C'est pas un film, Skynet, c'est dans un film que... Eh bien, c'est la question du jour. Si vous arrivez à trouver non, le film... Si vous ne trouvez pas, surtout. Chut, il faut pas le dire. S'il y en a qui trouvent, ils ont gagné euh, le reste qu du <rire> de... Qu'est-ce ça dit Qu'est-ce que ça
2: Avec du fromage du futur. Ouais.
1: Et enfin, dedans, on a un anti-héros qui, euh, qui est inspiré de romans noirs. C'est euh, l'homme de la rue, il est solitaire, il est marginal. Il doit s'adapter à une évolution technologique rapide qui n'arrête pas d'évoluer très, très rapidement et, euh, et il n'a pas de racines. Il est très bon en électronique parfois, mais il n'a pas de relation humaine. Euh, mais il n'est pas complètement nihiliste.
2: Nihiliste, qui veut dire
1: Ne croire en rien.
2: Non, qui n'aime pas le nil. <rire> 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 Truc qui n'a rien à voir.
1: Bon, en gros, je vous ai donné très vite les trois thèmes, mais on va les retrouver tout au long de ce mais podcast. C'est
2: bien que tu aies précisé que le fait qu'il soit un petit peu en dehors de, du système, parce que ça rappelle les héros des pulp. Sauf qu'on a transposé le rôle du pulp dans un futur dystopique, bah, en fait. Comme on l'avait dit dépressif. sur le
3: sur la première émission, ouais, le pulp, il euh, y avait un des genres qui a beaucoup explosé avec le pulp, c'est le roman noir. Et le roman noir, c'est quelque chose qui a infusé, euh, finalement, le cyberpunk. Euh, mais de manière. Euh, enfin, il l'a pris par derrière. Euh, <rire> <rire> violemment. Et pas par la main, j'imagine. C'est vrai, euh, quand, on, quand on, on se penchera un peu plus tard sur la littérature, mais il y a toujours ces personnages un peu isolés. Il y a ce côté un peu presque. On entendrait presque une voix off qui te raconte, qui te raconte le monde qui entoure le personnage des abusés. Mmh, comme euh, dans
0: une version de Blade Runner.
3: Exactement. Ouais, ouais, exactement avec <rire> la, je, je ne sais plus laquelle, mais.
0: Euh, <rire>
3: mais euh, ouais, et donc, Blade Runner. Euh, ça fait partie des œuvres qui a le plus euh, qui a le plus on va dire marqué le cyberpunk c'est une des pierres une des pierres angulaires de, du cyberpunk il fallait placer ce mot là il ouais, faudra <rire> toujours le placer dans le cinéma et, euh, et euh, quand on regarde euh, quand on regarde Blade Runner c'est un film noir dans le futur tout simplement
2: c'est ça mais aujourd'hui c'est vrai que je pense que si on devait mettre une image en face du mot cyberpunk au niveau des films on penserait tous à Blade Runner en fait je pense ouais. même s'il y en a plein d'autres hein, mais Blade Runner je pense que c'est comme tu dis c'est la pierre angulaire c'est euh même s'il si, euh, est devenu culte avec le temps, c'est un des premiers à avoir un, une vision aussi... Euh... Enfin, c'est difficile à dire, mais en gros, c'est quand on imagine euh, Cyberpunk, on voit vraiment on, le Los Angeles de Blade Runner.
3: Blade Runner, son esthétique a infusé mais toute la pop culture dans le jeu vidéo. Le jeu vidéo, aujourd'hui, ne serait pas pareil. Tout ce qui est futuriste, les, les, les villes plongées dans le noir, avec des néon partout, la pollution, partout, etc. La pollution hein. les voitures volantes, et tout. c'était avant autour à futur.
1: Je voulais juste préciser, parce que je crois qu'on m'avait posé la question, en fait, le cyberpunk, c'est un, un sous-genre de la science-fiction. Ce n'est pas la science-fiction, il y a d'autres mm -hmm. types d'œuvres dans la science-fiction. C'est une branche.
3: Ouais, c'est une branche. C'est euh... qu'on nous demandait, est-ce que c'est pareil que la science-fiction bah, Ouais. C'est de la science-fiction.
1: C'est de la science-fiction, mais c'est la branche dépressive de, de,
0: de la science-fiction. Est-ce euh, qu'on peut euh, expliquer la différence entre cyberpunk et steampunk
3: alors le steampunk, ça part souvent du chronique. Euh, alors une chronique, c'est imaginer euh, un présent alternatif. Imaginons si euh, Einstein avait tué Hitler, euh, qu'est-ce qui se passerait euh, en 1940 Ou les nazis
1: ont gagné la guerre, c'est le fameux truc. Euh... Ouais, voilà.
3: Euh, le steampunk, ça part souvent du chronique. Il part de d'une Angleterre victorienne qui aurait. Euh... Enfin, c'est comme si la, 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 la révolution industrielle se serait poursuivie dans le futur et qu'on aurait des, des voitures volantes mais à vapeur. Où il y a donc il y a toute cette esthétique victorienne et euh, ça se distingue du cyberpunk bah déjà par cet univers parce que le cyberpunk faut savoir qu'une des une des mamelles c'est quand même euh, le côté anticipation euh, l'informatique dans le dans le steampunk il n'y a pas d'informatique, pas de réseau, pas de il manque toutes ces notions donc ouais c'est assez différent.
2: Et euh, je, ouais, je sais pas, on a des, des exemples de steampunk genre euh, à part Steam Boy de euh, dans les Katsuro de... Tomo il y a Wolfenstein en jeu
3: vidéo il bah, y a Jules Verne
2: il y a Jules le... Verne aussi ouais.
1: mais Miyazaki il en a pas fait aussi euh, avec le château ambulant en... le château dans le ciel
3: le château dans le, le, ciel. Dans le ciel est très steampunk le château ambulant aussi il y a des côtés euh, steampunk avec euh, justement on a encore l'air de, euh, des moteurs à essence et tout Donc euh, oh, j'ai eu un accent bizarre des moteurs à essence <rire> euh, <rire> mais ouais en fait le, ouais, le steampunk ça va des fois ça va souvent euh, avoir un parallèle au niveau thématique avec le cyberpunk, parce que, alors que là on est, on va dire on est dans l'informatisation, dans le steampunk on sert beaucoup de l'industrialisation aussi pour parler de l'asservissement des masses, de, de la bourgeoisie face, face au peuple ouvrier. Et on, a les, on a la même dichotomie qui revient souvent dans le cyberpunk. Déjà dans ça un petit peu plus. Et, euh, ouais. Et donc c'était quoi la suite
1: bah, C'est quelqu'un qui allait nous parler de Blade Runner.
3: C'est qui C'est quelqu'un
1: C'est un petit animal. <rire> un zombie, hein Et Qui s'appelle Moufette.
0: Euh, ouais, ouais. Alors moi, aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de Blade Runner. Donc Comme on l'a a, a cité avant, un peu l'entité le, de, de, du cyberpunk au cinéma. Donc Du coup, le, le premier. Le premier du nom, ouais. Alors le premier, le premier, le premier, sachant qu'il y a eu quand même huit versions au total. Euh, donc Blade Runner c'est un film qui est sorti en 1982 pour sa première version. C'est réalisé par Ridley Scott. Pourquoi tu te Parce, Parce que, que les... c'est mon année de naissance. Mais on ah, a dit on donnait pas donner
2: pas une identité et là tu donnes un indice. <rire> là on peut te reconnaître. Punky <rire> 82, il y en a qu'une. Tu t'es grillée toute seule.
0: <rire> donc c'est sorti en 82 pour la première version, c'est réalisé par Ridley Scott. Donc je l'ai dit il y a trois il y a huit versions qui sont qui ont été rendues publiques au total dont Trois des plus connus, euh, la version des producteurs donc sorti en 82, le Director's Cut en 92 et le Final Cut en 2007. Sachant qu'il y en a une 4... La dernière, c'est aussi récent que ça, 2007 ah, Final ouais. Cut, oui, c'est euh, 2007.
3: D'ailleurs, ma, ma sœur a eu la chance de le voir au cinéma parce qu'il était ressorti pour l'occasion.
0: Exactement. Euh, et entre la version de 82 et 92, en fait, il, a, il y avait le, le, le Workprint, donc la version test qui avait fuité par hasard. Euh, je vous en reparlerai un petit peu après. Je vais recentrer un petit peu Blade Runner, mais je ne vais pas vous raconter tout le film parce que je pars du postulat que tout le monde l'a vu. Ne spoile pas un film de 30 ans. Le, le, si le premier, il faut quand même expliquer. Je vais, je vais resituer le contexte. Ouais, au moins enfin, va expliquer les, la données de l'histoire. Euh, mais je vais pas vous le faire en long en large je, je parle vraiment du principe que vous l'avez vu en plus si vous ouais, avez été voir pour 2049 pour les auditeurs hein. qui ont vu ouais. 2049 et qui se souvenaient pas du premier j'en ai quelques-uns Ah, je j'ai mieux expliqué le premier en ouais, tout cas. si vous n'avez pas vu, encore vu uh, 2049 faites-vous Blade Runner uh, et les courts-métrages aussi et les courts-métrages exactement alors du coup, c'est quoi l'histoire du premier Blade Runner
3: ah, En Alors, fait, je préviens, euh, là, on s'autorise à spoiler sur le premier Blade Runner. On a oui, dit fait, plus ouais. de 30 ans
2: d'aller le droit. Non, mais on a tout spoilé. On a fait qu'il la saison 7, on, on en plein. on peut se permettre comme pour le coup.
3: Non, mais on va éviter sur le 2049.
2: On va éviter, mais on fera quand même, je, me, je nous connais.
0: Euh, donc, on resitue. Blade Runner, donc ça s'inspire d'un roman de Philippe Kadik qui s'appelle « Les androïdes rêvent-ils euh, de moutons ?» Euh, le film d'ailleurs est dédié euh, à Philippe Dick. il euh, y a une petite, une petite phrase d'hommage euh, à la fin du film euh, donc ça se situe à Los Angeles en 2019 et ça met en scène Rick Descartes interprété par Harrison Ford qui est un Blade Runner qui reprend du service afin de traquer un groupe de réplicants rebelles qu'est-ce qu'un qu réplicant que les et qu'est-ce qu'un Blade, qu qu Blade Runner euh, bah, le Blade Runner euh, chasse les réplicants qu est-ce que ça qu est qu
2: est a rapport avec Road Runner <rire> <rire> ah oui, est-ce que ça a un lien Je ne sais pas. Alors, parce ce que le coyote n'a jamais réussi à choper On pas
1: de Pas
0: de rapport. Donc le blade runner c'est un chasseur de réplicants. Et qu'est-ce qu'est le répliquant Alors le répliquant, ce sont des androïdes créés par la. Tyrell Corporation, euh, à partir d'ADN humain avant de servir l'homme, mais ce ne sont ni des clones. Et quand je dis que ce ne sont pas des clones, je, je passe un petit coucou à un vlogueur cinéma. Euh, dont on terra le nom. Dont on terra le nom qui a fait une vidéo euh, en, en, avec un sujet principal c'est des clones, je comprends pas, mais en fait non, ce ne sont pas des clones, gars. Euh, ce ne sont pas des robots non plus. Euh, toutefois pour les plus récents c'est difficile de les distinguer euh, par rapport à de vrais humains donc on utilise un procédé qui s'appelle le test Voidkamp qui est une série de questions qui permet de, de les reconnaître ou pas donc d'un point
1: de vue biologique ils ressemblent vraiment à des humains exactement ils, ils ont, ont un nombril mais,
3: par contre ils sont, il faut savoir c'est aussi euh, un des, une des choses qui fait qu'ils qu sont chassés c'est qu'ils sont plus forts ils sont conçus pour être plus forts, plus résistants plus
0: intelligents aussi Exa mais j'y reviendrai les ah, gars ouais. hey, Tranquille, tranquille, j'ai préparé mon truc donc, ça, c'est pour la, la trame principale euh, de Blade Runner. Donc, on a des cartes qui chassent un groupe de répliquants rebelles. Euh, ça, ça, le film part comme ça. Après, je, vais, je pense que tout le monde a en tête les histoires avec Rachel, tout ce qui se passe après. Je, donc, je viens de vous, vous, vous donner la, la trame principale. Euh, pour le film, on verra après un petit peu euh, vraiment les attributs euh, des répliquants. Qu'est un répliquant euh, cartes est il un répliquant Oh mon Dieu euh, On va parler un petit peu plus du film et de son de sa, son 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 accueil à la sortie. Euh, Blade Runner, quand il est sorti, donc il est sorti dans sa version producteur de 82, ça a été un échec commercial. Euh, donc il a fait niveau recette 27,6 millions de dollars. Pour vous donner un petit ordre d'idée, E.T., la même année, a récolté 352,2 millions de dollars. Pas de chance pour Blade Runner, il est sorti deux semaines après E.T.
2: Le premier film que j'ai vu au cinéma, E.T.
0: Merci, Ça Baldwin. Ça
2: Ça donne un indice sur, sur mon identité. Plus
0: vieux que moi En fait, ce qui est ressorti euh, lors de, de, de la sortie du film de 82, c'est qu'en fait, les, les spectateurs n'ont pas grand, compris grand-chose euh, à Blade Runner. Euh, sur cette version, en fait, euh, on avait, donc euh, pour, euh, pour rappel, la version de 82 qui est sortie, il y avait une voix off, déjà, qui expliquait un petit peu ce euh, qui se passait pendant le film. C'était peut-être un petit peu trop euh, avant-gardie, je pense. Enfin, il fallait accompagner le public, donc ils ont mis une, une voix off. Et il y avait euh, surtout euh, la, la, la petite happy ending euh, avec euh, Descartes qui part avec Rachel... Euh, gaffe euh, qui, qui dit à, à des cartes qu'il ne, qui ne les poursuivra pas et qu'ils peuvent partir. Ça finit sur un plan avec des paysages. Euh, ah oui, c'est vrai. Je
3: rappelle, euh, ils sont une espèce de, on, on croirait qu'ils sont en Irlande. Eh bien,
0: ben, alors, petite histoire, en fait, ce sont des chutes euh, de Shining. Euh, Kubrick a laissé ses droits pour les chutes des plans de Shining. Et en fait, ce que tu vois à la fin, c'est le début de Shining quand ils sont dans les montagnes.
1: Mais c'est pas la version qui passe à la télé, en fait, celle-là, du coup. Est-ce qu'ils ont repassé Blade
0: Runner à la télé euh... Non, je pense que c'était soit le Director's Cut, soit le Final Cut, mais ça doit ouais, être la je première. Je ne me, parce me que pas a, du tout la version... pas du tout marché, en cette fait.
3: Cette version-là, étant donné le culte qu'il y a eu pour le film après, finalement, elle a été mise de côté.
0: Exactement. Ah, mmh. Je ne me souvenais pas du tout qu'il y avait une version Happy End. Bah, sur, sur cette version, euh, si. Donc, euh... donc, les Happy -end, ça marche pas. Donc, les Happy End, ça marche Et pas. Et
3: je crois qu'en plus, dans cette version... Euh, il précise dans le dialogue de fin que finalement euh, elle vit plus longtemps parce exactement que... en
0: fait Gaff euh, du coup euh, donc gaffe pour rappel c'est l'autre Blade Runner euh, qui suit un petit peu Descartes celui qui pose des origamis et donc euh, c'est le mec de Battlestar Galactica Mais bah alors moi tu sais qu'à chaque fois que j'ai vu ce film j'ai googlé à chaque fois euh, Gaff euh, John Travolta ce mec ressemble à Travolta. Il a la peau une toute, euh, toute... Bah oui, je me suis dit c'est un, un effet, tu vois. Mais non, et non, tu... il, a, il
1: a la peau vraiment comme ça. Et c'est bah, l'un des rôles principaux dans dans, dans dans Battlestar Galactica, la série.
0: Euh... Et ben bah, moi, c'est pour moi c'est Travolta. Donc à chaque fois je le google, à chaque fois que je les je, je vais être convaincu, mais
3: non. Et c'est pas faux, il a un petit air de Travolta jeune. Euh...
0: C'est vrai, hein, tu vois. Euh... le toxico. Là, la, la deuxième version la plus connue est sortie en 92, mais en fait, entre les deux, il y a ce que je vous avais dit un petit peu plus tôt, le Workprint qui a fuité. Et en fait, il a fuité totalement par hasard. C'est un employé de la Warner qui cherchait une copie d'un autre film, je me souviens plus du nom, et qui est tombé par hasard en fait sur le Workprint. Le Workprint, c'était une version test qui était destinée à être montrée à, à une petite partie du public pour avoir les premiers retours. Et en fait, dans cette version euh, du Workprint... Euh, on avait la scène euh, onirique avec la licorne, donc le rêve de Descartes. Pour rappel, à un moment, euh, Descartes rentre chez lui, il est un, un petit peu bourré, il s'endort, et puis il rêve d'une licorne. Une licorne la, la licorne, on la retrouve à la fin sous forme d'origami, Gaff euh, dépose une, une licorne à la sortie de l'appartement de, de Descartes. Euh... Ridley Scott, en fait, ils ont appelé cette version euh, à l'époque... Director's cut, sauf que Ridley Scott n'était pas d'accord pour que ce soit ce Director's cut pour lui c'était vraiment le, le work print et euh, c'est à ce moment là qu'il a décidé en fait de lui refaire carrément une version qui est la version Director's cut, donc en 90 il a, euh, il a sorti sa version et il l'a il remontré au public et, euh, et pour lui c'est sa version c'est la version approuvée par Ridley Scott et là est-ce que l'accueil a été plus favorable exactement en fait euh, ça a donné un regain de popularité à ce film et c'est à partir de ce moment là que le film est devenu culte en fait alors, ce qui diffère en fait de, de la version des producteurs donc il n'y a plus la voix off déjà évidemment il n'y a plus euh, la, la fin euh, dans les montagnes euh, avec les paysages euh, à la cubrique euh, il a rajouté donc euh, cette scène de la licorne il a. Alors il y a. Il y a aussi cette scène où euh, où on voit les yeux de, de Descartes briller un petit peu en rouge, comme comme les yeux des répliquants. Ça c'est volontaire, c'est Ridley Scott qui l'a ajouté et ce n'est pas un effet de lumière. Je m'adresse encore à ce fameux vlogger. Euh, voilà. Dont on taira <rire> le nom. <rire> on le nom. Euh, et euh, dans cette version et uniquement dans cette version, donc elle n'est pas non plus dans le dans le final cut, il y a Gaff qui en fait. Euh, s'adresse à Descartes en lui disant es-tu sûr d'être un humain et c'est uniquement dans cette version elle n'est pas non plus dans le dans le final cut donc il lui dit en city speak vous savez dans Blade Runner il y a une espèce de langue qui mélange plusieurs plusieurs langues et donc en city speak il lui demande est-ce que tu es sûr d'être un humain et puis 2007 arrive le final cut donc qui est donc le director's cut le pardon a été approuvé par Ridley Scott mais le final cut est la version préférée de Ridley Scott en fait, il y a les effets, euh, les effets spéciaux qui sont retravaillés, il y a un meilleur son, donc tout est un petit peu remasterisé. Euh, il y a une traduction aussi qui est euh, qui est modifiée, parce qu'en fait, euh, jusqu'à 2007, si vous regardez Blade Runner, que ce soit la version euh, des producteurs ou, ou, ou le directeur cut, il y a une phrase, euh, vous savez, quand Descartes retourne voir Brian, son ancien inspecteur, qui lui demande d'aller chasser les, les les répliquants rebelles, il lui dit euh, « il y en a un qui a grillé dans le champ électromagnétique ». Sauf qu'en fait, si tu fais le compte, du coup, il resterait cinq réplicants. Alors qu'en fait, il poursuit quatre réplicants. Et cette phrase a donc été modifiée pour sa traduction en deux d'entre eux ont été grillés dans un champ électromagnétique. Voilà, bon. petite histoire. Euh... T'as bien bossé, hein hey, Je suis Al. Franchement, bravo. Il euh, y a la scène avec Zora. Donc Zora, c'est la première réplicante que, que Descartes tue, qui est un petit peu plus longue. Euh, les, scènes, euh, sont, les scènes violentes sont un petit peu plus... C'est des plans rapprochés. Euh, avant, c'était des plans un petit peu plus larges. Et puis, il euh, y a cette fameuse scène avec, avec le, le monologue de, de Roy où il lâche la colombe. Dans la version Director's Cut, c'est une version de jour. Dans la version Final Cut, euh, c'est la nuit. Voilà, c'est les, les plus gros points.
1: La, la, la dernière version que j'ai vue, c'est le soleil le qui le se levait après, je crois coup. Alors ah ça,
0: bah c'est la, la director's cut, Donc, puisque okay. dans le final cut, euh, il fait sombre. Mmh. Magnifique scène. Magnifique scène et magnifique monologue, mais euh, je vais d'ailleurs rebondir sur ce petit monologue et j'arrive aux, aux, aux petites anecdotes euh, de Blade Runner. <rire> euh, Est-ce que vous savez à qui pensait Ridley Scott avant de, de caster euh, Harrison Ford pour, pour son film
2: uh, Tom Select.
0: <rire> eh bien non, mauvaise réponse. Je pensais à Dustin Hoffman, c'était Dustin Hoffman à la base qui devait euh, qui devait prendre le rôle et puis et puis finalement non, c'est Harrison Ford qui a été qui a été choisi. J'ai du mal à imaginer
2: ouais, bon, non, non, Mais, mais en fait, vrai, Dustin Hoffman,
0: c'est quoi Il a décliné ou euh... Euh, je ne sais pas. pas, ouais, <rire> pas question, non, je sais. J'ai vu
1: que. Écoute, <rire>
0: euh, Baldwin, tu peux pas appeler euh, Dustin et lui
1: demander Je
2: lui si, bah, envoie SMS. <rire> euh,
0: je l'ai dit un peu plus haut. Euh... Blade Runner est inspiré d'un livre de, de Philippe Kadic qui s'appelle donc euh, Le truc avec les moutons. Le truc avec les moutons, exactement. Ridley, Ridley Scott n'a jamais fini ce livre. Euh, en fait, il, il a carrément dit. Il n'a pas fini de le lire. Il a pas fait. fini de le lire. C'est un dit, vrai flemmard de l'école. <rire> exactement. En fait, il a, dit, euh, il a dit carrément à Philippe Kadic euh, T'es trop dense, mec. À la page 32, il y a déjà 17 histoires en cours. Tu peux me faire une fiche de lecture, <rire> s'il te plaît Du coup, euh, il n'a pas du tout en fait, fini le livre. Et euh, Philippe Kadic, qui est mort avant la sortie du film, mais par contre, il l'a aidé pendant tout le pendant tout le tournage. Il a été, euh, il a été là. Euh, ah, il était quand même consultant. D... Consultant ouais. exactement. Mais
3: euh... juste pour mais savoir. Le...
2: Excuse-moi. Ouais, le titre Blade Runner, il vient d'où C'est une invention de Ridley Scott ou si j'ai pas du tout. En fait, euh, les... euh, j'ai
0: oublié de le noter, mais en fait, ça vient d'une un, nouvelle qui s'appelait euh, alors bizarrement qui est sortie dans les années 50, je crois, qui s'appelait Bell... Blade Runner de movie, qui n'avait rien à voir. Et en fait, Ridley Scott a, a vachement kiffé sur ce terme-là, et il s'est dit bah tiens. Blade Runner. Ah,
3: c'est oui, Tu lis une moitié du livre. C'est vrai que quand on y pense, Blade Runner, il y a aucun rapport avec le fait qu'il chasse des répliquants. En fait, c'est une, une expression en fait.
0: qui voudrait dire euh, sur le fil du rasoir. Et... C'est juste il est en fait. <rire> voilà. Blade Runner, ça sonne. Bien. Le nom sonne bien. <rire> euh, J'ai parlé tout à l'heure du monologue de fin de, de Roy Batty, euh, qui est l'un des plus connus du, du cinéma. Euh, il faut savoir qu'en fait, euh, ce monologue a été complètement improvisé par euh, Roger Ewans il euh, y avait euh, donc un monologue qui était écrit ce serait bien de le mettre là ouais carrément si tu pouvais le balancer euh, l'ajouter je que vais le balancer le en, en anglais
2: et en français non je le mets juste en anglais ouais. non, en anglais ouais. sous-titré qu'on verra pas
0: la, 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 la vraie version s'il vous plaît euh, en fait il trouvait le, le texte un peu trop long et puis un peu trop compliqué il y, de, crois, ouais, ouais, il y avait beaucoup il y avait beaucoup de termes technologiques il se disait putain le mec est en train d'agoniser c'est un peu con quoi et du coup il s'est euh, il a carrément improvisé ça a donné je vous l'ai fait en français tous ces moments se perdront dans l'oubli, comme les larmes dans la pluie. Il est temps de mourir.
3: Il pleut à ce moment-là.
0: C'est magnifique ouais. quand il dit ça. Like euh... tears in rain. Ça, tout ça, quoi. Non, voilà. En
3: plus, j'ai vu que justement, dans les, euh, justement sur ce changement, dans le script, ça devait plus sonner comme, euh, comme le discours d'un méchant au summum de sa puissance euh, qui se vante, alors qu'il l'a transformé en quelque chose de beaucoup plus tragique et de justement
0: En fait, ça reste ça, mais mais il y a moins le côté vantard, il y a plus ce côté nostalgique. Ce côté, j'ai vu des choses magnifiques. Ce côté humain, en fait.
1: Et ouais. Et j'ai vu des choses magnifiques et finalement, ça va partir parce que je vais disparaître,
0: quoi. C'est tellement triste. Peu autre petit fun fact, euh, sur la fiche française de Blade Runner, euh, qu'est-ce qui diffère Est-ce que vous savez ce qui diffère de la fiche originale et de la fiche française C'est écrit en français. Non <rire> Non Zut Les, chasseurs les
2: coureurs d'épées <rire> <rire> Traduit par l'enfant de 6 ans, en fait.
0: Non, sur la, sur la fiche originale, Rachel est en train de fumer et par, à cause de la loi E20, on a supprimé
1: la clope de la clope. Comme
2: sur Pulp Fiction, je crois que c'est C'est vrai qu'elle
1: fume tout le temps pendant son interrogatoire voilà. Chaque fois que tu vois le film, t'as envie d'une clope, quoi. Elle
2: arrête pas de fumer. Ouais, mais bon, la vie d'un répliquant, c'est pas non plus. Voilà, je peux comprendre qu'il fume et qu'il boit. Donc. Mais
0: elle sait pas qu'elle est répliquant quand elle fume. Et dernière petite euh, petite histoire. Euh, on le voit dans, dans Blade Runner quand il est dans le quartier chinois, notamment. Il y a beaucoup beaucoup de pubs, euh, Coca-Cola, il y a Atari. Euh, et en fait, il y a une espèce de malédiction euh, autour des marques et de ce film. C'est que Quasiment toutes les marques qui sont présentes dans le film ont fait faillite juste après la sortie de Blade Runner. Donc, il y avait euh, par exemple Pan Am qui est euh, une société euh, qui, qui sont des avions qui, qui a fait faillite, euh, Bell Phones, euh, Atari notamment. Les seules qui ont survécu, c'est Coca, puisque Coca, tu peux pas tester.
3: En plus, Atari, on le revoit dans le 2049. Ouais,
0: exactement. Ouais, mais euh, alors, justement, ça m'a fait marrer, puisque vu qu'Atari ressort une console. Euh, je me suis dit que c'était peut-être le petit clin d'œil. Ils vont <rire> se planter. <ouais. rire> <Grave>. Allez, salut <rire> Non, il y a Sony, alors s'il vous plaît, faites que ça se plante pas. Euh, donc ça, c'était pour les petites anecdotes. Ensuite, j'ai euh, mon petit pote Florian, à qui je fais un, un coucou euh, sur Twitter, qui, qui a posé une question euh, par le podcast, qui nous a demandé des cartes, est-il réplicant ou pas C'est vrai que c'est une grosse question du film. Est-ce est que le Blade Runner est un réplicant lui-même Et on en parlait avec Baldwin euh, en revenant. Euh, je pense que le film ne serait pas aussi euh, culte et aussi... Euh, et ce qu'il est aujourd'hui, s'il n'y avait pas cette question qui continuait de faire débattre toutes ces théories de fans qui ressortaient, si on n'avait pas cette question de Descartes est-il répliquant ou pas, et même dans 2049 on continue de se poser la question.
3: Et il y a un truc que tu as dit juste avant en évoquant toutes les versions qui, est, qui montre que je pense qu'ils ont été à l'écoute des fans et de ce grand mystère. La plupart des fans veulent la réponse, mais au final, dans le director's Cut, ils donnent quasiment la réponse.
0: Parce que euh, alors oui alors je vais, je vais venir aussi à, à, un petit peu à, à, après euh, après avoir répondu ou pas à cette question
3: ouais. et justement dans le final cut il est revenu en arrière pour relâcher de l'ambiguïté on n'a plus les yeux qui euh, on n'a plus, plus, qui... ouais. plus les yeux qui brillent et il n'y a, a plus a... la question
2: de gaffe
0: oui. euh... es tu sûr c'est pas à cause de l'origami qu'il y a la question quoi
2: tu peux juste avaler ce que tu as dans la bouche avant <rire> de poser la question
0: en fait l'origami <rire> était déjà présente dans la version des producteurs mais ne voulait pas dire grand-chose à il part. Il n'y avait pas de euh, sens. Il n'y voilà, avait pas simple. de sens. Ça, le sens, Alors, le sens. pour expliquer
1: l'origami, c'est qu'il y a quelqu'un qui dépose.
0: Alors c'est gaffe en fait, qui, qui dépose est un le deuxième origami d'une ouais. Exactement, qui, dé qui dépose l'origami d'une licorne euh, devant l'appart de Descartes quand il part pour s'enfuir à la fin avec euh, avec Rachel. Dans la version des producteurs, on avait bien l'origami. Par contre, on n'avait pas le rêve onirique de Descartes. Donc, il n'y avait pas vraiment de rapport. Euh, Ridley Scott l'a rajouté. Et encore une fois, je m'adresse à ce blogueur. Il ne l'a pas rajouté par hasard. Euh, où Il l'a sorti du, de, de son cul. En fait, il l'avait tourné pour le film. Et du coup, en fait, quand il ajoute euh, ce rêve, on peut se demander est-ce que Gaff n'aurait pas lu le dossier de Descartes euh, qui est répliquant en se disant euh, qu'il connaissait ses implants euh, de mémoire et en, en, en lui mettant la petite licorne pour lui dire euh, « t'es répliquant, mec ». Peut-être, peut-être pas. Donc je vais essayer de, de, de répondre à la question. Enfin, pas d'y répondre, mais en tout cas d'apporter de, des éléments de réponse. Ensuite, vous en ferez ce que vous voulez. Moi, je... Tu donnes ton point de vue Voilà. Non, je ne vais pas donner mon point de vue, même si je vous le dis direct. Moi, je pense qu'il est réplicant, mais euh, chacun sa merde. Moi, je vous donne juste des, 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 des infos et puis c'est à vous de, de, de vous faire une idée. Un réplicant, qu'est-ce qu'on sait sur un réplicant euh, Le réplicant, il a une force euh, démesurée. Enfin, en tout cas, il est beaucoup plus fort qu'un qu humain. Il a certaines habilités, on le voit dans la scène avec Pris quand elle, elle plonge la main dans un, dans un bocal d'eau bouillante pour récupérer un œuf, ça lui fait rien. Ils ont une durée de vie, en tout cas pour les Nexus 6, de 4 ans, puisqu'on rappelle que dans Blade Runner, premier du nom, c'était l'époque des Nexus 6.
1: Mais c'est juste ceux-là qui ont une durée de vie limitée. Oui, à cause d'une rébellion, ils ont mis... Ça veut dire que,
3: non, c'est tous les Nexus 6.
1: Oui, tous les Nexus, mais ça veut, tous les Nexus 6, mais ça voudrait dire que le modèle 5 n'a pas, euh, pas cette limitation de vie.
3: Ça, on ne sait pas parce que c'est.
1: Euh bah au, dé au début du film, ils disent qu'ils ont mis cette limitation de vie parce que les réplicantes
0: se sont rebellés. Logiquement, je dirais que oui. Non, maintenant. ils
3: ne disent pas parce qu'ils se sont rebellés. Ils, ils disent pour éviter toute rébellion. Oui, Mais oui, ça ne oui, date oui. pas de la rébellion qu'ils ont, qu ont implantée les 4 ans.
0: Ce qu'on sait également, c'est qu que leurs souvenirs sont faux, ou en tout cas ne sont pas les leurs, et qu'ils n'ont pas de famille, pas de proches. Ils ont les yeux qui, qui brillent en rouge à certains moments. Et euh, ce sont des êtres très sexuels, très sensuels. On le voit notamment dans les scènes avec Roy et, et Pris. On sent vraiment une, une vraie alchimie, quelque chose de, de très sensuel. Sensuel,
1: oui, c'est ça que j'ai dit, Très sensuel. sensuel.
0: Et, euh, et on, pour, pour en être sûr, enfin, en tout cas si vraiment on n'a pas toutes les, coché toute la liste, il euh, y, a, y a toujours le test, le, le, le test du, du Blade Runner pour être sûr à 100%.
1: Alors moi je comprends pas très bien comment... F... Enfin dans le test je vois bien qu'il leur pose plein de questions qui sont censées activer des, bah en fait, ils des triggers quoi. émotionnels. Et en fait voilà c'est ça comment... Comment parle-t-elle bah, Tu vois euh... par exemple,
0: le premier, euh, c'est Léon qui se fait interroger. Euh, ah oui, lui, la première... Là fois. je le vois bien, il pète un câble. Mais il Rachel, pète un... elle, elle pète pas de câble. Il pète un non, câble. Le but, non, oui, mais alors Rachel.
3: C'est de voir la réaction sur la pipi et de voir... Oui, humain, mais il alors il y a ça, il
0: y a ça. Et puis il y a aussi le fait, que, tu vois, quand il lui pose des questions, euh, Léon est très très euh, logique, tu vois. Il va te demander pourquoi tu me poses... Enfin, il lui dit, euh, alors tu es dans un désert. Ok, mais je suis dans quel désert Qu'est-ce que je fais là pourquoi je suis là ah, Il ouais. y a une tortue C'est quoi comme tortue Pourquoi il y a une tortue Tu vois, ça reste très... C'est des gens euh, logiques. Mais il mmh. y a des gens qui réagissent vraiment comme ça. Hein. Ouais. Eh
2: mais tu dois être... Euh... <rire> <rire> je suis sûr que t'es une réplicante.
0: Et pour Rachel, c'était beaucoup plus... <rire> j'ai une réplicante Tu vois, je te l'avais dit.
1: Je te que... l'avais dit. Ouais, parce que
2: les réplicants, ils pourquoi sont relous.
1: T'es relou, t'es une réplicante. Mais, du coup, attends, si j'étais une réplicante, pourquoi j'ai pas le super pouvoir de manger plein de chocolat
0: et de pas grossir euh,
2: Parce ouais, que es un Nexus 7
0: euh, et pour répondre euh, pour Rachel en fait c'était plus compliqué parce que Rachel c'était une espèce de enfin, on le voit avec Tyrell c'est un petit peu son, son petit projet à part euh, on le sait après dans 2049 euh, on va pas spoiler mais on sait que Rachel était à part des Nexus 6, c'est un petit peu le projet Théol. Donc elle, pour, pour elle, il a fallu 100 questions, alors que le test normalement prend entre 20 et 30 questions. Bah, D'ailleurs,
3: je pense qu'il y a un truc que je n'avais pas noté, là, euh, que j'ai remarqué en fait, la dernière fois que j'ai vu le film, c'est que je pensais qu'ils implémentaient des faux souvenirs à tous les Nexus. Mais en fait, non, c'était l'expérience était sur Rachel de ouais. lui de donner une fausse vie. Les autres savent qu'ils n'ont qu qu vécu 4 ans et qu'ils sont nés directement adultes.
1: Donc les autres savent qu'ils sont des réplicants, mais Rachel ne sait pas qu'elle est réplicante et elle le découvre grâce à ce voilà. test
0: et après un petit élément qui peut faire pencher euh, dans la balance de Descartes un réplicant le fait est que Tyrell euh, fasse rencontrer Descartes et Rachel n'est peut-être pas anodin surtout quand on sait euh, ce qui se passe dans 2049 peut-être que, euh, peut que Descartes était aussi une espèce d'expérience pour Tyrell et que lui aussi a eu des souvenirs implantés donc pour, ta... pour Descartes, je vais Donc là, je vous, ai, euh, je vous ai cité les, les gros points pour lesquels on peut, euh, on peut euh, distinguer un réplicant d'un humain. Je vais faire une, une case, euh, ce qui pourrait faire que Descartes est humain et ce qui pourrait faire penser que euh, Descartes est un, Descartes est un réplicant. C'est un PPS aussi <rire> Exactement. Alors dans, le, dans la balance humain, il euh, y a déjà le fait qu'il qu n'a pas ce, cette force. Euh, quand on le voit à la fin combattre Roy...
3: Il prend cher à chaque fois. Il, il...
0: Exactement, il prend cher, on le voit se, se, enfin, se cacher, euh, courir. Il fuit Roy, en fait, il ne veut pas l'affronter. Et même à la fin, c'est Roy qui le sauve quand il le récupère euh, in extremis euh, de, de, de l'immeuble. Ensuite, il euh, y, y a le point de la sensualité, d'une scène dont je parlerai un petit, peu, un petit peu après. Quand tu le vois interagir avec Rachel, il n'y a, a pas de séduction, il n'y a pas de sensualité. Leur scène, quand ils s'embrassent pareil je, je, je reviendrai après là-dessus mais il y a pas de il y a pas de sensualité c'est pas hoche quand tu regardes Pris et Roy putain t'es pas entre Descartes et Rachel est-ce que c'est pas lié au fait que Harrison Ford embrasse mal peut-être aussi peut-être c'est vrai que c'est vrai quand on regarde la scène faut se poser des questions euh, ensuite il y a des il y a des données qui, qui ont été apportées dans 2049 mais je les citerai pas euh, mais pour moi c'est les, les deux plus gros points en tout cas le vrai gros point c'est euh, sa faiblesse par rapport à un répliquant il y a aussi la durée de vie de 4 ans mais comme on, on peut pas en être sûr de ça parce que si, si c'est confirmé vraiment que Rachel et Descartes ne, sont, ne se sont pas rencontrés par hasard et que ce sont des, 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 projets, des petits projets pour Tyrell pourquoi ils n'auraient pas étendu leur durée de vie et pareil pour l'info qu'on a dans 2049 ce serait tout à fait logique donc je pense pas qu'on puisse mettre euh, la durée de 4 ans dans le fait qu'ils soient qu humains moi je trouve
1: ça, enfin pour répondre à, à Florian même si tout le monde euh, penche du côté, beaucoup de gens penchent du côté réplicant, je trouve ça plus intéressant qu'il soit humain. Parce que euh, bah, s'il est si humain, déjà, ça veut dire un rapprochement entre les humains et les réplicantes. Et justement, tout le film pose problème sur le fait qu'à aucun moment on se choque du fait que bah, les humains quand même, ont quand même donné vie à des êtres qui sont conscients de leur mort, conscients de leur existence et qui ressentent les choses et qu'on les tue comme du caca. Donc il euh, y a un rapprochement entre les deux. Et en plus, euh, et là je vais prendre la. Crois On ne pas
3: qu'on tue les caca.
1: <rire> On les met dans les toilettes. Comme des caca. <rire> et je vais, je vais prendre. Enfin, euh, euh, je pense que pour ceux qui sont intéressés d'aller voir la vidéo de Mr Bobine, c'est ça, Monsieur Bobine sur YouTube qui est hyper intéressante sur le sujet. Je pense que le fait qu'il qu qu soit humain dans l'interprétation du film, avec ce côté où les, les, les répliquants sont plus humains que les humains, c'est plus intéressant qu'il soit humain, en fait. Et ça explique plus le fait qu'il ait aucune réaction devant la scène de fin de du méchant. C'est pareil,
0: c'est un, un avis. Hein, genre, ouais, 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 ouais. Ouais. Après, je reviendrai sur les réactions de Descartes et, et plus, plus précisément d'Harrison Ford euh, après. Arrêtez de me niquer ma chronique, putain C'est trop teasing ouais, C'est pour ça que je dis rien, moi aussi, je veux dire
2: des... Elle fait des teasing de c'est vous L'ouvrez -la, à la fin,
0: ok <rire> Moi, je représente
1: la voix de l'auditeur
0: qui, qui a envie de poser bah, des de
1: questions Et bien, l'auditeur, il attend bah,
2: l'auditeur, il écoute
0: <rire> Pour la balance répliquant, il euh, y a un petit peu plus de, de choses. Déjà, il y a un truc qui, moi, me, me frappe, c'est que Descartes euh, n'a pas, de, pas de background. On ne sait pas qui il est, on ne sait pas s'il a une famille, on ne connaît pas tout ça, il n'a pas de proches... Il est toujours euh, tout seul, il n'a pas de photos de, de proches dans son en... des si, oh, si, les, je... photos. les si. photos sur le piano Exactement, ouais, si. Je suis d'accord. Euh, Rachel a une photo aussi. Rachel a une photo d'elle et sa mère, oui. qui en fait est la nièce de Tyrell.
3: En plus, il des photos super old school qu'il a sur son piano. Ouais, grave.
0: T'as l'impression que le mec, il est né en 1800. Elles sont en noir et blanc. <rire> Donc, déjà, ça, c'est un truc qui m'avait euh, pas mal euh, marqué. Ensuite, bon, évidemment, t'as tout, tout ce qui vient du, du, final, euh, du final cut et du, fin, et du director's cut plutôt de. Euh, de Ridley Scott où là il a vraiment appuyé le truc vénère notamment bah, les yeux rouges quand il sort de la douche qui qu'il y a la scène avec Rachel euh, le rêve de la licorne et l'origami euh, à la fin ouais. et ensuite on a beaucoup d'autres éléments de réponse qui pourraient faire pencher euh, la balance dans 2049 mais je vais pas spoiler donc euh, je vous laisse aller voir euh, le truc alors ensuite j'ai le... Ouais, le donc ça c'était le humain et réplicant et ensuite j'ai euh, les éléments de réponse qui restent neutres fait qu'il n'ait jamais passé un test, ça peut pas faire pencher euh, dans la balance humain ou réplicant. Et il y a un autre truc aussi qui, qui m'a c'est la scène du piano. Alors vous savez, euh, Rachel, donc on voit Descartes jouer du piano un soir quand il rentre, et puis euh, le jour où Rachel vient le voir, quand elle vient d'apprendre qu'elle est réplicante, euh, elle se pose devant le piano, et se met à jouer, et puis elle lui dit euh, « je ne savais pas que j'étais capable de jouer ». Et là on peut se demander « est-ce que Descartes a appris à jouer, ou est-ce qu'il sait jouer parce que c'est dans ses capacités de réplicant ?» C'est aussi quelque chose qui peut être neutre. Et puis, euh, et puis ensuite, on a euh, toute la partie staff. Euh, Qu'en pense, qu pense le staff Ridley Scott, on le sait, il l'a dit en interview, il l'a dit clairement, Descartes est un répliquant. Harrison Ford, on sait également euh, que lui euh, penche plutôt dans la, dans, du côté de la balance humain. Il a dit, pour moi, euh, Descartes est un, est un humain. Ensuite, on a Hampton Fisher, qui est le, le scénariste, qui lui aussi a dit euh, que, que Descartes était un humain. Et d'ailleurs, il n'était pas du tout d'accord quand, euh, quand Ridley Scott a introduit la scène des yeux rouges dans le directeur Scott. Lui, il s'y est fermement opposé. Et on peut se demander euh, si Harrison Ford était lui convaincu que c'était un réplicant. Est-ce qu'il n'aurait pas joué différemment parce qu'on le voit souvent un petit peu fébrile, un petit peu hésitant, on sent qu'il a quand même des émotions. Est-ce que si lui était aussi convaincu que Ridley Scott, qu'il était répliquant, est-ce qu'il n'aurait pas joué différemment Est-ce qu'il aurait été un petit peu plus fort, un petit peu impassible, un petit peu monoface à la Ryan Gosling
3: ouais, Peut-être. Ouais, ouais, je pense qu'il aurait peut-être été différent, parce que justement, il a ce côté... Euh, je pense que ça joue dans le film. Euh, euh, il est complètement apathique dans le film, justement parce qu'il se sent humain, parce qu'il se euh, se euh, a pas ces quatre ans d'espérance euh, de vie qui font qu'il est obligé de tout vivre à fond. Et, euh, et il a plus le poids de le poids de la société, le poids de le poids de sa vie euh, qui porte sur ses épaules, et c'est peut-être pour ça qu'il a joué comme ça.
0: Donc je pense que je pense que c'est important en fait la, la condition dans laquelle se met l'acteur euh, quand quand il va jouer un rôle, euh, et je pense que ça aurait été différent si. Euh... Si Harrison Ford s'était dit ok Descartes est réplicant je vais la jouer en réplicant plutôt que non pour moi il est humain je, je vais me la jouer euh, humain
3: D'ailleurs j'adore sa façon de jouer dans ce film qui est complètement différente parce qu'il sort aussi il sort, il sort quand même d'Indiana Jones et de Star Wars où il joue un personnage séducteur plutôt un espèce de Nathan Drake des temps anciens euh, plutôt charmeur et là dans ce rôle là il est Il, est... il joue un violeur entre autres.
0: Et <rire> c'est là que je balance mon hashtag balance ton port. Et ouais, on fait un peu d'actu dans ce podcast, on est un petit peu foufou. Euh... C'est très marrant parce que sur le sujet, on en a discuté avant et on,
1: on a la vie féminine et versus ouais. la vie masculine. C'est très alors, intéressant socialement. Je vais vous parler d'un
0: truc et, euh, et sachez qu'il y a deux écoles ici. Il y a l'école des meufs qui se disent putain espèce de gros tarbat de violeur. Et puis, il y a les mecs qui se disent mais non hey,
2: on était, était dans les 4 heures, on <rire> était dans
0: les 80s. Le C'était un petit peu la technique du fuckboy quoi.
2: Moi là-dessus,
1: je,
0: je, je, si les auditeurs et les auditrices peuvent se manifester, ce ouais, serait bien. On aimerait bien avoir, avoir des avis là-dessus. Euh, Blade Runner, je l'ai vu trois fois dans ma vie. Je l'ai vu une fois à 15 ans. Pour être honnête, j'étais complètement bourré. Donc j'en ai pas gardé euh, grand-chose. Je n'ai même pas du tout compris le film. Je l'ai revu à 22 ans. Euh, j'avais beaucoup aimé, mais euh, la scène dont je vais parler ne m'avait pas spécialement marqué et Puis je l'ai cette semaine, donc euh, à 25 ans, n'est-ce pas T'as et... pas 15 ans
2: <rire> Comment tu donnes des indices <rire> <rire> On se dévoile sur ce podcast.
0: Et il y a une scène qui m'a particulièrement choquée. Je ne m'y attendais pas du tout, j'étais allongée dans, dans mon pieu. Euh, et puis d'un coup, je me suis levée, je me suis dit « Mais what the fuck quoi Qu'est-ce que c'est que ça ?» Et en fait, je vais parler de la, de la love scene entre, euh, entre Descartes et Rachel. Je ne sais pas si vous l'avez en tête. Euh, peut-être vous pouvez l'avoir sur YouTube. Voilà, peut-être couper Sin... le podcast maintenant. Allez faire un petit tour sur YouTube. Vous tapez Love Scene. Euh, attends, Blade attends, Runner. vous avez vous coupez là Bon, <rire> vous pouvez revenir. On peut en parler. <rire> Donc si vous nous rejoignez de nouveau, euh, vous avez vous avez le, le, la scène en tête. Pour ceux qui ne l'ont pas fait, je vais quand même recontextualiser. Donc Rachel est donc en train de jouer du piano pendant que Descartes est en train de décuver, vient de se taper une bouteille de, de, de saké, je crois, euh, euh, en rentrant. Donc on a Rachel qui est complètement bouleversée parce qu'elle vient d'apprendre que c'est une réplicante, que tous ses souvenirs sont faux. Puis on a Descartes qui vient de, qui vient de se bourrer la gueule tranquillou. Rachel est en train de jouer du piano et, euh, et Descartes est allongée. Quand elle joue ses premières notes de piano, il se réveille, il se lève et il s'assoit près d'elle. Il l'embrasse dans le cou elle se laisse faire. Il essaye de l'embrasser sur la bouche. Et là, elle a un mouvement de recul et elle part. Descartes se lève. Et puis, il claque violemment la porte que Rachel a entrouverte. Il l'attrape par le bras. Franchement, il faut regarder sa gueule. Il a une gueule de vénère. C'est pas genre... S'il euh, te plaît, reste C'est <rire> genre... Euh, reste, bâtarde. Il l'envoie valser contre le mur. Et je, je... cette scène, on sent la violence de cette scène par le bruit, en fait. Elle... Elle, il la balance contre le truc, ça fait voler les stores, ça fait un boucan de malade. Enfin, c'est vraiment pas un geste sensuel, c'est pas genre je te plaque contre le mur et puis c'est parti, quoi. C'est pas genre
2: la virilité... Euh... Non, c'est pas du
0: tout sexy, quoi. Il la pousse, il l'embrasse, mais il l'embrasse tout en la fixant, ça donne un truc super weird à regarder. Ensuite, il lui demande de l'embrasser, elle refuse, et là, il lui ordonne de le prier de l'embrasser. Donc elle s'exécute, elle lui dit embrasse-moi, il s'embrasse. À ce moment-là, Rachel est en train de pleurer. Elle a le souffle court. Elle a la voix qui tremble.
2: Ah, l'amour. <rire> Excusez-moi, ça m'a échappé.
0: <rire> à nouveau, il lui ordonne de lui dire qu'elle en, qu a envie de lui. Elle le dit. Et puis, comme si ce n'était pas assez convaincant, il lui demande de répéter. Il lui dit « again ». Elle répète. Et là, il s'embrasse, fondu en noir. De, de manière pas sensuelle du tout. De Avec cette
2: magnifique petite voilà, musique ce au Voilà, c'est ce que j'allais dire.
0: Vous avez... Vous avez une petite musique au saxo un peu sexy, années 80. Non, je... c'est pas de George Michael, <rire> mais c'est dans le délire. J'ai tenté un truc hier, j'ai coupé le son et j'ai mis Old Maid de Disaster Piece qui est, euh, qui est extrait de la, de la BO de It Follows, euh, qui est une BO complètement mais euh, angoissante au possible. Et ben, je, vous dis, je, je peux vous dire ça, ça, ça donne une autre dimension euh, à cette scène. Et je me, je, je me demande comment ça n'a pas pu me choquer les deux premières fois et comment ça n'a choqué en fait, personne autour de, de moi quand j'en ai reparlé. Enfin si, ça du coup voilà. choqué Ponky En fait moi, le, le, quand j'ai vu Blade Runner, j'étais enfant
1: donc euh, je pense que je suis passé complètement à côté de ça. Mais donc du coup pour travailler le podcast, on a vu Blade Runner et on a été voir le Blade Runner. On a vu les courts métrages, on a vu 2049. Et quand je suis tombée sur cette scène, ça m'a mis mal à l'aise. Et alors moi j'en ai eu, enfin mon interprétation, ça m'a fait penser à, à d'autres choses donc euh, peut-être ça va pas du tout vous faire ça, mais euh, je, déjà je me suis dit, mais pourquoi le réalisateur il a fait ça Parce que c'est vraiment malaisant. Euh, Est-ce que c'est pas euh, euh, Harrison Ford, enfin euh, le Blade Runner qui qui qui, qui décarte, qui a qui a des doutes, enfin sur sur ce qu'il fait, c'est-à-dire tuer des réplicantes et qui veut reprendre le contrôle, le pouvoir en dominant sexuellement une nana. Et ça m'a fait penser à des à des films. Alors pour ceux qui s'intéressent à ce type de sujet. Euh, j'aime bien regarder des films qui parlent de bah, de l'esclavage etc euh, parce que euh, c'est quelque c'est une histoire dans ma famille vu que je suis d'origine gallopeenne
2: non mais là t'en dis trop là il manque plus ton adresse on mais a mais non tout, là. je vais
1: pas tout <rire> dire mais non mais c'est c'est parce que il y a ce côté le le maître blanc qui se rend compte qui a une partie de lui qui sait que c'est pas bien ce qu'il fait mais qu'il faut qu'il justifie et qu'il faut qu'il domine et c'est pour ça que ça m'a mis mal à l'aise ça m'a ça m'a frappé je me suis demandé c'est est-ce que c'est pas à un moment donné il faut qu'il la réduise à un objet sexuel pour qu'il réduise les répliquantes à l'état de de robots et non pas d'être, encore une fois, qu ressentent et ce qui ressentent ce me... exactement. C'est
0: l'interprétation que j'en ai faite, mais elle est peut-être complètement fausse. Alors moi, ce qui, me, ce qui me fait tiquer avec cette interprétation, c'est qu'en fait, Rachel n'a ne... Rachel jamais été aussi humaine que pendant cette, cette scène. Quand tu regardes ses réactions, quand tu regardes son état, elle, elle est, vraiment, elle est semblable mais à une merde. nana qui est en train de se faire violer. Un quoi, violeur, il te chaler.
1: dénie ton humanité, justement, c'est ça. Un violeur te refuse. que quelqu'un Enfin, dans un viol, pour moi, tu as un refus d'humanité de la personne. Donc justement, on, on, on la sent de plus en plus humaine, mais Descartes, c'est pour ça que je l'ai vécu comme ça. Descartes lui refuse son humanité et la. Enfin, en tout
0: cas, c'est cette scène. Et puis, il embarrasse mal, quoi. Je moi, je veux la vie des mecs, parce que c'est vrai que
1: quand j'ai quand euh, revu ce. Ouais, ce non, film... j'ai un
3: habit euh, assez différent. Euh, moi, la scène m'avait choqué quand j'étais petit, en fait. Euh, je comprenais pas. Je me dis, bah, pourquoi il est méchant avec la dame <rire> Elle a rien fait <rire> ben, Elle joue pas vrai. si mal que ça du piano, là-bas là. <rire> Non, non, mais je, je comprenais pas. Euh... Mais maintenant, quand je le revois, j'aime beaucoup cette scène. Justement pour son. Non, non, mais pour l'ambiguïté.
0: Pour Putain, mais calme ton mec, quoi. Ouais.
3: Balance ton porc aussi. Là. Non, pour son ambiguïté, mais après, euh, oui, là, forcément, on va mettre l'angle du, du violeur dessus. Euh, comme je l'ai dit, je, je disais en rigolant, bon, c'était une époque et tout. Je pense qu'une une scène comme ça, elle se referait pas maintenant parce que les mœurs sont changées et qu'on a moins ce cliché euh, machiste de l'homme. Mais je trouve que, justement, comme tu dis, le fait qu'elle se soit filmée de manière violente, alors que dans les films noirs de l'époque, c'est un grand classique cette scène. Et on l'a vu en fait des milliers de fois, même dans des comédies romantiques au final. Mais là, elle est vraiment violente. Et euh, je pense que Ridley Scott voulait jouer avec son, cette ambiguïté. Et pour moi, ma façon personnelle de l'interpréter, c'est euh, Descartes qui, euh, qui euh, se dit que, euh, elle, elle se refuse, quand elle refuse de l'embrasser, elle, elle refuse son humanité et qu'en gros, il la force. Et en fait, quand il fait ça, c'est plus lui qui questionne sa propre humanité. Ils sont plus humains. Et avec une répliquante, ils sont se sent humaine, mais il, mais il la force à sortir de son cocon. Et enfin, c'est un, un rapport un peu bizarre. Ouais, a une espèce moins...
2: d'inversion des rôles, des trucs comme ça,
3: non Ouais, ouais. Moi, je le vois moins comme. Euh, je pense pas que ce soit euh, volontairement un viol. Je pense que la, je comprends que la scène soit choquante. Mais, euh, mais je pense pas que ce soit un viol à la fin du, à la fin du, du film on sent pas que Rachel elle est prisonnière de, de, bah, de ce grand pervers narcissique de Descartes donc euh, et bah quand il vient bah, la
0: chercher il est allé en train de dormir et il l'embrasse perso moi je sens pas la meuf super chaude quoi.
3: bah elle dort
2: non, elle est peut-être un peu frigide mais après voilà
3: mais euh, non, non, je le vois pas sous cet angle de. En gros, c'est un gros violeur. Euh, enfin, moi, j'arrive pas à me débarrasser de cette
1: idée de gros dégueulasse. Le, le, le problème, c'est pas le côté euh, gros violeur, le problème, c'est ce que ça sous-entend derrière. Et effectivement, ça dénonce quelque chose, c'est-à-dire ce côté de. Bah, quand une femme elle dit non, euh, c'est non, quoi. Enfin, je, enfin,
0: et et apparemment, c'est oui.
1: Et apparemment, mmh. voilà, c'est oui. Et en fait, ce, ce sujet-là, du coup, ouais, je suis pas assez vieille pour ce, avoir le recul. Ce sujet-là,
3: quand une femme dit non, c'est non, c'est un débat. Qui existe depuis toujours, mais qui n'est que, que récent au cinéma. Mais voilà, c'est ça. Est-ce ce que c'est que, est, est -ce que, que ça n'existait
1: pas à cette époque-là En fait, euh, Dans
3: n'importe quel film français, t'as as, as, as cette scène-là, la meuf, euh, son psy, son psy il veut pas la. Il, euh, il, son psy essaie de l'embrasser, elle refuse, elle refuse, il, il la retient violemment, et puis ils finissent par faire l'amour. Mais euh, c'est un classique qui reste et qui reste. Un film français qui reste. Qu maintenant, ouais, moi est, maintenant ça me ça dérange dans le débat. Mais moi, ce parce qui me qu dérange,
0: c'est qu'en fait, à la fin, tu sens pas que la meuf. Enfin, en fait, dans cette scène, tu sens pas que c'est une meuf qui résiste euh, parce que euh, elle veut refuser son humanité ou euh, tu sens tu sens pas qu'à la fin elle cède euh, à ses désirs Non, en fait. Ah, je non, je mais, mais c'est juste genre... pas le moment. Enfin, je veux
1: dire, elle, elle vient d'apprendre que toute son identité est, est fausse, fausse qu'elle n'existe pas, etc. Donc en fait, elle est pas dans l'état psychologique aussi de
2: mais c'est vieux oui, comme mais monde, non, ça. Mais, compte, oui, mais, hein. la, mais là,
3: là c'est transposer des trucs de manière euh, dans la vraie vie. On est quand même dans de la fiction qui joue sur l'emphase, sur la cathartique. Et euh, oui, euh, idéalement, il aurait dû la raccompagner chez elle, lui proposer un café, euh, <rire> la rappeler, <rire> dire bon, ça va, comment ça se passe, et puis tenter sa chance à... Attendre trois moment. jours avant d'envoyer un texto. Mais les frères, les aussi. On, on est dans un film noir avec un personnage qui est, qui est censé être brutal, et justement brut de décoffrage. Donc ça, ça s'inscrit dans cette tradition. Et cette tradition s'inscrit dans la culture du viol, je suis d'accord. Mais avant de s'inscrire dans la culture du viol, ça s'inscrit dans la tradition du, euh, du film noir. Après, l'interprétation ambiguë, je trouve que c'est un des trucs qui en fait aussi, justement, une scène moins classique et une scène que les gens retiennent. Et toi, qu'est-ce que t'en penses bah, Moi, bah, non, il a pas moi, envie de se mouiller. Lui. Non, c'est pas ça. C'est que
2: j'ai vu le film euh, étant tout petit, j'ai aucun souvenir. Et en fait, j'ai vu qu'une seule fois ce film. J'ai pas vu d'autres versions. Je ne sais pas c'était quelle version qui était sortie au tout début. Je ne sais pas si on regardait. Et j'ai revu donc la scène, juste la, cette, la, la scène juste avant le podcast, donc qui dure 4 ou 5 minutes. Mais forcément, elle est sortie d'un contexte. Donc, faut, quand tu regardes le film, euh, l'imprégnation de la scène doit être différente. Mais oui, si je regarde juste la scène comme ça, oui, c'est un viol. Enfin, clairement, c'est la meuf, elle, elle en pleure, elle, elle a peur, ça va tout de suite. Donc. Mais c est, c est, je peux pas juste juger la scène comme ça. Après, il y a tout à, à remettre en place, donc la scène dans le film lui-même et dans l'époque elle-même aussi. Donc, ça fait beaucoup de choses. Mais oui, aujourd'hui, ça ne serait pas possible de faire ce genre de scène. Donc, euh, ça, ça a bien changé. Je suis dans le
3: français, comme je dis.
2: C'est pas que je ne veux pas mouiller, parce qu'en fait, c'est aussi, euh, aussi complexe qu'une différence de point de vue comme une différence de sexe. Forcément, je pense qu'une femme qui regarde cette scène n'a pas, pas le même point de vue qu'un homme qui regarde cette scène, même si l'homme si essaie de comprendre le point de vue de la femme. Donc, c'est pour ça que c'est plus complexe que ça et comme disait Karim, c'est encore très récent le côté, euh, cette espèce de de, 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 de de prise de conscience. Exactement, c'est encore, très, encore assez, récent, assez récent, ça prendra même du temps encore. Oh oui, Mais, euh... et d'ailleurs
1: sur le sujet, euh, je tiens à vous dire qu'au Kenya, il euh, y a des écoles où ils ont fait des expériences, où ils forment les garçons à comprendre ce que c'est justement le problème de consentement, etc. J'ai vu ça parce que j'ai une amie qui est du Kenya. Qui a, qui a posté cette vidéo et ça a diminué de Encore 50 sur sa vie. Ça a diminué de 50 <rire> euh, les, les les viols là-bas, donc c'est donc c'est peut-être aussi qu'il y a une, une il y a une éducation à oui, faire au niveau de de l'homme. Ouais, je suis tout
2: à fait d'accord. Ça prendra du temps. Donc euh, c'est pas que je me mouille pas, c'est que euh, j'ai pas assez travaillé la scène. Il faudrait que je la rejoue avec quelqu'un, cette scène. <rire> pour bien de comprendre l'état d'esprit.
1: Est-ce est que c'est un appel au fait que tu cherches quelqu'un dans ta vie
2: Non, ça donne un indice sur le fait que je ne suis, suis bâtir depuis 15 ans. Et...
3: À, à première vue, pourquoi pour vous, euh, Blade Runner, c'est un film cyberpunk
1: il a tout, Pour moi, il a tout ce que j'ai cité avant. Est dans une, on, on, est dans, on est dans un monde où euh, la technologie est aux mains de, de corporations que tu comprends pas parce que tu comprends pas leur système politique euh, l'univers il est froid moi quand je quand je démarre le film, euh ça me déprime quoi, c'est un univers... Enfin,
2: bah déjà il pleut, je... il pleut très non, souvent. Non mais c'est pas déjà... ça,
1: C'est le... a... enfin, Choco a raison pendant qu'on regardait le film, il me disait « Ah mais il est beau !» Et je dis « Ouais, mais imagine 5 minutes que tu vives là-dedans quoi bah, !» On vois... a vécu à
2: Shanghai, eh, hein, c'était
4: pas long. bienvenue à ça, Paris ouais, les enfants C'est vrai, que...
1: oui mais je suis contente de d'être d'entrer de Shanghai d'avoir ah bah... une terrasse avec des arbres <rire> où je peux voir le soleil de... et pas juste un gros euh, smog, parce que c'est vrai que ça fait beaucoup penser à la Chine.
3: Non, en, en plus, j'ai l'impression que Blade Runner, ça a réussi à capter l'âme de ce qu'est œuvre Cyberpunk, sans trop évoquer les... Euh... Comme tu l'as dit, il y a, il y a les méga-corporations, mais dans le, dans le film, on ne en fait pas tout un pataquès, on connaît juste la taille réelle, on a cette omniprésence de marque. Euh, il n'y a pas un gros côté informatique, mais il y a, il y a quand même cette, cette espèce de solitude urbaine, de... Enfin, il y a, il y a... déjà, esthétiquement, ça a donné le là. Euh, le film est juste magnifique, même encore aujourd'hui. Et quand je mets les deux films à côté, pour moi, il n'y a pas photo. C'est le, 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 le Blade Runner de Ridley Scott et à milieu du, du dernier de, de Villeneuve. Parce qu'il y a cette espèce de foisonnement visuel entre la fumée, la densité. Toutes les scènes de rue, elles sont magnifiques. Elles m'ont marqué à vie. Et je pense que la ville, c'est un truc.
2: C'est un personnage à part entière. C'est un
3: personnage à part entière. Et dans le cyberpunk, c'est aussi c est, c est une constante, ce côté la ville. La ville en tant que personnage, la ville qui, qui, qui nous bouffe tous et où on voit ressortir ces petits individus qui essayent de, 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 de qui se questionnent existentiellement.
2: D'ailleurs, juste une question par rapport à ça, parce que je n'ai plus aucun souvenir du premier Blade Runner, mais j'en parlais justement avec Moufette. Euh, quand j'ai été voir euh, Blade Runner, donc je ne vais pas spoiler, mais juste, il y, y a un truc qui m'a un peu choqué. C'est-à-dire que c'est censé être donc, dans un futur euh, donc dystopique, on disait, dans une mégalopole Los Angeles qui est censée être... Euh, c'est vide Exactement, ça m'a choqué. Enfin, je sais plus si dans le premier Blade Runner, il y avait cet espèce de grouillant. Ben non, justement,
1: justement, si, c'est grouillant. Si, grouillant. Ben ouais. Dans le premier, il s'est inspiré de. Il a été à Hong Kong en fait avant. De... C'est pour ça que nous, ça nous rappelle la Chine. Qu'il a été à Hong Kong avant de, de, de faire le, le film, et ça l'a beaucoup marqué et il y a ce côté euh, ouais tu sens que c'est dense alors que justement c'est un reproche que
2: je fais au nouveau et, et, ouais, alors je, ça, moi aussi c'est ce que j'ai reproché alors je me suis dit il y a forcément une, une raison à ça parce que ça serait facile de reproduire ça alors s'il si l'a fait c'est que c'est qu'il a quelque chose il y a, a fait dans chose, un mais,
3: couloir d'escalier
2: mais mais, mais euh, bah, en fait il y a vraiment une scène il qui se passe pas dehors où il est attablé où il se fait rejoindre par les prostituées mais je veux dire <rire> Petit budget, hein, vide l'histoire enfin, se, se, se 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 projette sur quatre ou cinq personnages mais le reste il n'a peut-être pas
1: le talent de Ridley Scott non
2: honnêtement tu me fais penser un blogueur, toi Il a du talent, mais à mon avis, il y a forcément une raison s'il a fait ça, il n'y a pas que, que ça, bah, parce que le, le film au niveau, moi, niveau dans moyen, dans il était, il était, il était il y ce qu'il faut. Moi, le nouveau, il chose.
1: pose des problèmes. Enfin, moi, le nouveau, il y a pas mal de choses euh, qui m'ont gêné euh, dedans. Hein. Je trouve qu'il n'est pas aussi réussi que le premier.
2: Ouais, mais, alors, moi j'ai aimé le film sauf que j'ai du mal à définir pourquoi j'ai aimé le film en fait. c bah, ça moi, pour moi bizarre. on dirait une
1: copie de bon élève. il a fait un truc euh, carré il a respecté un cahier des charges justement le côté powerpoint et tout il a bien mais ça marche pas parce que déjà il a le défaut enfin je trouve hein, c'est un avis il y a pas mal de films qui se font critiquer, je trouve très bien, comme quoi leur scénario est trop simple. Alors que les gens ne comprennent pas que non, c'est extrêmement complexe, parce Avatar. que c'est dense dans ce que ça raconte d'un point de vue euh, cinématographique. Donc, il y a des films où, pour faire plaisir à ce côté, il faut que ce soit complexe pour qu'on soit un télo, on te met 40 000 pistes,
2: du cliffhanger, des, machins, et et des scénaristiques, des...
1: Ouais. etc. Sauf que finalement, quand tu décortiques ça et que tu le poses à plat en discutant, tu te rends compte que c'est simple, que ça n'a aucun intérêt. Et en fait, pour moi, le film, il a plusieurs pistes qu'il ne le nouveau hein, plusieurs pistes qui ne qui ne qu avec lui il ne va pas jusqu'au bout par exemple il y a bon, une, une
3: amourette mais on va voilà. pas spoiler
1: il y a une amourette qu'on va pas spoiler je trouve que l'idée de base est intéressante mais il en fait rien de cette idée
0: elle m'a fait chier elle
1: oh ouais mais justement il, cette espèce moi, de, de expérience
0: a... je l'ai trouvé mais nulle à chier je trouve que l'actrice rien hein, du tout elle a pas de charisme alors je sais pas si c'est parce que c'est c'est bah, il aurait pu faire quelque mien. chose
1: avec ça pour moi ça n'a pas été pensé. Ça n'a pas été une vraie bonne
0: scène avec ça. C'est celle avec Mackenzie Davis. Mackenzie, je t'aime. Si tu m'écoutes, épouse-moi. Est-ce
2: est que c'est un rapport à ce qu'il voulait faire un film qui pose des questions et qui apporte pas de réponse mais un en fait, peu, parce que moi, j'ai l'impression qu'il y aura une suite. C'est ça le mais truc. Il suit. Pour bon, 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 moi,
1: il suit, euh, il suit plusieurs leads, mais, mais, mais ça raconte pas quelque chose de, de nouveau. Par exemple, quand on fin... se penche
3: sur le premier, l'histoire finalement est très simple. Oui, c'est ça. Moi, moi c'est pas le premier qui m'a marqué
2: scénaristiquement. Le premier n'avait pas marqué tout comme le deuxième, mais le premier apportait. Poser beaucoup plein de questions et apporter beaucoup plus que ça. C'était pas qu'une question de scénario ou d'histoire. Ça, ça, oui, ça allait était beaucoup plus que ça.
3: Tout ce qui était non dit en fait. Alors que là, ouais, c'est vrai que dans le nouveau, moi, je trouve qu'il y a un côté euh, On très explique. propre, mais euh, où tout est expliqué, où tout est surjoué. C'est-à-dire que les, les répliquants qui se posent des questions sur la vie, bah, ils sont toujours sur le point de chialer ou ce genre de trucs. Il euh, y a beaucoup moins de. Bah, y a à, beaucoup à, moins après, de je veux dit. pas
1: spoiler, mais pour moi, déjà, c'est trop long. Il y, y a un moment donné où il y a une révélation qui est faite à, à Ryan Gosling et je pense que tu pouvais arrêter le film là en fait.
2: Mais en fait, tout, tout, tout tombe un peu à plat parce qu'on s'attend à tout en fait. C'était un peu trop gros, les ficelles se, se, se voient un petit peu trop. Donc trop, la révélation, je, je l'attendais trop, de... trop, comme tout le monde. Enfin, je pense que personne n'était surpris parce que c'était, c'est les mêmes arcs narratifs qui tirent, qui tirent tout le temps. Donc c'est pas vraiment un problème. Donc euh, j'ai quand même aimé le film et je l'ai pas trouvé trop long. Évidemment, j'ai pas les deux heures et demie sont passées comme une lettre à la poste. Mais il y a quelque chose qui m'a plu dans ce film. Mais c'est peut-être parce que je l'ai pris de manière plus simple. Je suis pas posé la question. Il y a des petites choses comme toi qui m'ont, qui m'ont un petit peu. Euh... Pas déçu, mais qui m'ont un peu contrarié. Le côté le côté bon élève, c'est bien ce qu'il a fait, Denis Villeneuve. C'est parfait, les plans sont magnifiques, mais c'est même trop élitiste. Il y a des certains plans, c est, c est tellement, il a tellement cherché la perspective. Parce que, que
1: le décor, que il est moche, justement. Non, mais y a un, il moi y, a un a, y a un plan qui m'a qu marqué
2: lorsqu'il descend des escaliers avec des jeux d'ombre, ça fait des triangles, ça fait magnifique. Tu te dis, waouh, wow, le, 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 enfin, le, le, le mec. Le, le bureau de le, ah, oui, oui. Le directeur oui, photo, c'est un tueur. C'est tar... ouais, magnifique. Mais je trouve que ça, déjà, ça n'a pas sa place. Parce que c'est comme si tu essaies de regarder juste un tableau ça, ça, ça porte rien c'est un tableau je, je, je
3: c'est un peu trop justement. Euh, une des forces de Blade Runner c'est que euh, bon c'est un futur du passé mais c'est un univers quand même je trouvais qu'il était crédible on y croit euh, tout ce qu'on voit euh, ça paraît crédible même si on ne sait pas à quoi ça sert même par exemple le test de Voicam euh, on ne sait pas trop comment ça marche mais euh, je ne sais pas ça a l'air d'être un truc qui marche et euh, je pense qu'ils avaient, ils avaient au, niveau du, au niveau du design ils avaient seed ou side mid qui est un grand designer assez connu et qui, qui, qui est à la base un ingénieur, donc quand il design des choses il y a une certaine praticité. Dans le nouveau, je trouve que tous les, les, les money shots sont magnifiques, c'est-à-dire les plans en images de synthèse en voiture, mais alors tout ce qui est décor intérieur, c'est soit une vieille cuisine en Pologne, soit des, un environnement super froid, <rire> où finalement rien n'a l'air d'avoir une utilité réelle à part peut-être le petit truc à hologramme, mais même moi pendant le film je me demandais bon comment ça marche. Et le pire c'est qu'il euh, y a un personnage qui design des souvenirs. Et pour moi c'est. Euh l'outil qu'elle utilise, c'est un espèce de cylindre qui lui permet de designer... Deux
0: objectifs collés, en fait. <rire> <Ouais>. <rire> <Et> <rire>
3: pour un moi, petit bout de Ça, ça ré résume ce fait de... Bah, ils se sont dit, ça va être cool, mais ils n'ont pas réfléchi à est-ce que ce serait vraiment un truc qui serait utilisé par les designers du futur Est-ce est qu'un qu graphiste, s'il si devait se créer un outil, il se ferait un espèce de cylindre avec des boutons pour pouvoir dessiner, faire des trucs aussi précis Moi, ce, Et... ce qui m'a
0: dérangé, c'est qu'en fait, ça dure 2h40. Tu as largement le temps d'expliquer les choses, mais il n'y a rien qui est expliqué. C'est-à-dire que par exemple, pour euh, l'intelligence artificielle de, de, de l'agent Kay, euh, sa nana, là, euh, sa Siri améliorée, il euh, y a un moment, quand elle va chercher Mackenzie Davis euh, pour faire un trisome, tu ne sais pas, en fait, comment un elle plan est à Ouais, ouais, oui, voilà, un plan A3. Tu ne sais pas, enfin, je sais pas, il ne l'a pas activé, elle est partie se balader dans la nature et elle est partie chercher Mackenzie Davis Tu lui dire « Eh, en fait, t'es chaude pour un petit plan A3 ah, enfin, ». Ouais, tu ne sais logique. pas, et pourtant, quand euh, lui est dans la ville, tu ne vois pas d'autres hologrammes, tu ne vois pas d'autres nanas comme ça. Alors que si, les, si ces meufs-là peuvent se déplacer, aller dans la ville et
3: tout ça... Bah, le cas. réseau, elle peut se déplacer par le réseau.
0: Ouais, elle l'a peut-être appelé.
1: Par ah, je pensais,
3: touloudouf, touloudouf, touloudouf.
1: Mais j moi, il y a un autre truc, je pense que toute la scène d'action entre Harrison Ford et, et Ryan Gosling, tu peux l'acheter à la poubelle parce qu'elle a aucun sens. Et est-ce qu'on peut m'expliquer pourquoi, mini-spoil, hein, mais pourquoi Harrison Ford, il donne quatre coups de poing, parce que quand tu dépasses 3, et qu'il n'y a personne qui réplique, c'est beaucoup, il donne quatre coups de poing à Ryan Gosling qui ne réagit pas au bout, de, au bout de deux il aurait pu se dire euh, il réagit pas écoute, il ne veut quoi, pas
2: m'attaquer ça vous
1: a pas choqué vous on dirait Harrison Ford a dit allez
0: s'il vous plaît je suis vieux laissez-moi donner quatre coups de poing non moi je, enfin, je l'ai vraiment pris comme un truc genre Ryan Gosling l'agent enfin, kay ne veut pas lui faire du mal il est vraiment là en... en... Peace. ouais mais
1: je trouve que c'était pas nécessaire toute la scène d'action mais par contre
0: petit fun fact là-dessus euh, Harrison Ford a, a réellement donné un ouais, coup à Gosling je sais pas si vous êtes au courant
1: mais il y a pas mal d'histoires d'Harrison Ford euh, Harrison Ford en avion qui a failli écraser <rire> qui a failli tuer euh, un enfin rentrer dans un Boeing Harrison Ford en voiture qui a failli écraser des gens Harrison Ford l'aime beaucoup mais il est <rire> un peu c'est que Ford comme... sur Star
2: Wars 7 qui a failli mourir je crois écrasé par une porte ou quelque chose comme ça non, enfin,
1: mais il... ouais voilà et puis Harrison Ford en pyjama dans Blade Runner euh, 2049 ah, oui, on
3: s'est pas pris <rire> la tête sur ses, sur son costume hein, dans le film il a t-shirt il est venu Tu suis qu'il a dit
1: vous venez tourner à l'heure du thé parce qu'après après, après
3: j'ai c'est mon quoi, émission combien le cachet pour le film bon, bon bah, je mettrai un bas pyjama quand ça. même mais, le problème c'est Harrison Ford je trouve qu'il a le syndrome Bruce Willis maintenant on a l'impression qu il sort... il va, sur... il... quand il tourne dans un film il s'en fout ouais je pense il est complètement
2: là... ouais. ça reste un bon acteur mais il s'implique pas mais par
0: contre, très très bonne euh, très bonne euh, interprétation de, de Ryan Gosling qui lui euh, n'a aucune expression faciale. C'était un très bon rôle pour lui. là hein. bah, il fait du, du joueur répliquant. Répliquant voilà. que... ça lui avait
3: comme mais un mais nom. Euh, Avec un bon film des, des fois dans, dans euh, quelqu'un qui a un jeu à, un jeu comme ça. Euh, qui a un
2: peu monocorde, oui. Monocorde
3: ça va très bien dans, sur certains films. M moi, moi je pas. pense à Ben Affleck dans euh, dans Gone Girl il était parfait. Alors qu'il peut être euh, il peut il peut c'est un bon acteur Ben Affleck mais. Là, il avait un jeu, avait un jeu super. Euh, je viens de me réveiller. J'ai pris trois Lexomil et, euh, et c'était parfait. Et là, et là, dans ce film-là, ouais, c'est vrai que Ryan Gosling, il est parfait.
2: Le casting, franchement, c'est est un des points
3: forts du film. Euh, je, moi, je, je,
0: moi, je, je mets une, vraiment une réserve sur, sur euh, sa série, enfin, sa meuf. Hein. <rire> Faut laisser sa la chanson produit.
2: T'as voilà, voilà, mais... pas fait la mise à jour. Ah, d'ailleurs, bah, ouais,
3: ça me permet de rajouter une dernière chose. C'est, euh, J'en parlais avec vous tout à l'heure. c'est... Pour revenir sur les différences avec le premier film, je trouve que dans le premier film, les deux gros rôles féminins sont vraiment magnétiques, Pris et, euh, et Rachel, euh, alors qu'elles ont des coupes improbables, des épaulettes sorties de, des années 60. On en des...
1: parle des épaulettes, parce que pourquoi les épaulettes auraient survécu
0: dans le futur ça, je...
1: mais euh, <rire> mais
3: Attends, dans, La mode, c'est cyclique, on le sait. Hein. Mais dans le nouveau, euh, les personnages féminins, euh, bah, par exemple, Megan Davis, que moi, j'ai vraiment connu que dans Black Mirror, mais que j'avais beaucoup aimé, et ben bah, non, 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 touchés, non, 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 Non hein, non non juste, non euh... non 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 non. non, Villeneuve non, 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 non,
0: non, 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 qui est absolument incroyable pour le coup ah ouais, vraiment
2: scène
3: réussie pour le coup c'est
2: ouais. une scène des plus de belles scènes du film pour moi j'ai trouvé magnifique <rire> mais par ça, contre que non, je, prends, je pense qu'il faut, il faut qu'au moins les gens se fassent pro leur propriété en, en, en allant voir le film parce que c'est
3: ça parlera peut-être pas à tout le monde mais je faut... dis, je dirais, en tout cas le film a une de, de très bonnes critiques et je peux comprendre une chose c'est que par rapport au premier, il est beaucoup plus abordable au final. Il a l'air plus complexe, mais il est beaucoup plus abordable ça. que le premier. Est-ce euh, que c'est l'effet Villeneuve Je ne sais, les sais fait pas, Neuve, parce
0: que 2h40 de vide scénaristique et de vide dans les plans, euh, c'est ah, pas... Mais ça
2: marche' C'est pas le scénario qui, qui nous fait rester, c'est sûr, c'est plus l'ambiance. Moi, je vous dis, j'ai 2h40, je les ai pas vus passer, et j'ai passé un bon moment, mais j'ai du mal à mettre exactement mon, mon, mon plaisir sur les... Je sais
3: que le premier, je le propose pas à tout le monde, parce que tout le monde n'est pas prêt à Il y en a plein qui sont fait chier devant Blade Runner et qui vont et qui ont beaucoup qui ont préféré Blade Runner 2049.
1: Je vais je vais vous lancer la pause parce qu'on a déjà 1h30 <rire> si.
2: oui, voilà, bon, ça mais t'as parlé <rire>
1: grave. Donc euh, donc je vous propose de on euh, vous allez on va manger
2: et on revient après. Et ben
1: voilà, une petite pause et puis euh, et puis comme ça après on passera au, au prochain sujet.
4: Attack ships on fire off the shoulder of Orion. I watched sea beams glitter in the dark near the Ten a Gate. All those moments will be lost in time like tears in rain. Time to die.
3: Voici donc reparti après ce fabuleux monologue de Roy Betty. Alors enfin on fait semblant parce que là on l'entend pas en direct mais la magie du montage fait que voilà. Magie Ouais les trucages Alors euh, avec quoi on est censé repartir Je crois que c'est à ton tour Punky. Tu dois faire une petite chronique
1: euh, Oui enfin une chronique <rire> sur le cyberpunk et la littérature parce que euh, pourquoi parce que le cyberpunk ça vient quand même euh, de la littérature et vous allez le comprendre euh, dans la chronique alors j'ai choisi un, un angle pour éviter de vous saouler avec plein de références sur plein d'auteurs je vais juste partir sur euh, trois mouvements avant pendant après est-ce qu'on va parler de bordage non. <rire> mais, mais j'en ai d'autres et il y en a un dont je ne vous ai pas encore parlé il arrive à la fin et là c'est grosse recommandation mais je vais commencer doucement avec, euh, avec avant euh, avant le, le, qu'arrive le terme cyberpunk euh, donc on a déjà parlé de Philippe Kadik, qui est euh, essentiel donc je ne vais, vais pas trop insister dessus puisque euh, Moufette nous en a déjà parlé et je vais quand même vous parler de Isaac Asimov euh, donc euh, Isaac Asimov, pour éviter un désolé on a merdé Il est né en 1920, il est mort en 1992 Et pourquoi je vous en parle
3: Est-ce je... qu'il a une page Facebook
1: <rire> J'ai pas vérifié <rire> Mais il a une page Wikipédia Donc vous pouvez voir euh, toute sa vie dessus Mais pourquoi je vous en parle Parce qu'il bah, a inventé plein de choses euh, Notamment par exemple si un jour on fait politique Et, et science-fiction euh, et pop culture On pourra parler de la psychohistoire. Mais euh, ce qui est intéressant chez lui C'est euh, le cycle des robots donc Isaac Asimov, il a vraiment développé le thème des robots et donc euh, qui plus tard euh, débouchera sur l'intelligence artificielle.
3: C'est pas lui d'ailleurs qui a inventé le terme robotique.
1: Euh, en fait, non. Mais c'est lui qui l'a popularisé. Mais c'est pas lui. Euh, je me souviens plus qui c'est. C'est un Russe, je crois. J'ai oublié son nom. Mais euh, en fait, il l'a popularisé. Donc on lui a souvent prêté euh, le terme de robotique. Par contre, il a inventé quelque chose dans lequel on joue beaucoup. C'est euh, euh, c'est euh, la loi euh, la loi des robots. En fait, enfin euh, les trois lois. Il y en a quatre au total, mais il y a trois lois. En fait, il a commencé par, euh, par créer une première loi. Donc, c'est la façon dont on programme des robots pour pas qu'ils tuent les humains. Parce que, euh, en fait, euh, Asimov, il a une vision euh, assez positive des robots. Même si les humains ont peur d'eux, les robots, chez lui, ils sont gentils et ils aident l'humanité. Donc, la première loi, la première loi, c'est quoi C'est euh, un robot ne peut porter atteinte à un être humain, ni restant passif euh, permettre qu'un être humain soit exposé au danger sauf, et vous allez voir ensuite la contradiction avec la loi zéro, mais ça on verra après. Donc la première loi à retenir, c'est en gros le robot, il peut pas toucher aux humains ou il ne peut pas laisser un humain être blessé. La deuxième loi, c'est qu'il doit obéir aux ordres que lui donne un être humain, sauf si l'ordre entre en contradiction avec la première loi. Donc non, Baldwin, tu ne peux pas ordonner à un robot de tuer Moufette. Euh, la troisième
2: loi,
1: <rire> c'est un robot, bah, il doit protéger son existence D'où ce, 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 ce côté conscience de la mort et conscience de son existence, tant que cette protection n'entre pas, pas en conflit avec la première ou la deuxième loi. Et euh, quelques années plus tard, il est revenu avec euh, une loi euh, zéro. C'est un personnage dans ses livres qui s'appelle Daniel Olivao. On, y va. on les va. On y <rire> va. Sûrement, sûrement
2: en allemand, je pense.
1: Qu'on trouve dans le roman Les robots et l'Empire. Et en fait, la loi zéro, c'est un robot ne peut pas porter atteinte à l'humanité, ni par son inaction, permettant que l'humanité soit exposée au danger. Et pourquoi zéro Parce que, en fait, les lois, elles sont toujours l'une après l'autre. Donc, c'est toujours la première loi qui prime. Mais comme il a mis en loi zéro dans la programmation des, des cerveaux des robots, eh ben l'humanité est plus importante qu'un seul humain. Voilà, donc euh, c'était le côté positif. Là, on est dans une SF où les robots sont gentils.
3: Est-ce que je peux t'interrompre, justement pour, Exactement, euh... tu
0: peux. <rire>
1: euh,
3: bah justement, parce que c'est un des trucs qu'on n'a pas abordé, mais euh, comme tu le dis, c'est, on va dire, pré-cyberpunk. Mais il y a déjà cette thématique euh, qui revient souvent dans le cyberpunk de l'humanité des robots. Euh, finalement, c'est un genre qui questionne beaucoup l'humanité et à travers des, des, des créatures artificielles, on avait déjà ça avec Asimov, finalement.
1: Bah, oui, je pense qu'on avait déjà... Euh en tout cas c'est une grande réflexion de, 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 de l'être humain et, et c'est encore plus présent actuellement parce que maintenant on commence à développer des, des IA, c'est est-ce que l'homme un jour sera capable de créer des êtres qui, euh, qui finalement pourront, pourront être notre, notre évolution Et euh, notamment par exemple si on pense au film euh, Intelligence Artificielle et AI euh, avec le petit garçon euh, de sixième sens euh, en fait, ce que... Dans, et dans, surtout un
3: film de Spielberg.
1: Qui est un film de Spielberg. Il si, y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris qu'à la fin de ce film, le, le petit garçon, il tombe pas sur des aliens, mais sur des robots. Parce que les humains ont du mal à accepter le fait qu'on pourrait peut-être créer euh, la race qui nous supplantera. Donc ça pourrait être la race des robots. Et, y a,
3: et Même, justement, je pense qu'il y a ce point de vue un peu plus positif chez Asimov et aussi chez Spielberg. Plutôt que de nous ouais. supplanter, c'est la race qui nous survivra. Mm
1: -hmm. Qui nous survivra et... Et pour qui on aura une importance Mais alors après, le problème, c'est qu'on commence à rentrer dans la vision pessimiste de tout ça. Et donc, on arrive au cyberpunk. Et vous allez comprendre pourquoi le cyberpunk, ça vient vraiment de la littérature. Donc Je vais vous parler de William Gibson, qui est né en 1948, euh, qui est donc un écrivain euh, de science-fiction et qui a créé le livre euh, qui est emblématique du cyberpunk, qui a euh, donné naissance au cyberpunk. Euh, pourquoi Parce que euh, le livre qu'il a écrit qui s'appelle Neuromancien, euh enfin euh, c'est l'un des premiers qu'il a écrit, euh, premier roman qu'il a écrit qui a suivi en fait une trilogie qui appelait après il y avait le Conte Zéro et Mona Lisa s'éclate. Donc pour ce livre, il a eu le prix Nebula, le prix Hugo et le prix Philippe Cadic. Donc c'est plein de prix euh, sur le monde de la science-fiction. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est à partir de ce livre-là que il euh, euh, y a une personne dont j'ai plus le nom. Ah voilà, Gardner Dozois, qui est directeur de la revue science-fiction euh, Asimov SF Magazine, qui a euh, nommé, en fait, le, qui a inventé le terme euh, cyberpunk. Au début, il a dit punk SF, et après, il a dit cyberpunk pour désigner justement le livre de, de, de William Gibson. Donc, Neuromancien, no c'est l'un des premiers livres qui va inspirer euh, Ghost in the Shell, euh, Akira, euh, Blade Runner, tout ça. C'est un des premiers livres qui pose les bases de ce que c'est euh, cyberpunk. Alors, pour vous expliquer un petit peu comment on en arrive là, on a quand même un personnage chez William Gibson euh, qui, est un peu, euh, qui est un peu sombre. Je crois qu'il a perdu sa mère et, euh, et son père, orphelin. Il a une vision du monde assez pessimiste. Euh, pour lui, euh, bah, le capitalisme, c'est une, une erreur. Euh, les technologies vont arriver à nous détruire, etc. Donc, pas joyeux, joyeux, le bonhomme. Et il a commencé par écrire euh, des nouvelles. Euh, des petites nouvelles qui étaient des histoires fut futuristes sur notamment l'influence de la cybernétique, de la réalité virtuelle, qui était euh, alors émergente sur la ra race humaine dans un, dans un futur proche. Donc C'est pour ça que le cyberpunk, c'est toujours dans un futur proche. Euh, et il, il a beaucoup surfé sur les styles euh, punk et gothique de l'époque. Et euh, notamment, il a exploré la thématique du bidonville underground high-tech. Donc on est un peu dans ça dans Blade Runner Le, on, a, on a un, as, un aspect euh, bidonville mais avec euh, un côté très très high tech euh, et ensuite il, a, il est parti carrément sur la mode de, du, du, du film noir et c'est là qu'il va sortir son premier roman qui est donc Neuromancien euh, donc Très rapidement, Neuromancien, c'est quoi C'est euh, une dystopie, donc un monde où règne le capitalisme le plus sauvage, gouverné par des multinationales qui sont sans pitié, où la drogue est omniprésente et euh, où tous les cow-boys, les pirates du cyberespace se connectent à un réseau informatique, la Matrice, avec une prise neuronale, donc, je pense que ça vous rappelle beaucoup de films, euh, et des petites électrodes qui leur permettent d'avoir une perception visuelle et sensorielle des données numériques qu'ils manipulent donc ce côté où on rentre vraiment dans le réseau un petit peu comme euh, le cobaye je sais pas si ça vous dit quelque chose et puis euh, en fait neuromancien ça vient de neuro donc tout ce qui est nerf, intelligence artificielle et mancien c'est euh, prédire l'avenir donc euh, par extension la magie rend... en plus
3: il y a, je sais que dans ces bouquins il y a beaucoup de, comme tu dis tu as évoqué les drogues et en même temps il y a des, beaucoup d'influence sur le chamanisme et tout c'est ce pour ça qu'il y a ce côté et... magie dans l'ancien. Ouais. en
1: fait. Et donc voilà, vite fait donc le synopsis, on est dans la Conurb, donc c'est la plus grande métropole du monde. Le héros c'est Henry Dorset Case, qui est un hacker, donc un pirate informatique. Donc c'est le meilleur, hein, rien ne lui résiste. C'est the top of the pop du hacker. Mais un jour, il, est, il a été un peu trop gourmand. Il a décidé de doubler son employeur. Et donc en représailles, euh, son employeur lui a injecté une neurotoxine qui lui détruit euh, de manière sélective une partie du système nerveux, celle qui lui permet de se relier en fait au, au réseau. Et donc il perd toute capacité à se connecter au réseau. Donc pour lui, euh, tout est perdu. Il
2: Et sort de la matrice.
1: Voilà. Donc c'est très grave pour lui. Donc un jour, il y a un homme mystérieux qui s'appelle Armitage, qui a un passé trouble. Et euh, Molly, une mercenaire dangereuse dont les yeux ont été remplacés par des implants oculaires qui lui proposent de lui redonner accès au cyberespace, cyber -cyber bon internet hein, quoi, <rire> mais euh, donc euh, Case, euh, il accepte sans hésiter mais sa mission est très risquée parce qu'il s'agit de pénétrer le système informatique d'une gigantesque multinationale, l'entreprise Tessier h -Pool, avec l'aide du mystérieux muet d'hiver.
2: J'ai l'impression que tu me racontes Matrix, je jure
1: bah, c'est le premier Matrice bouquin, de... il est quand même sorti. Non, non je sais,
2: mais c'est-à-dire que Matrix, c'est extrêmement, enfin, comme beaucoup de films après, c'est inspiré énormément du neuromancien.
1: Oui, il a inspiré beaucoup, ah beaucoup bah... d'œuvres. Alors après, quand j'essaye de mettre les gens, euh, de, de convaincre les gens que c'est sympa de lire, je vous le dis tout de suite, le neuromancien, c'est pas ce que je conseille en premier. À moins que vous ayez un pote qui soit féru d'informatique, qui a dans le langage technique et que ce soit complexe, c'est difficile de conseiller le neuromancien en premier parce que justement c'est difficile à lire en fait il y a beaucoup de descriptions, c'est très technique il a une écriture qui est un peu lourde donc si on veut connaître euh, effectivement la base du cyberpunk c'est bien de le lire, je pense que c'est des classiques mais après honnêtement pour une première lecture c'est un petit peu difficile euh, voilà donc c'est pour ça que moi je voulais aller vers un
2: livre audio c'est
1: très
3: bien <rire> bah, même en mais, audio mais c'est vrai que c'est euh, de même que Tolkien a posé les bases de, de l'univers avec fantasy classique il a posé les bases avec les corporations, le cyberespace, il y a même des termes qui sont utilisés dans toutes les œuvres de science-fiction, sur la glace par exemple, dans le, dans le réseau, en gros quand tu pirates quelque chose, euh, t'as de la glace qui te permet de détruire des firewalls, ce genre de choses, et, euh, et tout ce vocabulaire est resté dans beaucoup d'œuvres beaucoup que ce soit jeux de rôle, jeux sur PC... C'est j'allais dire pour ceux en... qui ont joué
1: à des jeux de rôle dans un univers cyberpunk, je sais pas s'ils si s'en souviennent... Avec... Genre avec, euh, Mario Bros Avec... Euh, non, tu sais, des jeux de rôle avec des univers cyberpunk où t'as tes coéquipiers qui essayent de, 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 de te laisser... Cyber dehors. Age, un truc comme Ouais, ça. un truc comme Cyber Age, il y a quelques années, eh ben, il devrait s'en souvenir parce que c'est purement inspiré de, de ce qu'a fait Peut-être qu On mettra
2: Cyber Age sur la page de Zombies ouais, de ouais, 4, alors,
1: the enfin, euh, ouais, Le jeu oh, de rôle si, si Le jeu de rôle, Cyber Age, t -t -t tel que je m'en souviens, c'est une bande de losers qui jouent parce qu'on est les plus nuls du monde. C'est
2: Kaamelott dans le cyberpunk. <rire>
1: c'est exactement ça. Du coup, je vais passer à quelque chose que, euh, là, pour le coup, je voulais vraiment vous recommander. Donc, euh, Un auteur que j'apprécie euh, beaucoup, qui s'appelle Richard Morgan, qui lui est né en 1965, donc qui est encore en vie. Euh, et je vais vous parler de carbone modifié. Mais je ne vais pas il vous en... Il est mort, Gibson Gibson, il est encore en vie aussi, mais euh, Isaac Asimov, il est Donc, il les, est mort. les
2: invites que tu reçois, c'est vraiment lui. Hein, pour le coup.
1: <rire> <rire> voilà. Donc, tu pourrais recevoir euh, une invite de Richard Morgan. Mais là, pour vous en parler, pour vous le recommander, je vais vous faire rentrer dans l'univers. Donc, auditeurs et podcaster, tenez-vous prêts, on rentre dans un nouvel univers. Enfin, le futur, dans quelques années. Je tease. Euh, Voilà, je vous tease un petit peu. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce futur Eh bien... Les humains sont digitalisés. Oui, en fait, vous pouvez, dès que vous avez un enfant, lui mettre une petite pile mémoire à la base du cortex cervical qui va stocker toute la mémoire et toute la personnalité de cet humain. Et en cas de décès, il suffit de récupérer cette petite pile mémoire et de réinjecter son contenu dans un corps humain vide ou de le mettre dans un ordinateur. Mais en gros, maintenant, l'humain est digital. Il n'y a pas que ça qui est digital. Du coup, vu qu'ils sont digitalisés, il y a des enveloppes. C'est-à-dire que... Euh, une enveloppe, c'est un corps humain. Puis une coquille vide dans laquelle on va mettre euh, votre une mémoire. de coquillage. Un, un euh, petit coquillage. Un, comme si Mais du un coup, fantôme tu, dans tu un peux choisir, Tu peux choisir ton corps. Tu, vois, tu peux te mettre dans, dans une enveloppe de nana si tu
2: rêvais de le faire. Euh... Oui, je rêve de le faire, mais autrement. Après,
1: après, on est dans un, dans un monde capitaliste Non,
2: pas dans ce Si, j'aimerais être dans une. Du...
1: Après, on est dans un monde capitaliste, donc évidemment, il euh, y a des corps synthétiques, il y a du bas de gamme, en fait, et puis il y, y a des enveloppes de haut de gamme organiques. Ah bah,
2: avec... euh, il voilà, y a des corps de Shelly Express, et puis il y a des corps de. Voilà, c'est un peu. Il y a des quêtes des charges. Il y a, ah, voilà.
1: Et donc, du coup, <rire> du coup, ça veut dire que les enveloppes, en tout cas de bonne qualité, elles coûtent très cher. Et ça veut dire que euh, tout le monde ne peut pas se permettre de souscrire une assurance, euh, une assurance vie après la mort, en fait, <rire> qui te permette de garantir <rire> un, un nouveau ça. corps. <rire> T'imagines, tu souscris...
3: J'ai pris l'assurance mort, je préfère J'ai pris
1: l'assurance euh, enveloppe de luxe.
3: Il n'y a pas des gens, je ne me rappelle plus, qui, euh, finalement, qui louaient leur corps
1: Alors, je vais y venir. Mais déjà, il faut savoir que les enveloppes, on peut les louer, on peut les acheter, on peut les prendre aussi sur des prisonniers parce que les prisonniers on les tue plus on prend leur corps pour faire autre chose avec et on les stocke dans une prison virtuelle
2: ça prend moins de place je pense
1: et oui ça prend
2: beaucoup Ta <rire> clé USB
3: t'as 4000 détenus c'est
1: très très pratique euh, et normalement les enveloppes elles sont stockées dans des cuves encore tu poil
3: ton, attaque clé USB <rire> ah, ah, j'ai perdu <rire> j'ai perdu Sting. ma clé ils sont tous évadés <rire>
1: Euh, donc voilà donc quand on, les prisonniers on les met dans, dans la suspension stockage USD euh, et on a des personnages dedans qu'on appelle les maths en fait c'est les mathusalem les maths en gros c'est les super riches et les super riches bah ils ont eu assez d'argent pour avoir autant d'enveloppes qu'ils voulaient donc c'est des personnages qui ont plus de 300 ans alors que bah les pauvres des fois les pauvres euh, euh, ils survivent pas, quoi.
2: Même dans le futur, être pauvre, c'est chiant.
1: Ah, bah grave. Hein.
3: Surtout dans le futur. Ah ouais, Et puis, euh,
1: en plus, ils peuvent sauver euh, régulièrement leur pile Donc, c'est un peu comme des humeurs tels, les, les, les maths. Alors, on a toujours euh, les cathos qui refusent de se ressusciter après leur mort <rire> parce qu'ils y croient pas. C'est le diable. Donc, euh, eux, ils ont... en fait, ils peuvent pas être enveloppés parce qu'ils ont milité contre la résolution 653 qui peut obliger un témoin à être ressuscité à la demande judiciaire pour pouvoir témoigner dans un procès. Eux, ils ont résisté à tout. On n'a pas le droit de les... Ils ont dit, non, on ne veut pas être immortel. On... Quand on meurt, on meurt. On... Voilà. Donc, il euh, y en a qui refusent aussi l'enveloppement. Euh... Alors après, comme je vous disais, les corps... On peut avoir des super corps. Ça veut dire qu'on peut avoir des super corps de combat, tu vois. je
2: mettrais un peu plus d'abdos et de pecs. Tu peux courir
1: plus vite, tu peux avoir des réflexes améliorés. Tu as des en fait qui te permettent de comprendre plus vite, de fonctionner plus rapidement. En gros, tu peux avoir des super corps. Donc, des vraiment presque des super héros. Et en fait, du coup, dans les histoires de Richard Morgan, on va suivre un mec qui s'appelle Takeshi Kovacs.
2: Un italien, probablement.
1: Vu <rire> son nom. Donc, c'est un ancien euh, diplôme, c'est-à-dire que membre... Pas un diplôme d'Ocus, <rire> non. Je sais que tu as à faire. Un gros cul. C'est un membre des corps diplomatiques, donc euh, brigade d'intervention euh, d'élite du protectorat des Nations Unies et euh, en fait euh, bah, lui il est régulièrement réinjecté dans un nouveau corps ce qui fait que pour des films c'est vachement bien tu peux prendre plein d'acteurs différents
2: <rire> il, est, il est trop cher on va prendre cet acteur <rire> voilà. très bien.
1: donc euh, qu'est-ce qui se passe en fait euh, bah, dans, cette, dans cet univers que je vous ai là je vous, je vous sens vous êtes bien t'es bien dedans auditeur ou pas là tu, tu, tu sens l'univers ah, moi un je suis au taquet. Hein. ouais vous en faites, je l'ai perdu. <rire> T'as en marre. Donc, euh... <rire> Donc Takeshi Kovacs, lui, il a l'habitude de mourir. Hein. Il a été tué plusieurs fois. Euh, bon, c'est le risques du métier hein, dans un corps diplomatique. À chaque
2: fois, il doit dire la même chose. Ça a fait chier, je suis mort. <rire>
1: c'est relou. Allez, je recommence la partie. Euh... Mais bon, en fait, il se trouve qu'il euh, avait été expédié euh, un petit peu partout dans l'univers. Enfin, dans la galaxie, puisqu'il euh, y a plusieurs planètes colonisées. Mais oui, il faut
3: savoir que quand on voyage, en fait... on on transfère sa conscience. Oui, ça re, va plus vite. Ce on retire le problème du transport en commun Ils ont dans l'espace. Ils ont
2: laissé les pH ou ça ou Ça, ça se passe comment Non, non,
1: non, juste tu petit oui. oui, transfert. <rire> Et du coup, en fait, dans, dans, dans Carbone Modifié, euh, il est ramené sur Terre pour mener une enquête. Euh, un riche mania, donc un, un, un mat, un matusalem, veut élucider sa propre mort. En gros, euh, la puce a été réactivée de ce riche mania, mais il manque 24 à 48 heures, on ne sait pas ce qui s'est passé. Et sauf que la police a dit que le mec s'était suicidé. Et, euh, et, et pourquoi se, se suicider? On sauvegarde son esprit tous les jours. Pourquoi un Mathusalem voudrait se suicider Même lui, le Mathusalem, il ne comprend pas pourquoi il s'est suicidé, en fait. Donc, euh, Takeshi Kovac doit, doit mener l'enquête. Et vous imaginez bien que dans ce monde, et c'est pour ça que c'est bien Richard Morgan, on est dans un film d'action. Il va y avoir de l'action. Et là, j'ai un argument pour toi, Baldwin, qui va te donner envie de le lire.
2: Il me fait des grosses.
1: Ah, il y a du cul, mais c'est <rire> sale. C'est du vrai. C'est des vraies scènes de sexe. C'est le vrai sexe tel que quand, quand tu le lis. Tu ça
2: introduit sa cléuse. Ah non, mais il y a là, des cunis
1: et tout. C'est dire c'est du vrai sexe, quoi. Je veux bah dire oui, ça Franchement, euh, Choco, toi qui as lu le livre...
2: Toi qui as fait des cunis.
1: <rire> mais qui a lu le livre, est-ce que tu penses que justement... Je trouve que c'est rare qu'un écrivain maîtrise aussi bien euh, euh, alors, désolé, les scènes de sexe. Alors, je suis désolé, dans
2: le même rapport, t'as pas lu 50 nuances de gris paraît Il paraît-il que c'est <rire> à peu près pareil.
3: <rire> non, non, c'est vrai qu'il fait de très bonnes scènes dans le genre. Et dans Black Man aussi, qui qui est une autre, euh, un autre roman qu'il a créé, qui aurait pu donner lieu à une série, mais euh, c'est aussi du, c'est aussi du cyberpunk, avec un univers euh, un peu plus proche, mais qui reprend les mêmes thématiques de digitalisation, de est-ce qu'on est toujours humain quand on n'a plus le même corps, c'est cool.
1: Voilà, donc ça, en fait, Richard Morgan, c'est du post-cyberpunk. Je pense que c'est beaucoup plus accessible. Carbone modifié, je... Je dirais, je vais revenir sur le
3: post-cyberpunk. C'est pas du post-cyberpunk. C'est défini cyberpunk. comme ça sur, ah ouais sur Internet. Ouais. Il, euh, il,
1: oh, oh, est... il est défini comme... Enfin, souvent, il est cité comme étant euh, post-cyberpunk. Je ne l'ai pas inventé pour le coup. Ah,
3: ok. Juste Mais le... Je, je préciserai pour
2: plus tard pourquoi je ne suis pas... Le, le titre du livre, c'est...
1: Carbone modifié. Il est sorti quand T'as parlé de mais c'était ben quoi le titre Non, il n'est pas si vieux que ça, euh, Carbone Modifié.
2: Alors pourquoi je demande C'est parce que, euh, après je vous parle du transhumanisme, et vous ne savez pas à quel point tout ce qui a été dit, c'est ce qui nous attend. Ah ouais. Et c'est véridique, hein. mais on en mais euh,
1: c est, c est très. En fait, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'univers de, de Richard Morgan, c'est presque crédible, en fait. c'est bien écrit, quoi. C est, c est... en fait c'est cohérent. Tu te oui, dis, ça, il
2: faut que l'univers soit cohérent. C'est
1: cohérent. Et puis, le, le fait que bah, tu as des gens qui veulent pas être sauvés, qui veulent pas être sauvegardés, tu en as qui l'acceptent, tu en as qui, qui, dé, fin, qui font des détournements de ça, euh, ça joue avec aussi les règles du capitalisme où finalement tu as des gens qui doivent souscrire, il y a des gens qui bossent toute leur vie juste pour avoir euh, une deuxième enveloppe dans laquelle ils vont pouvoir s'éclater. Enfin, tu, tu sens que c'est pensé avec la logique des humains d'aujourd'hui. Donc, euh, moi, ce que j'aime dedans, c'est qu'il y a de l'action. L'action elle est, Lex. elle est lisible. Est il <rire> n'y bon, a pas que des scènes de sexe, mais l'action elle est lisible. Le personnage de Takeshi Kovacs, il est, il est fascinant à suivre. Euh, et je pense que ça peut être adapté euh, facilement dans plusieurs films parce que justement il change, il change d'enveloppe. Ça veut dire plusieurs acteurs. Euh, mais il y avait différents. pas un
2: peu ça déjà dans le, alors le, le film euh, avec Will Smith, iRobot, où il enquêtait sur un, un mec qui, qui s'est a priori, suicider mais il ne pas suicider et en passant euh... par un robot pour, Alors, il pour montrer pour le que, que l'IA la... Aérobot... était... Euh... Enfin, bref, était dans iRobot, il suivait vraiment des, des robots. C'était ouais, euh... inspiré des lois d'Asimov. Enfin, J'ai l'impression qu'il y a aussi un peu de ça là-dedans. De toute façon, c'est quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup de films et qu'on va retrouver dans, dans beaucoup de films, je pense.
1: Bah, là, là tu surtout... n'as pas de problématique aussi forte avec les intelligences artificielles. C'est plutôt avec le fait que les humains peuvent se transférer. Par exemple, les clones sont interdits parce que tu pourrais... cloner enfin, comme tu as une sauvegarde de ta personnalité, de ce que tu es, imagine que tu mets cette sauvegarde dans un corps et tu la mets dans un autre. Tu as deux fois toi. Tu vois <rire> Donc euh, En tout oui, cas, c'est un thème qu'il explore à fond.
3: C'est le grand tabou de, de cet univers, c'est la copie. Oui. Parce à partir du moment où tu as été digitalisé, on peut te copier. et C'est le grand tabou et c'est une des problématiques... Euh alors, est-ce que je vous ai donné envie de,
2: de, de lire Carbone modifié Là, comme ça, ouais, moi ça, ça, me, ça me bonne bien. Enfin, tout le reste futur euh, technologie, je m'en fous. Mais le cul-de-ce que tu les... <rire> Je, je coup, savais que c'était
1: l'argument clé pour toi. En tout cas, je pense que c'est plus accessible que nos romanciens, donc euh, peut-être plus facile de rentrer dedans.
3: Non, non. Il, a, il a une écriture super efficace, le bonhomme. Il a écrit pour le jeu vidéo, malheureusement, ça pas bien passé. Mais bien euh... parce, <rire> parce que vous... Le bonhomme... <rire> Ouais, non, franchement, le gars, le respect. Quoi. Non, il avait écrit pour Crisis 2, malheureusement, c'était pas super marquant. Euh, J'espère le revoir un jour et faire pour le <rire> jeu vidéo, mais dans un meilleur projet scénaristique.
1: Je sais qu'il a écrit un autre, un autre livre que j'ai pas encore lu, où justement, euh, son personnage principal est un, et, et homosexuel, par exemple. Ce qui est assez...
3: Euh, no, fin... il prend cher dans les fesses. Ouais, mais après... Je l'ai pas lu, je
1: l'ai pas lu, donc je sais pas. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un, 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 un auteur qui prend des thème qu'on voit pas si souvent que ça bah, dans ce genre-là hein, bien sûr. Ça
3: fait partie de c'est de, 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 de la dark fantasy par contre, le truc où ah, ouais, c'est de mais...
2: la dark fantasy. Ouais, je sais. C'est parti de l'avenir de l'humanité, on parle de plus en plus de transgenres enfin les les, 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 les barrières qu'on qu'on se met aujourd'hui hétéro homo c'est des barrières qui vont, qui vont, se, qui vont un peu se se casser euh, dans les dans, bah, les, dans les dizaines dans le dans les dans les dans, les, dans, dans le futur tout simplement. C'est-à-dire qu'il y aura plus ce, ce côté clivant euh, homme-femme ou, euh, ou juste une question de sexualité. C'est quelque chose qui euh, On est en train pas d'étudier ça, mais ça va évoluer avec euh, avec la technologie justement. Ça bah, va que séparer tout pour ça. Pour
1: les gens transgenres, le fait de pouvoir choisir son enveloppe, c'est quand même plus non, facile. Non, c'est ça.
2: Euh... C'est quelque chose. Bah, enfin, je, je vous le dis, j'en parlerai dans le transhumanisme. Ça, ça, va, ça va y venir. Il
3: bah, y, a, y a dans ces trois phases que tu as données, il y a toujours ce côté, euh, ouais, ce questionnement sur qu'est-ce qu'on est nous, en fait, finalement. Est-ce qu'on ne s'est pas trop défini par notre corps pendant longtemps et qu'on est en train de passer à un âge où entre les intelligences artificielles et nous qui pouvons aller sur les réseaux, euh, le concept de réalité, petit à petit, euh, change. Qu'est-ce ouais, qu que
2: c'est humain qu Est-ce est -ce que, que, est que l'homme, c'est hum? un esprit et un corps ou c'est juste un esprit et ouais. la coquille bah, et, euh... et
1: Justement, dans, dans ce livre, il y a la question qui est posée, qui est celle de l'âme. C'est pour ça que tu as des, des gens par leur religion qui refuse d'être sauvegardée parce que pour eux que devient que devient l'âme et tu vois que c'est des questions Takeshi s'il des moments, il essaye plutôt d'éviter le ouais, c'est pas ça c'est qu'il essaye d'éviter le sujet à mon avis c'est
2: que pour l'instant on n'a pas encore les réponses ça va poser beaucoup de questions mais c'est des, des réponses qu'on qu pourra donner lorsqu'on sera confronté au problème ce qui est pas le cas
3: d'ailleurs je viens de ticker un truc j'avais jamais fait le rapport bon je suis sûr que c'était super évident mais euh, Descartes c'est euh, quand même une grosse référence à Descartes.
2: Ah oui, clairement, était, non, ça a le... été revendiqué. J'avais ouais, ouais, vu un. Non, mais je viens juste de tiquer, off, où, Oui, c'était lié ouais, de, ouais, par ouais, rapport ouais. à ça.
3: Et donc, c'est ça, il passe son problème. Il se passe à, sa journée à se demander s'il est, ce qu'il pense. Alors,
2: Descartes, rappelez, c'est celui, celui, ouais, euh, le... celui qui meurt tous les jours
3: Non, Descartes, ah, c'est le Dead Runner. Oui, non,
2: mais dans la mythologie, Descartes, c'est celui qui meurt tous les jours. c'est philosophe. C'est un
1: philosophe.
2: D'accord, je confonds avec Kim en fait. Descartes, c'est un philosophe. Je confonds avec Gérard Descartes. C'est le mec dans les jeux, il meurt à chaque fois. Oui, mais attends, c'est qui Non, mais c'est un mythologie grecque, un personnage qui meurt tous les jours, euh, puni par Zeus, euh, qui se fait bouffer par un aigle, pas par Par un oiseaux. corbeau, là. Euh, oui, c'est pas... Euh... Oui, non, mais je confonds. Euh... C'est pas euh, Luc
1: C'est pas euh, non, Prométhée Prométhée, voilà. Prométhée, Prométhée oui, exactement. C'est vrai que Prométhée euh,
2: Franchement, est Prométhée des casse, il y a les mêmes lettres,
3: fait. je suis désolé. Et, et sinon, dans ce que tu as cité, euh, j'ajouterais un peu... Alors, justement, entre le pré-cyberpunk il y a Philippe bon, et euh, Mine de rien, quand on regarde, ben Blade Runner s'est inspiré d'une de, de ses nouvelles. Total Recall, même chose. Et Total Recall, ça peut être considéré comme cyberpunk, parce qu'il y a cette histoire de, de mémoire, de « est-ce que mes souvenirs sont vrais ?». Euh, donc c'est un auteur qui n'est pas forcément considéré comme cyberpunk, mais qui a fait beaucoup de science-fiction, euh, qui remet en question en fait, le concept de réalité. Et euh, une des autres choses qu'on trouve beaucoup dans le cyberpunk, c'est le rapport aux drogues, justement, à l'altération du réel, et je trouve que ça, c'est vraiment l'héritage de Philippe Kadic. Philippe Kadic, c'était un grand parano, c'était un grand consommateur de LSD, et il avait un rapport au vrai, à douter de ce qui était vrai, à douter de, 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 la, de la propre réalité. Et mine de rien, c'est un, un thème qui revient beaucoup dans le, dans le cyberpunk. Si je prends Ghost in the Shell, la série, il y a quand même question d'évacuer des gens dans un monde virtuel. Il n'y a, a pas de hiérarchisation, on ne se dit pas le vrai réel, c'est le truc vrai, donc c'est mieux. Donc euh, voilà, ce, ce, bah, ce rapport au vrai, je pense, ça vient beaucoup de Philippe Cadic. Ce
1: que, ce, que, ce que Gibson a, a vraiment introduit, c'est aussi cette notion de, de réseau, en fait, pour le, pour, le, pour le vrai. Ce fait de pouvoir plonger euh, dans un réseau. Et à l'époque, Internet n'était pas euh, Ah
3: non, c'était réservé qu'à une, une élite ou à des étudiants. Voilà. c'est vrai qu'il y avait déjà ces notions de chatroom. De... On peut retrouver euh, sous forme virtuelle ce que sont devenus et les forums, et les réseaux sociaux, ne serait-ce que l'identité qu'on a sur internet qui n'est pas la même que sur, que sur que dans la vraie vie bah c'était la même chose dans, dans les romans de, de monsieur euh, j'ai oublié son nom Gibson. Gibson
1: William Gibson voilà et c'est fini pour moi
3: alors c'est quoi la suite
1: <rire> et ben petite petit jingle je pense qu'on peut faire un allez vous
3: faites ça toi ouais, merci à moi Disrupteur
1: Culture.
4: Disrupteur, disruption non, mais là, tu des trucs, mais c'est quoi le vent dans le c'est quoi
1: Je sais pas ce qu'elle a fait. Des, des disruptions culturelles, il y a quelque chose.
3: Donc c'est le disrupteur culturel, donc c'est moi, donc c'est parti. Alors, juste pour <rire>
1: rappel, c'est quoi le disrupteur culturel
3: Moi, euh, bah, c'est moi qui dis des trucs.
2: <rire> voilà, faut juste l'écouter, c'est tout.
3: En gros, la disruption culturelle, c'est un événement ou euh, une évolution technologique qui amène à changer complètement nos usages culturels. Donc euh, j'ai beaucoup réfléchi, je me suis dit, putain, fuck, avec le cyberpunk, c'est pas facile parce que le cyberpunk ça parle que de ça, que de disruption, donc j'ai fait, nah, on va avoir des hologrammes qui nous copient, non, déjà vu, déjà fait, c'est pas original. Et j'ai eu l'inspiration. J'ai euh... hâte
2: d'entendre ça parce que là, parce que déjà, euh, le cyberpunk, ça va loin dans le délire. Alors, si si t'allais plus loin.
3: j'essaie de, justement de m'éloigner. Pas forcément aller plus loin, mais euh, prendre, pas partir sur, des, sur quelque chose d'aussi lourd et tout. Donc, euh, imaginez-vous, euh, alors, on va être crédible. Euh, ah, je pense que d'ici 12 ans, ouais, dans 12 ans, euh, on va suivre une, une petite meuf qui s'appelle Irina. Alors, je sais pas pourquoi. <rire> que... Ah, bah, tiens, ça.
2: Il ça... est en total impro, c'est un... impressionnant.
3: <rire> Ça, ça, ouais, sa grand-mère est d'origine polonaise, c'est pour ça. Et sa grand-mère, figurez-vous que bah justement, dans les années, dans les années 90, c'était une petite fille et elle avait une Game Boy Color et elle adorait un jeu, c'était Pokémon. Putain, et... mais c'était moi,
0: en fait, la grand-mère d'Irina. C'est la grand-mère ah, ouais, grand
3: d'Irina. <rire> en fait, t'es polonaise. <rire>
0: c'est ça. On a l'impression que ça toi. commence. Et mes origines commencent pareil et, et finissent, finissent pareil. pareil. <rire> mais c'est pas polonaise, c'est un truc
2: pourri. Un truc euh, entre les deux avec une moustache. Ah, on... On faut, faut deviner.
3: <rire> et donc, Alors... cette fameuse Irina, euh, bah, elle adorait quand sa grand-mère lui, lui racontait ses parties de Pokémon. ou. Elle a passé son temps à chercher, à chercher les, ces petites créatures, à les dresser, à les élever pour les faire combattre les unes avec les autres. Et euh, mais en même temps, Irina connaît très bien Pokémon parce que ça a survécu. Mais elle, elle, elle y joue en réalité augmentée et, et ça lui a quand même donné ce goût de la chasse et du dressage. Euh, donc très vite, dans ses études, elle s'est dit Ah, moi je veux chasser, je veux dresser des Pokémon. Elle a dit Oui, mais les Pokémon, ça n'existe pas. Et elle a fini par trouver une voie. Elle a fait du dressage d'hier. Alors au début c'était un peu chiant parce que dresser des intelligences artificielles pour un cabinet d'expertise immobilière, donc euh, le dressage d'IA ah, c'est quoi Ça correspond à une intelligence artificielle, maintenant elle ne elle n'est ne pas euh, omnisciente. Euh, on fait du machine learning, on apprend des choses, donc... Euh, et on doit leur apprendre à apprendre aussi. Donc on doit les dresser, on doit parfois les punir, on doit parfois les fouetter, on doit parfois les. <rire> pourquoi
0: ça part toujours en coups de calme T'as ce sourire, choco, on
3: se sourire calme, pervers quand tu, parles, quand tu dis ça. Et parfois il faut les récompenser, leur donner des petits bonbons. Donc c'est pris de passion pour ce dressage d'IA. Et euh, un autre phénomène qui a eu lieu à peu près à la même époque, donc on est, en, on est, quoi, on est 17 ans plus tard, on est en. En 2000, On euh, est en 2000, combien Quelqu'un peut m'aider On est en 2017. Là. 12 ans Oui, on tout à l'heure, c'était il y a 12 ans. Oui, bon, oui. t'as qu'à dire 2050, sur... comme Donc, ça. 2029 et après, voilà. Voilà, on est, on, on est vers 2040. Euh... Mais voilà, s'occuper d'intelligence artificielle pour un cabinet d'expertise, c'était pas, pas super fun, quoi. De juste lui apprendre à, à, à comment anticiper les, les variations de flux monétaires, comment ça va impacter... Euh, le coût de l'immobilier ce genre de choses ça l'a vite fait chier c'était beaucoup moins beaucoup moins passionnant que de s'occuper de ses petits Pokémon à l'époque euh, sur, sur, sur son implant 3DS vintage et, euh, mais entre temps il y a quelque chose qui a cartonné c'est euh, l'e-sport a beaucoup euh, muté euh, parce que là on est en 2017 et en 2017 on a les chaînes de télé qui commencent à se passionner pour le truc et euh, mais je sais pas si vous avez déjà vu une partie de, de, de League of Legends. C'est chiant à mourir quand on connaît pas, parce qu'on comprend rien.
2: Même les commentaires, j'y comprends pas. Ouais, non, c'est
3: vraiment super technique. Mais ils ont fini par euh, arriver à faire quelque chose de grand public, et ça grâce à la quatrième dimension. Parce que figurez-vous que grâce à l'univers virtuel, on peut créer des espaces en 4D. Mais c'est quoi un espace en 4D Comment on peut le voir Eh ben nous, on peut pas le voir. Mais on peut voir les conséquences de ceux qui sont dedans. Euh, je vais essayer de vous expliquer un peu le principe. Imaginez-vous qu'on qu vive sur une feuille de papier euh, posée verticalement. Donc on est en 2D. On est sur cette feuille, euh, un carré est un carré, un rond est un rond. Maintenant imaginez qu'une sphère arrive perpendiculairement à ce plan et la traverse. Nous dans notre plan en 2D, qu'est-ce qu'on va voir On va d'abord voir un point qui grandit pour devenir un cercle qui va jusqu'à toucher le sol, et quand elle part, le cercle se rétrécit, ça redevient un point, ça disparaît. Et on ne comprend pas ce qui s'est passé. Bah, la 4D c'est pareil, j'ai déjà regardé des vidéos où on balance des cubes et des objets dans un espace 4D, et nous on voit la conséquence, et on voit le cube changer de forme, parce qu'il passe d'un espace à l'autre, et nous on voit que cette conséquence. Et donc on s'est dit, eh, mais nous on n'arrive pas à naviguer dans la 4D, mais des intelligences artificielles, elles pourraient. Et on s'est mis à créer des jeux, et ces jeux ont pris de plus en plus d'essor, et il y a eu des compétitions. Des IA qui s'affrontent dans un espace 3D. C'est un jeu qui est très inspiré des MOBA, avec trois lignes de défense, une ligne centrale et un objectif derrière. Bon, je ne vais pas développer parce que, parce que je viens d'imaginer le truc et je n'ai pas les idées. <rire> <rire>
2: T'es déjà attaqué. <rire> bon, une ligne de défense, l'attaque voilà, au on... milieu, pour moi, c'est un jeu de foot. Hein. Mais bon, après, ouais, ouais, il bah, y, a, y a trois hein. lignes,
3: il y a des mobs. Y a des... En gros, il faut
1: attraper l'objectif, c'est ça
3: Ouais, mais sauf que c'est dans un espace 4D. Et donc, c'est compliqué. Et donc, il n'y a que des IA qui peuvent naviguer dedans. Donc, il a commencé à avoir des compétitions, on a fait s'affronter des IA. Maintenant, ça marchait, mais il manquait quelque chose, il manquait un peu de folie. On est, on est qu'en 2040, donc euh, les IA ont, ont vachement progressé, mais il leur manque encore ce, ce, petit, ce petit truc humain qui fait qu'on peut être imprévisible et qu'on peut euh, trouver de nouvelles tactiques. Et donc, on s'est mis à engager des coachs. Et donc, Irina elle a pu avoir son, son, son poste au PSG pour, euh, pour entraîner <rire> euh, son équipe. Et euh, elle est devenue assez douée. Et euh, aux compétitions mondiales, euh, bah, elle a commencé à se faire c'est le
1: Domenech du coaching d'IA, ouais, c'est ouais. ça
3: et donc, c'est ça. Et donc, elle a utilisé tout ce qu'elle a connu sur le coaching d'IA, on va dire, pour les grandes entreprises, pour, pour entraîner ces IA. Et il y a du recrutement. Ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant, c'est comme les joueurs de foot. Euh, on va repérer une IA dans un jeu ben on va négocier son salaire, on va acheter un transfert ou une copie, on peut négocier l'exclusivité et tout. Et donc elle a fini par réussir à réunir une, une super équipe en allant chercher des IA dans des petits jeux indé obscurs elle a réussi à faire des putains de coups où ça lui coûtait pas cher et maintenant si ça se revend cette IA ça va être des milliards et, euh, et donc elle s'apprête à vivre son dernier match et euh, pour cette finale face à l'équipe de Pologne justement, donc il y a ce côté un peu « oh mes origines » face à moi-même en tant que Française. Et puis la Pologne, il faut savoir que c'est un gros peuple de pirates, donc ils sont assez forts. Mais la nouveauté de, de cette équipe de Pologne, c'est qu'ils sont arrivés avec un coach virtuel. Ben oui, parce que ça fait quoi Ça fait déjà 4 ans que, que les compétitions existent et euh, maintenant ça fait beaucoup de matos pour les IA, pour apprendre des fameux coachs humains. Et petit à petit, les coachs virtuels deviennent de plus en plus efficaces et c'est une des dernières représentantes. Et donc, son match d'aujourd'hui, il est, il est essentiel parce que si elle le gagne, c'est comme Kasparov face à Deep Blue, bah, elle prouvera qu'on est encore là. Mais si elle le perd, bah, c'est que son métier, elle aussi, va bientôt disparaître. Donc voilà, c'était la vie d'Irina, coach d'IA.
0: Elle gagne ou pas Ouais, il se passe quoi
3: Ça, ça, faudra attendre 2040. <rire> bon, j'ai eu un peu de mal à visualiser le côté 4D avec
2: le rond qui c'est un peu. Plus ouais, non, ça, moi. je savais
3: que la 4D, ça allait être compliqué. Mais il me fallait une excuse pour faire en sorte que ce ne soit que des IA et que. Et, et puis même, c'est assez passionnant. Je, euh, si j'ai le temps, je retrouverai les liens. Je mettrai ça en lien quelque part, que ce soit sur Twitter et tout. C'est assez fascinant, justement, cette découverte de, de la 4 dimension.
2: Donc, c'est quoi C'est pour montrer à quel point bah, l'humanité va se faire surclasser, quoi C'est c'est le mot qui me vient à l'esprit c'est inéluctable j'ai l'impression que ça ira tout tôt ou tard
3: ça c'était plutôt pour la conclusion ouais c'est mais euh, ouais non mais ce que je trouvais marrant c'est ce côté un peu les IA qui vont devenir des enjeux euh, qui peuvent devenir des enjeux dans le sport comme on se bat pour un Neymar et bah, peut-être qu'on se battra pour euh, l'IA de tel jeu
1: et en physique la 4D la quatrième dimension c'est le temps
3: Ouais, mais euh, là, je te parle d'une dimension. En fait, c'est une dimension euh, physique Physique, enfin, pas physique, mais euh, spatiale. Tu peux, virtuellement, tu peux rajouter des dimensions spatiales. Ils le font en, en physique quantique, des fois, pour, pour, pour pouvoir résoudre des, écho des équations. Donc, c'est des, des dimensions qui n'ont pas d'existence réelle, c'est juste ce que tu peux les avoir.
1: Et n'empêche, tu as fait un super pitch de film hein. La vie d'Irina.
3: C'est vrai. Tu devrais
1: <rire> déposer un truc.
3: Avec des Pokémon. Donc voilà, ouais, Irina, dresseuse d'IA. Enfin, coach d'IA, parce qu'au début, elle se considérait comme dresseuse, mais elle a fini par s'attacher à ses IA. Et, euh, et dressage, c'était un peu péjoratif. Donc maintenant, c'est vraiment, c'est limite devenu une coach de vie pour certaines de ses IA. Et une IA qui a laissé tomber le sport pour devenir, pour devenir à son tour coach de vie pour aider les gens en dépression. Donc, euh, grâce à Irina. Parce qu'elle l'a considérée avec assez d'humanité. Pour qu'elles se disent, moi aussi, je peux, je peux <rire> m'occuper de la vie des gens, <rire> je peux les comprendre. Mais qui ne veut
2: pas finir sa phrase <rire>
1: Est-ce que tu crois qu'il y a des gens là qui sont motivés pour devenir coach d'IA
2: euh, Comme ça, là tout de suite, je ne sais pas.
3: Mais, le dressage d'IA, c'est déjà une réalité en fait. Ouais, euh, ouais, ouais, maintenant, comme je dis, les intelligences artificielles marchent beaucoup euh, euh, par l'apprentissage en fait. C'est-à-dire que pendant longtemps, on a essayé de, de créer des intelligences artificielles déjà intelligentes. Maintenant, on crée des, 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 des justement des programmes qui apprennent, qui apprennent beaucoup, et donc faut les orienter dans le, faut les orienter dans leur apprentissage. Et quand je parlais de, de punition récompense, c'est une vraie réalité. C'est, c'est. Euh...
1: Tu les récompenses avec quoi
3: Je sais pas. Faudrait que je me repenche dessus, mais ouais, tu peux, tu peux les récompenser en créant un programme en fait, en leur disant quand ça, ça se passe, eh ben, c'est bien pour toi, tu vas être content.
2: Il y avait des expériences, il y a une qui a fait, qui a fait le buzz il y a quelques mois, j'avais trouvé ça super intéressant. Une espèce de, je crois que c'était en gros, c'était une page Facebook qui était tenue par une intelligence artificielle. Et en fait, elle devait un peu, euh, absorber oh, tout oui. ce qu'elle lisait, tout ce qu'elle recevait de, de, bah de, 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 des êtres humains qui communiquaient sur les réseaux sociaux, etc. Au final, donc, elle est.
1: Elle est devenue raciste, non bah, C'est exactement ça.
2: Elle a ressorti tout, toutes les pires choses que l'humanité pouvait, euh, pouvait avoir. C'est-à-dire qu'elle est devenue raciste, elle insultait les communautés, les noirs, les arabes, tout ça, etc. Ça en est devenu choquant, mais en fait, on s'est dit qu'à la base, elle était pure, mais clairement. C'est vraiment le mot et s'est fait pervertir par, par certains. C'est même pas par tout le monde, mais c'est comme, si elle avait, elle avait, comme si le côté sombre de l'humanité était plus fort que le côté pur et elle n'avait rien pu faire contre ça. de Google ouais, ils ont dû ouais, ils ont, ils ont, ils ont C'était ouais, peut-être Google, oui, parce que ça a forcément dû être arrêté, mais je trouvais ça plutôt intéressant et en fait, ça fait un peu froid dans l'eau. C'est-à-dire qu'on est pire que. C'est
0: surtout, c'est sur le Internet. laps de temps, euh, je crois que c'était en quelques jours ou quelques
1: semaines, ouais, ça a non, été très
2: rapide.
0: Tu sais, lis parfois
1: les commentaires sur certains sujets.
2: Le problème c'est ouvre tout les vaccins, tu ouvre vois Twitter,
1: <rire> le tu prends n'importe, tu prends plein de sujets comme ça. Euh... Tu Lis les commentaires, mais les gens s'insultent.
2: Ce truc, Et pour je crois que pour, tu prends n'importe quel sujet, au bout d'un moment, as tu as le point de chocolat, chocolat. Tu viens, tu parles, mais c'est ça, c'est ça.
1: Ah, mais je crois que le pire, moi, c'est quand tu commences à ouvrir des trucs avec le mot vaccin. À chaque fois que je regarde les commentaires, au début, j'ai envie de dire quelque chose. Après, je dis non, vas-y, laisse tomber. Ils sont
2: en train de se déchirer. Euh... C'est des sujets à troll. Et le problème, c'est que c'est le, le troll l'emporte sur le reste. Et c'est là, l... Internet, c'est un peu la, la conscience de l'être humain, mais la conscience mauvaise. c'est pas qu'elle est mauvaise en... en Elle est plus mauvaise, c'est que le côté mauvais ressort plus, en fait. De toute façon, à
0: partir du moment où tu as de la visibilité, il y a toujours... Enfin, euh, ça s'insurge en toujours, en tous les sens. Je me souviens d'une fois où j'avais... Bah, C'était il y a deux ans, je crois. J'avais publié une photo de mon costume Halloween, euh, oh, ouais. où j'étais déguisée en militante de la manif pour tous. Et euh, je m'étais fait retweeter euh, peut-être... Euh... C'est un déguisement. <rire> <Ça me semble rire> à quoi <C> <rire> habillé comme ça <rire> en fait, comme habillé là. <rire> en fait j'avais un t-shirt avec le logo Manif pour tous. Je le... pas fiché pour le déguisement. Le, un panneau avec euh, un, une photo de bébé avec écrit mama", euh, Maman plus Papa. Fin... Mais du, genre, du coup les gens ont compris que c'était un déguisement. Ouais ouais en fait j'avais mis... Euh... Putain je suis en train de douter de... Enfin je sais plus j'avais mis... Euh... Idée de déguisement de merde. Ouais j'avais mis un truc qui faisait référence à Halloween et je m'étais fait retweeter euh, je suis peut-être 600 fois quelque chose comme ça. Et j'avais eu des débats en dessous, j'ai répondu à personne, mais j'avais eu des débats à part, à, à, à propos de, du fait que euh, c'était une offense à la communauté homosexuelle, mais c'était pas grave parce que j'étais pas une cis, euh, je sais pas quoi, mais en fait... C'est quoi une cis euh, Une cis, c'est une personne qui... C'est l'inverse d'un de,
3: de,
2: trans, enfant, en fait. En fait, c'est
0: quand t'es bien dans ton corps. Okay. Et euh, si. comme j'étais... Enfin, c'est parti dans des délires... En fait, à partir du moment où t'as une visibilité et que tu touches à un sujet... Euh, un petit peu sensible, ça s'insurge dans tous les sens. Ah
3: mais tu es sur Twitter euh, Oui, Twitter, c'est... Ah, tu, tu mets féministe C'est là que euh, tu te rends compte, compte que tu, tu, peux, Twitter, tu hein. peux pas
2: mettre tout le monde d'accord, c'est impossible, je crois. Je sais pas s'il y a un sujet qui, peut, qui est mais... capable de mettre... Le
1: problème, c'est pas que les gens soient pas d'accord. Le problème, c'est la manière dont ils se parlent, c'est ça. C est c est, que, mais au bout d'un
2: moment, ça, au bout moment, ça, au début, ça reste correct, c'est si après, ça part prix
1: Mais des fois, même pas. Fois. Moi, j'ai vu un sujet, mais j'ai halluciné. Il y a une nana qui a fait une une, une espèce de, de reportage où elle essaye de rentrer en boîte en basket. Et t'as plein de mecs <rire> qui lui disent à la porte bah, si vous mettez des talons et une jupe, ça passera." Et puis t'as ouais, une, une espèce de psychopathe, parce que je, donc je lis les commentaires. T'as une espèce de psychopathe qui, qui écrit "Bah, de toute façon, pour être une femme, faut porter des talons." Là-dessus, t'as plein de personnes qui lui répondent, et puis t'as un mec qui intervient qui dit "Bah, de toute façon, les filles, c'est que avec des talons." Je sais pas quoi. Mais je, je me suis dit, mais, mais, mais ça suffit quoi, mais calmez-vous, on s'en fout quoi, c'est pas le
0: plus
2: important. Bah déjà c'est faux parce tu que si on se c'est qu'avec des talons, si moi j'ai des talons, je suis pas une fille. Ah, ah bah, là, bah oui, c'est complètement déjà, stupide. Le euh, complet, c est,
0: c est, à partir c est, c est du moment où tu con. laisses la parole à, euh, au peuple, il enfin, y a forcément des dérives quoi, tu peux pas. On est cons, il y en a partout. Euh, Twitter c'est la plus grosse zone ouverte. Euh... Mais je suis pas enfin, sûr que Internet, les gens en dans, en général, dans, la, dans le, la vie réelle
1: seraient capables de mettre ce qu'ils sont capables de mettre en ligne. Mais
0: non, mais parce que t'es en fait, derrière ton écran, donc euh, tu te permets des choses que tu te permettrais pas... Dans la vraie vie, après, euh, évidemment que ça reflète le fond de, de, de leurs pensée, mais... Euh...
3: Après, il faut se rassurer en se disant qu'il y a quand même une majorité silencieuse qui ferme sa bouche. Alors, je ne sais plus du tout où on est. Je vois marqué Balmain, et non, c'est marqué Baldwin. <rire> euh, ah bah donc c'est à toi, Baldwin <rire> De quoi, de quoi tu veux nous parler aujourd'hui? On va rester dans
2: la continuité, le transhumanisme.
1: Qui c'est quoi le transhumanisme? Ah, ça, chaque chose en son temps. Non, non,
2: pas en son temps. Le transhumanisme. Fait de la musique avec C'est bien
1: joli. C'est bien joli. Tu as. D'ailleurs, c'est quoi le transhumanisme
2: <rire> Bon, ok, je vais donner la définition tout de suite, comme ça, ça sera réglé, après on pourra en parler. Définition que j'ai prise sur Wikipédia, je crois qu'on sait bien que... Ah bah bravo Ah oui, non, mais je, moi, je suis scolairement, il n'y a pas de problème. Alors, définition, mot pour mot, je lis. Mouvement, le transhumanisme, cest un mouvement qui prône l'usage des sciences et des techniques pour améliorer le ca les caractéristiques physiques et mentales de l'être humain.
1: C'est pour donner des gros zizi.
2: Entre autres, mais des zizi mécaniques. <rire> bien que le premier usage... Le premier usage connu du mot « remote » remonte à 1957. Son sens actuel trouve son origine dans les années 80, lorsque certains futurologues, c'est comme des météorologues mais pour le futur, <rire> futurologues américains, ont commencé à structurer le mouvement transhumanisme qui prédit la transformation d'êtres dotés de capacités telles qu'ils qu mériteraient l'étiquette de post humain. Et en gros, le transhumanisme, ça repose sur certaines règles de la technologie NBIC qui, est, euh, qui euh, à laquelle appartiennent la nanotechnologie, l'informatique, la science cognitive et la biotechnologie.
1: Est-ce qu'il y a la génétique dedans
2: Non, mais on peut rajouter la robotique et l'intelligence artificielle.
1: Donc ce serait pas par modification génétique, c'est euh...
2: bah, ça viendra après en fait. Techniquement, on peut le rajouter mais à la, la base en fait, c'est ce qu'on appelle le NBIC. Le, le NBIC. c'est euh, La NB c'est les basketteurs, <rire> c'est des basketteurs qui font du... trucs. <rire> <rire> c'est super compliqué, vous allez voir. Mais en fait, pourquoi c'est un mot qu'on n'entend pas beaucoup le transhumanisme. Et pourtant, c'est il y est important. Vous imaginez pas à quel point tout ce que vous avez vous avez ce dont on a parlé depuis, depuis tout à l'heure. On range ça dans donc la catégorie cyberpunk donc science-fiction. Donc on se dit science-fiction, c'est de la science, c'est de la fiction surtout. Mais bah, le problème, c'est que c'est pas que la fiction. En tout cas, ça va ça va, ça va pas rester de la fiction. Ta -ta -ta tout ce que vous avez dit, vous pouvez pas savoir à quel point ça va vraiment arriver. Alors on pourrait prendre le, le cas de tout ce qu'on a vécu de la, de la, de la science-fiction à l'époque, qui est devenue réalité aujourd'hui. Euh, quand, euh, je sais pas, moi, quand Hergé euh, parlait de Tintin dans la Lune, qu'on n'avait pas encore envoyé un homme sur la Lune, c'était de la science-fiction en bande dessinée. Un, un, truc,
0: un truc tout court je reviens à Blade Runner, mais euh, le, la visio, quand euh, Descartes appelle Rachel et qu'il qu l'appelle en visio... Euh, c'était un FaceTime. C'était un FaceTime, <rire> exactement.
3: Bon, avec une cabine téléphonique, chose qui a disparu, mais...
2: Oui, mais en fait, techniquement, tout ce qu'on avait vu à l'époque, on, on pensait forcément que c'était juste de la science-fiction, on ne savait pas si ça existait, c'est venu réel. Enfin, quasiment tout ce qu'on qu a vu quand, quand on était petit. petit. Et tout ce qu'on on a parlé aujourd'hui, c'est pareil, ça va devenir réel. Robocop Exactement. Exactement. Entre autres. Mais en fait, d'où ça vient de tout ça En fait, à la base, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que la durée de vie humaine a triplé, de, en, a triplé en 250 ans. C'est juste énorme. En ans, il y a 250 ans, on vivait à peu près 25 ans.
0: Donc tu serais mort depuis 25 ans.
2: Je ne ferai pas de commentaires sur ces blagues de en plus sur l'âge, qu'est-ce que c'est nul. Pourquoi pas le physique Et chaque année, chaque année on gagne 3 mois d'espérance de vie. C'est exponentiel. Alors,
1: avec tout ce qu'on vient de se bouffer comme bonbon,
2: c'est mort. Alors oui, il y a peut-être certains trucs qu'il faudrait éviter pour, pour garder ça. Mais en fait, on a gagné de, de l'espérance de vie juste en soignant les maladies. Même pas forcément en, en, en utilisant ce qu'on appelle le transhumanisme aujourd'hui. C'est juste en, 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 en ayant une meilleure hygiène, en, ce, ce genre de choses. Moi, en je suis sûr
0: que si on mangeait moins de viande, on, on serait plus... vieux.
2: Ça viendra, je pense, que le futur, on mangera moins de viande. Mais... de
1: toute façon il n'y en
0: aura plus donc autant tout manger maintenant quoi.
2: <rire> si mais ça sera, ça sera un peu comme le fromage du futur on sait pas d'où ça vient voilà, c est, c est... alors Blade Runner tous les animaux sont artificiels
0: exactement à cause de vous
2: ah bah de toute façon il... <rire> mais, mais
0: et moi je mange pas les petits chiens et les petits chats hein. ni les c'est <rire> mais ça c'est un problème de, de perception de, de, de différenciation bah oui, une, une vache euh, d'un un chat ou d'un chien allez salut <rire>
2: Si, si on ne mange pas de, de chat, il y a pas de raison qu'on mange de la vache. Mais je suis mais... d'accord,
0: c'est pas bien de
1: manger de la vache. Mais le steak caché ste le les steaks de Mais mets un filet le... de bœuf. Le filet de
2: bœuf. Ah, bon, ouais. après
1: je suis d'accord, c'est pas bien. Mais c'est bon.
2: <rire> bon OK, non mais la viande, je peux arrêter, c'est pas un problème, c'est facile. Mais le siffleur, je suis désolé. <rire> le saucisson, c'est <rire> je peux pas. Saucisson... Non, la charcuterie, c'est la vie et ça me fait chier de, de l'avouer mais mais je suis faible. Du coup, <rire> je, je on, re, faible. on retourne, reviens sur Oui, sujet. alors en gros, oui, euh, euh, gros l'humanité vit de plus en plus longtemps et c'est vraiment exponentiel. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce qu'on ce qu 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 prédit, en fait, tout, tout, de tout ce qu'on dit, c'est qu'on part entre autres de la, de la loi de Moore, qui, euh, qui a été euh, en fait à la base Gordon Moore, qui est le conf confondateur de Intel, les processeurs, qui avait prédit que la puissance des ordinateurs et que leur taille, euh, la puissance des processeurs doublerait tous les 18 mois et diminuerait en taille de moitié tous les 18 mois. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer.
1: Sauf qu'on arrive à euh, une limitation de ça.
2: Et bah, Le problème, c'est que la limitation est en train de lâcher. Parce qu'il y a plein de nouvelles technologies.
1: Qui fait qu'on arrive à passer... Parce que jusqu'à pas... présent, c'était l'énergie dégagée, la chaleur dégagée et bah, par rapport... Par du euh... principe
2: qu'on pourra... Alors, je pas les réponses là-dedans, mais je sais qu'on pourra trouver une solution, puisqu'ils travaillent déjà là-dessus. Pas... Chaque limitation sera, sera effacée.
1: Et il y a aussi la matière première
2: il n'y a, a pas de problème. Dans, dans, mon, dans mon truc, c'est moi qui raconte l'histoire. Il n'y a pas de problème. Tu vas trouver où tu veux là. j'en <rire> journée. Non, en gros, alors, en fait, le transhumanisme, c'est quelque chose qui est assez euh assez énorme, parce qu'en fait, c'est l'avenir de l'humain. Mais vraiment, l'avenir tel qu'on qu va, qu qu va le vivre, peut-être nous, on va commencer à le connaître, mais surtout les, les, les prochaines générations, c'est quelque chose... J'avais dit le mot tout à l'heure, ça sera quelque chose d'inéluctable. Aujourd'hui, le transhumanisme, ça va, ça va prolonger ce qu'on est en train de vivre. Donc l'espérance de vie. Aujourd'hui, on a gagné, on a, on a triplé en 250 ans. Faut, de tout ce que j'ai vu comme, comme, comme professeur qui faisait des qui parlait qui de ça ou de scientifiques ils sont tous d'accord sur un point l'homme sera minimum, euh, pourra vivre au moins 300, 300 ans minimum dans, dans quelques dizaines d'années voire, euh, voire peut-être il vivra encore plus longtemps ils, sont, ils en arrivent tous au même point la seule chose en gros qui pourrait éviter ça ce serait que l'humanité repart de zéro donc euh, tout ce qui est guerre, tout ce, que, ce genre de choses qui élimine un peu l'humanité et qui repart de, de zéro en gros il faut s'attendre à ce que euh, l'humanité grâce à la, au transhumanisme Vivent encore de plus en plus longtemps et est, tous les problèmes et les solutions que ça va apporter. L'autre transhumanisme, en fait, en fait c'est quoi C'est en gros donc améliorer le corps, le corps humain. Donc euh, c'est euh, ce qu'on appelle notamment augmenter le corps humain. C'est-à-dire que aujourd'hui, si je vous parle, si je vous dis ce que, ce que ça peut apporter, vous allez me dire c'est cool. cest que le transhumanisme, ça permet de réparer une colonne, une colonne vertébrale. Donc un paraplégique pourra remarcher. Un, un, quelqu'un qui a bras amputé, on peut on pourra lui greffer un, un bras qui pourra diriger lui-même par son cerveau. Ça, ce que je vous dis, ça existe déjà. Comme ma bite. Ça existe. <rire> <rire> tu peux diriger ta bite par rapport à... Alors moi, elle fait un peu ce qu'elle veut, c'est ça mon problème. Ça me fait chier de regarder une pub pour yaourt et que ça marche, ça un enfin, peu importe. Mais... Oui, mais c'est... En même temps, il a raison. Mais la bite du futur. À tout non, mais <rire>
1: c'est pas ça, c'est que franchement, dans nos podcasts, on revient toujours sur les mêmes
2: choses la Parce on va finir par chiant. se demander
1: si on n'est pas des pervers.
2: Non, on est la race humaine telle que. Voilà, on, était, on a été conçus, on pense. Euh, le sexe et la vie, le bouffe, la bouchée.
3: Et, et, et puis on est des Français aussi, j'en parlais au début.
2: Oui, des putains de connards de Parisiens, comme dirait Karim. <rire> et alors, attendez, je sais plus ce que c'est. Oui, donc euh, le transhumanisme, donc la transformation du corps humain, la technologie a énormément évolué, on peut faire à peu près tout ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut rendre. La vue un aveugle, ça, ça a déjà été fait. Quelqu'un qui ne voit plus, on peut lui rendre la vue en lui mettant des, 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 des nanotechnologies à l'intérieur des yeux. On peut techniquement rendre les, 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 les sourds entendants maintenant. Y a plus qu on est capable quasiment de tout faire juste aujourd'hui alors qu'on est au début. Euh, ce qui fait la différence, c'est qu'aujourd'hui, c'est plus des projets ou c'est plus pour, euh, pour vraiment réparer euh, quelqu'un quelqu qui a été baissé ou quelqu'un qui est handicapé.
1: C'est pas encore démocratisé, cest ce, au niveau expérimental euh, sur certaines...
2: Exactement, quoique euh, j'avais vu euh, là j'ai vu euh, hier un reportage sur la maladie de Parkinson, donc vous savez les tremblements intempestifs qu'on ne peut pas contrôler, ça a priori, donc ça vient du cerveau. Euh, c'est quelque chose qui a été euh, qui est en train de, de, de pas mal se démocratiser parce qu'en fait ils ont déjà soigné 40 000 personnes, alors, juste en mettant des petits électrodes dans le cerveau, qui envoient un petit courant électrique et qui bloquent ce, ce système de, 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 de tremblements, exactement. Ça ne soigne pas. De Parkinson, par contre, ça, ça l'empêche de, de s'activer. J'ai vu les, les vidéos, c'est très très impressionnant. Donc, pour l'instant, c'est encore, c'est encore les prémices, les débuts. Et ça me rappelle aussi un petit peu le côté euh, chirurgie esthétique, la chirurgie réparatrice qui, était, qui aujourd'hui était là pour pour réparer quelqu'un qui avait, je sais pas moi, n'importe quoi, une femme qui s'est fait amputer d'un sein à cause d'un cancer, qui maintenant a une prothèse mammaire. C'est devenu quelque chose d'esthétique. Les gens récupéraient ça, notamment les riches maintenant, ou enfin les gens qui ont de l'argent. Juste pour le côté esthétique, ça me plaît d'avoir des gros seins, je me fais rajouter des seins. Et
1: même, même dans la manière d'opérer, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as des robots qui permettent à des chirurgiens d'atteindre oui. des endroits qu'on ne pouvait pas atteindre avant, Exactement. et qui permettent même d'opérer à distance. Exactement, qui, euh... tout à
2: fait. C'est-à-dire que le, le, qu le chirurgien est au Maroc. Est euh, ça
0: va même, euh, beaucoup plus, euh, même beaucoup plus démocratisé puisqu'ils sont en train de, de mettre au point des robots qui peuvent soigner des caries.
2: Il n'y a, a pas vraiment de limite. C'est-à-dire que tout ce que vous pouvez. Attends, est-ce que ça
0: fait moins mal que le dentiste Parce que là, je ne prends... sais pas, mais j'ai vu des vidéos. en fait, sont... enfin, Maintenant, tu voudras te faire une so soigner une carie, tu pourras te faire opérer par, par un robot. Mais Attends, du coup, comment tu passes
1: Parce que, OK, on, on ajoute. On, on, on peut réparer un bras, des yeux, etc. Comment tu passes de ça à, disons, une espérance de vie de 100, 120 ans, à 300 ans Où tout ton corps, il petit à petit, il se dégrade
2: non, en fait, parce que tout, toutes les parties de ton corps pourront être entièrement remplacées. Toute part du principe que tout. Donc l'augmentation, c'est bien ça. Exactement. Et le cerveau. C'est-à-dire que, également, et non seulement le, le, le cerveau pourra être réparé, échangé ou transféré. Ce dont vous parlait, c'était Wagibson. Gibson. Le truc digital, oui. Exactement. Alors R ça, ça, ce qu'il faut savoir, j'avais noté, aujourd'hui, les entreprises qui s'intéressent au transhumanisme c'est les, euh, les plus grosses multinationales américaines. C'est ce qu'on appelle coffres. exactement. Donc Google, Apple, Amazon, euh, je ne sais plus qui est. Mais euh, Microsoft, exactement. Ceux qui ont le budget nécessaire et ceux surtout qui ont les données sur les, euh, les personnels grâce à leurs réseaux sociaux, qui peuvent récupérer pas mal de choses et qui s'intéressent à ça. Ils investissent par centaines de milliards. Enfin, j'exagère, mais en gros, c'est ça. C'est parce qu'ils savent que c'est l'avenir, la, non pas que pour l'homme, mais aussi pour le côté merchandising. C'est-à-dire que euh, le, le secret avoué d'un des fondateurs de Google c'est pas d'utiliser Google avec un ordinateur c'est d'avoir Google directement dans son cerveau et c'est déjà quelque chose qui est envisagé et qui sera possible dans quelques années en fait quand on dit ça ça paraît non tu peux pas avoir, si en fait tout sera relié on, on va avoir des, euh, des, des des puces RFID euh, greffées dans les, dans, sous la peau pour ceux qui veulent mais a priori Trump est plus euh, partant pour que ce soit presque obligatoire pour pour, pour, pour ficher le peuple euh, américain mais en gros, tout ce, tout ce que il n'y a pas vraiment de limite. C'est-à-dire que euh, j'ai vu tellement d'exemples des nanotechnologies, des petits robots. Vous nous
3: le faire à la J'ai vu tellement d'exemples. J'ai
2: vu tellement d'exemples. Oui, mais il me faut de la pluie. Ouais. Mais euh,
1: euh, Ça s'ajoute post-prod, la pluie.
2: On fera ça, d'accord. Mais euh, oui, en fait, pour l'instant, il y, y a tellement d'exemples à donner. En ai, je, je peux vous donner quelques-uns, mais en gros, des nanorobots qui réparent entièrement tout ce, que, tout ce qui est problème... Euh, euh, dans le corps, c'est-à-dire qu'en fait qu ils, vont, qu ils vont déboucher les artères, des petits trucs, ça existe déjà en fait hein. euh, donc euh, on peut absolument tout faire on pourra donc vieillir en changeant des éléments du, du corps humain, ça c'est en train d'arriver euh, j'ai pas vraiment d'exemple mais pour l'instant le truc c'est euh, que c'est que de purement euh, réparateur, c'est-à-dire que pour l'instant c'est fait pour soigner mais ça, on, ils, ils anticipent déjà sur le fait que ça va être récupéré c'est-à-dire qu'aujourd'hui euh, enfin, en tout cas, dans quelques années, imaginons que jure, par pure, euh, pure envie, au lieu de, de, de vous acheter une nouvelle voiture, vous achetez euh, un cœur, un cœur euh, fait pour les, les besoins sportifs, pour, pour courir plus longtemps. Pour, vous pourrez le faire. Un cœur qui sera capable d'augmenter le débit sanguin ou juste parce que vous voulez avoir une meilleure vue, et vous faites des implants, euh, des implants oculaires.
3: Je crois que dans... Euh, dans dans la saga des Oussegs, justement, il y, y a des personnes qui se font amputer pour se faire remplacer des membres.
2: Exactement. Et mais en fait, c'est exactement ça. Tout ça, par, par souci de juste euh, se faire plaisir et d'avoir de meilleures performances, tout simplement. Tu
1: vas quand même créer euh, une espèce d'humanité à deux vitesses. C'est exactement Parce ça. Parce que si le, le système économique n'évolue pas, tu auras des gens qui seront en meilleure santé, ça. plus évolués, puis d'autres euh, qui seront les sur le Il
2: y a plusieurs scénarios qui peuvent être euh, envisagés mais euh, c'est celui qui revient le plus souvent c'est pas forcément c'est pas une dystopie mais c'est un, un scénario qui va, qui va disons euh, séparer de plus en plus les, les séparations qui sont déjà grandes, c'est à dire que les pauvres sont plus pauvres, les riches seront plus riches euh, c'est un peu comme tout. c'est à dire qu'eux ils, ils vont bénéficier de la technologie qui sera forcément chère mais qui, sera, qui leur permettra de vivre plus, long, plus longtemps je dis pas que c'est il a, enfin, donc en gros, il y a 9 chances de dire que ça arrive vraiment comme ça. Mais le
1: truc aussi, c'est dans les univers... Enfin, en tout cas en science-fiction, quand tu as des gens qui vivent, une, une majorité de la population riche qui vit plus longtemps, ça lui permet aussi de consolider un, 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 son, enfin, son, son avenir financier d'une telle manière que l'écart est impossible à franchir. Et là, je parle pas que de, que de cyberpunk, tu prends euh, d'autres auteurs où tu as, des, as des, 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 des humains comme ça qui deviennent des superpuissances. Euh, à eux tout seuls et en fait l'écart est tellement grand que de toute façon la population ne peut jamais les rattraper et donc ça. une humanité à deux vitesses
2: exact c'est déjà un peu le cas y a, sauf qu y a que, le cas. que en fait en fait ça, ça va encore s'agrandir donc en, en gros le là si je parle de transhumanisme aujourd'hui ça va quasiment que des avantages je veux dire un paraplégique qui va pouvoir remarcher c'est forcément un avantage sauf que ça va et ça, c'est le problème de, bah, de l'être humain, c'est que ça va déraper au bout d'un moment. C'est quelque chose dont, dont ils anticipent, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ça va être récupéré, parce que ça va se, tout simplement, ça va se démocratiser, ça sera beaucoup moins cher. Je prends un exemple, du, euh, il, y a, il y a quelques dizaines d'années, c'est pas très long, alors je pas exactement les chiffres, mais, euh, mais ça m'avait un peu choqué, c'est-à-dire que euh, beaucoup de scientifiques les plus, les, les scientifiques les plus reconnus disaient qu'il était absolument impossible de décoder entièrement le génome humain. Et que ça prendrait trop de place et que ce n'était pas possible et qu'on n'avait pas les ordinateurs assez puissants. Ah non seulement c'est possible. Non seulement c'est possible, mais c'est passé de. Ça je... coûte 100 euros maintenant. Ouais, au lieu de 3 milliards il y a quelques dizaines d'années. Ouais,
1: maintenant tu peux faire décoder ton code Et ça pour tient 100 sur euros.
2: une clé USB. Et, et en fait, beaucoup de gens ne l'avaient pas prévu que ça, ça irait aussi vite. Certains pensaient que ce ne serait même pas possible. Et en fait, maintenant qu'on connaît à peu près la vitesse de croissance de la technologie, donc un peu grâce à la loi Moore on arrive à avoir une visibilité qu'on n'avait pas avant parce que ça allait trop vite. On, on l franchement, beaucoup de scientifiques ne l'avaient pas vu venir, ils l'avouent complètement. Donc là, on va, on va passer d'une espèce de, de, de palier. C'est-à-dire que là, on était plus dans le, la guérison le, par les, par les médecine par les, par les médicaments. Par, là, grâce à la technologie, carrément la réparation. Donc un cœur malade, ça va changer. Un cerveau, un cerveau défectueux, ça va se réparer. Et c'est ça qui va, qui va tout changer, c'est-à-dire qu'à quel moment, c'est un peu les questions qu'on qu qu va se poser, qu'on a commencé à se poser avec le podcast, et à quel moment est-ce qu'on va perdre cette humanité au bout d'un moment, ou pas, ou est-ce que... que... Le problème partir...
1: c'est qu'en même temps que... T'en enfin, en as parlé là tout à l'heure, le fait qu'on qu travaille sur les corps, sur le physique, c'est que l'humanité elle évolue en technologie, mais à un moment donné, là où il faut qu'on évolue, c'est au niveau de la sagesse, c'est là où on travaille pas du tout. On travaille sur les technologies pour oui, augmenter ça, -à ça, ça, ça.
2: L'homme sera, Mais sera à un moment plus donné, rapide, plus, intelligent, enfin, plus intelligent.
1: Ça va nous autodétruire si on n'est pas capable de, de, de travailler aussi notre sagesse en tant que civilisation.
2: Mais justement, ça va, ça va créer des, euh, des mouvements de pensée complètement, euh, complètement opposés, tout simplement. Complètement, euh, enfin, qui ne qui, qui vont pas forcément aller, aller du tout dans, aller dans le même sens. Il y aura des naturalistes et tout. Exactement. Et, des, et des naturistes. Mais en fait... <rire> Tout ce dont je parle, j'ai l'impression qu'en fait on l'a déjà vu. Il y a beaucoup de films qui, qui entraient des sujets, des euh, alors les, les œuvres les plus connues. Bah, pour moi il y a Akira qui est vraiment euh, qui, qui a un peu ce côté futuriste euh, trans transhumanisme mais il y a aussi il y a ceux qui sont un peu euh, comme des chamans qui refusent un peu tout ça qui se mettent un peu en dehors de, de, de tout ça euh, il y a entra... le, ce, ceux, le jeu qui entraîne beaucoup c'est Deus Ex donc une, un homme complètement quasiment devenu machine il reste plus limite que son cerveau
1: mais certains épisodes de, de Black Mirror ou de la série euh, euh, soit au du au, au delà du réel Enfin, toutes ces petites nouvelles, c'est des thèmes qui, est, qui, aborde, enfin, qui sont abordés à chaque fois.
2: Et, et tout ça, en fait, ça nous donne des indices. En fait, ça, un, ça a un peu augmenté avec, euh, avec euh, le temps. Ça nous donne des indices de, ce, de vraiment ce qui va arriver parce que c'est de plus en plus crédible. En fait, c'est plus vraiment de la fiction. Ça, déjà, le transhumanisme, on est déjà dedans. Il bah, on... y, a,
3: y a une chose qu'on n'a pas évoquée, mais on est tous là, on est tous déjà des transhumanismes, on va dire, extra -corporels. On n'a pas encore eu de modification, sauf pour certains... Pour les téléphones portables Mais oui, le téléphone portable, les smartwatchs, c'est quelque chose qu'on garde toujours sur nous, euh, qui nous sert à tous les moments. C'est une vraie extension de notre corps, un téléphone portable. Et maintenant, quand tu as ta montre connectée qui va suivre tes battements de cœur et tout, c'est c'est déjà du transhumanisme.
2: Ouais, mais à encore à un niveau plus faible, dans le sens où ça, ça n'influe pas sur notre corps à nous. C'est-à-dire que ça ne nous rend pas plus forts, ça nous donne ouais, mais des données.
3: Rend, euh, on, a une, on, a, on a Google sur nous, tu vois, dès qu'on se pose une question, on peut... Après, la différence entre l'avoir là et l'avoir là, elle n'est pas si grande que ça. Non, c'est vrai. C'est juste que après, ça dépend si tu as du réseau ou pas. Quand je disais avoir là ou avoir là, ça ne se voyait pas beaucoup, mais en gros, à l'avoir dans la main, sur, dans son téléphone, ou, dans ou à l'avoir dans, oui. dans, dans ses fesses, <rire> Voilà.
2: Mais en gros, tout ce dont on a parlé depuis le début du podcast, il faut s'attendre à ce que ça arrive et surtout que ça arrive très très vite, malheureusement. Enfin, malheureusement, j'ai envie de dire que oui, parce qu'il y a des bons côtés. Moi qui porte des lunettes et qui ne pas très bien, aujourd'hui, juste de me faire opérer des yeux, c'est possible, mais c'est une opération un petit peu lourde. Enfin, ça peut. Voilà. Le fait de se faire griffer des yeux, carrément, ça pourra limite être plus rapide et ça marchera peut-être encore mieux. Euh,
3: enfin, j'ai testé les yeux de chez AliExpress euh, je te conseille pas pendant
1: que, bah en fait pendant que les scientifiques avancent sur ces questions-là où nous euh, gens du commun on ne peut pas travailler dessus bah nous on pourrait peut-être travailler sur euh, le côté éthique le côté sagesse Mais justement le côté... voilà Alors,
2: en fait ça, tout, tout ce que je vous ai dit ça a l'air très bien sauf que ça ça soulève des questions et justement je ne sais pas si vous ça vous fait euh, un poser des questions justement par rapport à ça, parce que l'avenir, on ne connaît pas forcément. On sait à quoi il, peut, il va ressembler en tout cas, mais qu'est-ce que ça va poser comme, comme question en termes d'éthique, en termes de moralité, euh, le choc des générations Le, le, le cofondateur de, de, de Google a dit il n'y a pas si longtemps que l'homme serait immortel dans, en, en, à peu près en 2030, parce qu'on pourra déjà synthétiser un, le, le, le réseau neuronal humain dans des, dans des disques durs. C'est pas encore faisable, mais il anticipe comme quoi ça va se faire très très vite. Et demi-trans, c'est très long j peux, j peux, j peux... Je sais que tu as quelque chose à dire par rapport à ouais, ça. Alors,
1: en fait, je suis désolée, je coupe tout le temps. Non, en fait, si j'ai quelque chose à dire par rapport à ça, c'est que bon bah, je vais encore revenir sur, euh, sur euh, mon histoire personnelle. Mais j'ai une maman qui est très au fait des nouvelles technologies. Et sa plus grande peur, en fait, ce qu'elle nous dit tout le temps, c'est que pour elle, ça va arriver. Mais que comme dans toute euh, grande découverte, il va y avoir des ratés. Et qui vont prendre des gens, donc elle pense que c'est des gens de sa génération qui vont servir de cobaye, cobaye. pour être stockés, ou un truc comme ça. Et elle me dit, comme c'est sûr, ça va rater les enfants, quand ça arrive, moi c'est hors de question, vous me mettez pas dans une machine. <rire> Donc c'est assez marrant parce que pour quelqu'un qui est très au fait des nouvelles technologies, ça, 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 peut, peut, vra ça peut vraiment arriver. Et, 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 et elle, 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 elle se dit que la génération d'après, ça ira peut-être, mais que
2: dans toutes choses, au début, il y a les ratés. C'est toujours comme ça. Mais par contre, moi, c'est n'est pas que ça peut arriver, c'est quand est-ce que ça va arriver. Parce qu'à priori, de tous les, euh, les professeurs d'université que j'ai vus ou les, les spécialistes qui en parlaient c'est quelque chose d'absolument in inéluctable il n'y a pas vraiment de, de raison que ça s'arrête à moins que l'humanité cesse de vivre c'est à dire que c'est c'est presque acté ça fait presque peur parce que j'ai l'impression que tu dis bah, en fait on n'a pas le choix bah, en fait en gros c'est ça c'est vraiment ce qui va se passer on pourra le refuser mais en fait au final on nous le connaîtra peut-être pas enfin moi peut-être pas, bon, pas
3: alors, parce, parce que je, je suis qu on va voir les débuts tu vois on va, va voir en les fait bah, re, vous
2: regardez sur YouTube le nombre de mecs ont des bras robotisés qui dirigent avec le cerveau c'est impressionnant des militaires américains c'est surtout le en fait à la base c'est surtout le L'armée américaine qui mise énormément dessus et, et qui, en fait, qui s'est servi des, euh, des, euh, des soldats blessés durant la guerre pour, faire des, euh, pour leur aménager des, des prothèses robotiques, ce genre de choses. Et en fait, euh, ils, ont, ils ont fait avancer les choses. Alors, ça serait euh, pour. A priori, ils disent que c'est pour réparer euh, leurs soldats, mais c'est aussi pour faire avancer la science, pour avoir de meilleurs soldats, je pense. Mmh. En fait. bon,
0: Peut-être que vous vous le verrez pas, mais moi, je le verrai parce que je suis la plus jeune. Et, et si on, faisait, on lançait une petite pause avec une petite musique au sax de type petite scène de viol un petit truc <rire> allez on reste dans le thème, de renard. allez, allez yo c'est la pause
4: C'est pas du tout malaisant.
1: Ouais, moi j'attendais à ce que tu fasses l'émission qui fait des trucs. Qui est voisin. <rire>
3: D'époque l'anus. Euh, bah, je crois que c'est encore à moi. Euh, J'ai pas très bien travaillé mon sujet donc je sais pas trop de quoi... Je sais pas exactement dans quelle direction je vais partir mais j'en ai plein bah, en Alors réserve. le thème c'est cyberpunk. Oui bah justement bah, je voulais faire déjà un petit récap un peu... Euh, de ce qu'on qu a dégagé du cyberpunk et, euh, et, euh, et je vais nous amener petit à petit vers le post-cyberpunk qu'on a évoqué tout à l'heure donc on l'a dit cyberpunk c'est souvent dans le futur quoique on commence à avoir des œuvres maintenant qui sont, euh, qui sont encore cyberpunk mais qui sont à une époque qui est quasiment contemporaine, contemporaine. Ouais, je pense à un film comme Les Fils de l'Homme, on a l'impression que ça se passe quoi peut-être 2-3 ans dans le futur et, euh, et c'est quand même un film qui est sacrément cyberpunk où euh, l'humanité a cessé de procréer n'est enfin, euh, plus fertile et c'est la quête d'un homme
1: est-ce que t'as le côté cyber le, le côté, côté technologique, technologique j'ai
2: pas l'impression que ouais. c'est très évolué bah, ouais, un dans, peu dans... avancé mais pas forcément il est, il
3: est, il est, il est un peu évoqué il est un peu, on le voit dans le, dans le, dans le fonctionnement de l'univers mais euh, est... Il, est, il, est, il est vraiment en couche euh, assez lointaine c'est vraiment la puce euh, au niveau de la thématique principale on va dire de la thématique euh, sur l'humanité et son devenir. Euh, Qu'est-ce que je voulais partir Oui, oui, voilà. Donc, en fait, je vais d'abord dégager les grandes lignes esthétiques de, de, de ce qu'on a connu dans le cyberpunk. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est comme on l'a dit, une des plus grosses influences, ça a été, ça a été euh, Blade Runner. Et euh, Blade Runner, c'est comme, comme, aussi, comme aussi on l'a dit, euh, des grandes villes, des, euh, des néons partout, des logos partout. Euh, Atari et des Atari, voilà, de la fumée, et beaucoup de contrastes en fait. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ça s'inspire du film noir. Et le film noir s'inspire, lui, de l'expressionnisme allemand. Et l'expressionnisme expression, allemand, c'était un genre justement très graphiste, très graphique, qui te crée une, une, une espèce d'hyper-réalité en jouant sur des gros contrastes entre la lumière et, et, et les ombres. Et C'est souvent des grandes scènes... Euh, euh, de nuit, et, et euh, ça s'est beaucoup retrouvé dans Cyberpunk, ce côté très expressionniste. Et euh, ça, ça, c'est resté, euh, c'est resté même jusqu'à aujourd'hui, dans toutes les œuvres, une œuvre comme Deus Ex, qu'on a évoqué tout à l'heure, dans le jeu vidéo, qui est, euh, qui est un parangon aussi de l'univers Cyberpunk et très marqué par cette esthétique euh, fait de contrastes, fait de lumière néo, fait de fumée, fait de fait de foisonnement et de et de chats de chat <rire> artificiels qui se grattent
1: <rire> <rire> est euh, de retour
3: et petit à petit on commence à avoir des œuvres qui adoptent euh, un point de vue esthétique un peu plus euh, un peu plus aéré un peu plus autant on était très influencé par l'expressionnisme allemand autant maintenant on commence à avoir des œuvres qui tendent vers le, le minimalisme suisse si euh, pour les, pour les designers, ça leur parlera, mais en gros, si vous regardez un site internet, si vous regardez de la typographie, IKEA. il y a. Euh, voilà, ou Ikea, ouais, il y a ce côté très euh, des espaces blancs, beaucoup d'espaces négatifs, très dégagés, très lisibles. Et ça commence à se retrouver dans l'esthétisme cyberpunk, quand on voit un film comme Ex Machina, euh, de Garland, j'ai oublié son, son prénom, mais euh, je crois que c'est Richard Garland, donc je suis pas sûr. Euh, on est totalement dans cette esthétique post-cyberpunk, c'est-à-dire cette esthétique Ikea-Apple. Euh, je pense à un flat jeu... Flat design. Ouais, flat design. Euh, ouais, comme j'ai dit, ouais, là-bas, ça vient vraiment du minimalisme suisse. Et qu'est-ce que ça dit, ce, ce changement d'esthétique Il y avait un côté très oppressif dans l'esthétique cyberpunk, telle tel qu qu'elle a été conçue dans les années 80. C'était très foisonnant, c'était les, les, les... Ça les... grouillait, quoi. Ouais, voilà, il y avait beaucoup eu l'inspiration de Hong Kong et des bidonvilles. C'est quelque chose qu'on retrouve aussi. Ouais, en fait, ouais, j'ai trouvé le langue de ma chronique. En vous disant ça, je vais vous donner les références. C'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans un autre, un autre mec qui s'est baisé au cyberpunk, c'est Neil Blomkamp. Avec, euh, la plupart de ses films sont aussi euh, vachement imprégnés de ça. On retrouve cette culture du ghetto qu'il a. Il n'y a personne qui sait filmer un, un bidonville comme lui. Et ce mélange entre technologie... Euh... Tu as des exemples de films Oui, ouais, justement, je vais donner bon, son premier grand film. Ça a été District 9, son meilleur film. Euh, alors il y a des extraterrestres dans ce film chose qu'on voit très rarement dans le, dans le cyberpunk, pour penser c'est de la science-fiction parce que justement on est toujours dans le questionnement humain mais euh, malgré tout pour moi ça reste un film cyberpunk ça reste l'histoire d'un homme dont le corps se transforme par une technologie, certes la technologie est alien mais il y a quand même un côté aussi qui se retrouve, et pour rester sur mon sujet de l'esthétisme, on est encore sur ce côté très, il y a un côté oppressif quand même je ne sais, sais pas ce que vous en pensez, vous, quand vous pensez œuvres cyberpunk, est-ce que c'est toi tu l'as dit, est-ce que c'est un futur dans lequel vous voulez vivre la plupart du temps
2: ah, C'est pas un futur qui donne envie, ça c'est sûr. Enfin, quand on prend les œuvres qu'on connaît, genre les Ghost in the Shell, les Appleseed, les Akira, les, euh, les Blade Runner, comme tu ah. dis, c'est grillant, c'est ouais, oppressant dépend, comme Ça, tu ça
0: dépend si tu parles juste euh, de l'ambiance et de l'univers ou si tu parles de la dystopie. Euh...
1: Bah, moi niveau immobilier, moi, je dis tout de suite, hein, j'ai pas envie de louer dans... Plus de
3: l'ambiance et de l'univers, ouais.
0: L'ambiance ouais, et l'univers, moi, ma tante.
3: Mais la dystopie <rire>
2: fait partie du cyberpunk, non
0: Je te vois oui, venir. Oui, la mais euh, <rire> si tu
3: mets de côté le côté dystopique, bah, bah, comme euh, je l'ai évoqué, on a vécu à Shanghai, et Shanghai, il y a ce côté euh, très cyberpunk, et, euh, et j'avoue que c'est un côté plein. Euh, Rentrer je... en taxi la nuit avec un espèce de néon bleu au-dessus de l'autoroute, avoir des, des petits oui qui font de la bouffe à côté de mmh. grandes enseignes, euh, avec un, cro un faux crocodile Lacoste, et à côté il y a un vrai crocodile Lacoste. Et... Je,
1: je, Shanghai, c'est impressionnant, parce que c'est vraiment... Euh... Le mélange d'un de, 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 espèce de New York ultra moderne avec des buildings, enfin euh, tu vois des, des trucs que tu vois pas ailleurs. Et à côté de ça, t'as quand même un mec qui arrive à installer un boui-boui en bas. Donc t'as un mélange entre euh, le Manhattan et le, et le oui, bidonville. C'est une
0: espèce de, de melting pot culturel euh...
1: Bah, C'est ça, ils sont capables de te, de te... Ils te font un truc ultra classe et puis en, en bas de l'immeuble, ils te mettent un truc... Euh... Enfin, ça fait, ça fait 4 ans qu'on n'y est pas retourné, mais en tout cas, il y a 4 ans, c'était ça. ça. Il y avait ce côté, euh, l'autoroute, il y a des néons bleus en fait tout le long de l'autoroute avec des bêtes de building. Puis quand tu arrives en bas d'une des plus grosses boîtes de nuit, euh, celle où il y avait un aquarium qui est tout en haut d'un immeuble, en bas, t'as as des... T'as des des, des boui bouis tout pourris, des trucs que t'hallucines, t'as des mecs qui sortent des chaises, ils s'assoient devant et, et regardent et ce qui se passe.
3: Et d'ailleurs ce que tu dis c'est intéressant parce que c'est aussi un truc qui revient souvent dans, dans on va dire, la mise en place d'un espace cyberpunk, ça se joue beaucoup sur la notion de les riches en hauteur et la population en bas sous la fumée et tout, donc c'est quelque chose qu'on retrouve. Alors, en Shanghai, tu le
1: smog, hein, tu l'as.
3: Ouais, bah tu l'as partout, mais au moins quand t'es en haut, bah t'as des beaux aquariums et t'as plus d'espace. Mais c'est vrai qu'il y a aussi cette espèce de hiérarchisation de l'espace qu'on retrouve beaucoup dans, dans, dans toutes ces œuvres, Des ou Je ne sais pas si tu te rappelles de, la, de Hong Kong. Si. Justement, avec toute un, une deuxième ville au-dessus de, de, de la première de ville. Et toujours avec ces gros contrastes et euh, pas beaucoup de lumière, pas beaucoup de blanc, pas beaucoup de scènes de jour. Bah,
2: comme tu dis, c'est le côté oppressant qui met vraiment en valeur. Alors, est-ce que c'est une division du cyberpunk mais c'est pas forcément ben, la seule
3: comme je disais j'ai bien aimé avoir les deux réactions parce que c'est vrai qu'il y a quand même quelque chose qui peut être attrayant aussi. c'est peut-être le côté punk euh, ça grouille de vie il y a quelque chose d'un peu passionnant il y a toutes ces couleurs et tout et dans le post-cyberpunk on est dans une épure qui va évoquer quelque chose d'un peu plus euh, euh, mélancolique souvent et, euh, et on va dire je vais citer une œuvre post-cyberpunk je vais revenir après sur ce que ce que peut vraiment évoquer le thème. Mais si on prend un de mes films favoris de ces dernières années, c'était « Her ». Et euh, « Her », il y a vraiment cette esthétique très, très Ikea, très Apple, très épurée, très réussie d'ailleurs. Euh, contrairement à 2049, que je citais avant, je trouve qu'il y a une fonctionnalité de, 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 de l'univers créé qui est super crédible. Je ne sais pas du tout si cette phrase a un sens. Mais, euh, mais voilà
1: c'est marrant parce que pour moi, Earth, c'est pas un film cyberpunk, c'est un film science-fiction, mais pas cyberpunk. Après, peut-être je me trompe, mais.
3: Pour c moi, c'est moi, moi, même, même post-cyberpunk. C'est quand moi, même C'est un une histoire d'amour entre un homme et une intelligence artificielle. Mais enfin...
0: Et c'est justement là où euh, le, la girlfriend experience euh, marche très très bien et ne marche pas. Euh... Pour moi, dans 2040
3: Bah oui, 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 oui. c'est clair qu'il n'y a rien à voir entre cette histoire-là et celle de 2049. Mais pour moi, oui, si c'est un film, bah justement, c'est un film post-cyberpunk. Et le post-cyberpunk, je vais un peu rebondir avec ce que je disais la dernière fois avec les méchants, c'est qu'on entre dans une ère qui est beaucoup plus euh, réflexive sur ce qui nous arrive. C'est-à-dire que la technologie, les changements cyberpunk, qui sont déjà arrivés. On a les réseaux sociaux, on a les réseaux, on a les, les mondes virtuels. C'est quelque chose qu'on n'a pas beaucoup évoqué, évoqué mais... Euh, comme tu l'as dit, Punky, euh, euh, Gibson évoquait déjà des, une virtualisation d'Internet. Les gens se plongeaient dans des, dans des univers virtuels. Donc maintenant, on est dedans. Est-ce que c'est autant la déprime que dans, dans ces films-là Non. Est-ce que c'est la déprime Ouais. Donc maintenant, comme, dans, comme ce que je disais la dernière fois, je pense qu'on est dans une phase qui va plus être de l'ordre du spleen et de l'analyse de ce qui nous arrive. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les un des trucs qui définit les œuvres au cyberpunk, c'est le héros. C'est que contrairement au, au cyberpunk où le héros c'est un peu des outcasts, dans le, le post-cyberpunk, les héros ça va être des gens de tous les jours. Euh, et c'est plus des problématiques euh, quotidiennes. C'est comment on vit. Comment on vit avec, euh, bah avec ça, avec la technologie, qu'est-ce que ça amène comme questionnement. Pareil, on n'est plus vraiment dans un rejet de ça, parce qu'il y a un côté rejet dans le cyberpunk, un peu.. Euh, tu l'embrasses, mais en même temps, c'est pour c'est pour c'est pour détruire la société. Là maintenant, c'est euh, ok. Comment on fait pour vivre avec ça euh, On peut tomber amoureux du justement her. C'est ce que je trouve assez génial dans ce film, c'est qu'il ne se pose pas en il euh, n'y a pas de prise de position morale sur le fait que le personnage vive une histoire avec une IA. C'est normal. C'est même admis dans le film, et c'est euh, et euh, ça pose des questions de justement qu'est-ce qu'une IA, qu'est-ce que qu'est-ce qu'elle va devenir quand elle évoluera. Euh, où est-ce qu'on en est nous en tant qu'humains, et il y a un grand spleen qui se dégage de ça. Se dégage de ça. Donc je pense que le post-cyberpunk, ça pourrait peut-être se définir comme du cyber spleen, plutôt que du cyberpunk. Il n'y a plus ce côté punk, en fait. Il n'y a plus ce côté euh, rebelle.
1: Moi, j'ai juste deux questions. Premièrement, où est-ce que tu places Matrix de, dans ça, parce que c'est quand même une œuvre euh, cyberpunk Et deuxièmement, tu parlais d'esthétisme et de changement vers un côté plus épuré. Est-ce que c'est pas un changement d'esthétisme dans la société, enfin chez nous tout court, qui n'est pas le même entre celui qu'il y avait dans les années 80 et celui d'aujourd'hui
3: Bah si, forcément. Mais euh, les œuvres qui sortent restent encore beaucoup coincées dans, dans l'esthétique des années 80. Il y a le bah, déjà il y a l'effet rétro qui marche. Euh, par exemple, euh, quand tu euh,
2: parles de, du jeu des usex. 8x... C'est ouais, euh... du cyberpunk. C'est du Blade Runner de 2000, 2000. Voilà,
3: directement hérité des années, des années 80. Des années 80. Euh, Blade Runner 2049, étant donné que c'est une suite directe, ça reste aussi dans cette optique. Même s'il si y a ce côté épuré euh, propre à Villeneuve, c'est pas de l'épuration euh, Apple ou Ikea euh, avec ce côté fonctionnel et tout. Et, euh, et d'ailleurs, euh, observer l'évolution des, des sites internet sur ces 3-4 dernières années, ça s'est fait super vite. Et, euh, et ça montre aussi ce changement sur le côté pratique des choses, le côté lisible des choses. Donc il y a une acceptation de tout ça en fait. Et c'est pour ça que ça commence à se traduire aussi visuellement dans ces œuvres post-cyberpunk. Je pense à dans Mirror's Edge qui thématiquement ça reste très pauvre, mais esthétiquement je trouve que c'est une belle démonstration de ce que peut être un futur, c'est-à-dire laisser tomber de côté, laisser de, de côté le côté juste dépressif et euh, et euh, le côté dépressif visuel, en fait. Sur ouais, le côté dépressif visuel, la pollution et tout. Parce que c'est des réalités, mais on arrive toujours à s'en sortir. Et, euh, et quand on est un, un temps soit peu, on va dire, réaliste, on sait qu'on terminera pas dans un bidonville à la Blade Runner, à Paris du moins.
0: Ça, ça me fait penser à Remember Me. Remember Me, c'était Cyberpunk ou pas
3: euh, Oui, oui, parce qu'il y a justement il y a ce côté où tu, tu voles, tu modifies les souvenirs des gens. Je pense que dès que tu t'attaques un peu à à ton rapport à la mémoire, à comment tu t'es défini par tes souvenirs, est-ce que des vrais ou des faux souvenirs implantés, ça fait, ça fait que ta vie est fausse bah, C'est des choses qu'on retrouve dans Blade Runner, c'est des choses qu'on retrouve dans Remember Me, donc un jeu où on joue une, une héroïste euh, qui ont le pouvoir de modifier tes souvenirs et de t'amener au suicide, justement, en te faisant, en te faisant croire qu'il qu s'est passé une chose alors qu'elle n'est jamais arrivée. Et, euh, et, et, euh, et dans, dans euh, Remember Me, on a ce... C'est ce, ce vrai mélange entre le post-cyberpunk esthétiquement et le cyberpunk classique.
0: Alors, j'ai ai pas joué, mais par contre, j'ai écouté euh, récemment un podcast Au bas gauche droite qui était super sympa euh, euh, où le scénariste de Remember Me et de Life is Strange était invité. Euh, j'ai pas du tout fait le, le jeu et il parlait en fait de, de, la, de la conception euh, du jeu avant que ce soit modifié par les producteurs. Et dans, dans le monde qu'il voulait créer, en tout cas à la base, euh, c'était très très cyberpunk. Après j'ai pas du tout joué à Remember Me mais euh, je bah, crois
3: que toi tu as joué. Oui oui j'y ai joué euh, bon petit jeu malgré ce que la presse en a dit il a, il a des défauts mais euh, mais euh, ouais ça reste quand même un jeu à 80% cyberpunk. Mais comme j'ai dit il y a des petites fulgurances post-cyberpunk post et je pense que c'est des choses qu'on va commencer à voir de plus en plus dans l'avenir au niveau design, dans la, dans la science-fiction, ça commence à vraiment contaminer Hollywood et contaminer dans le bon sens je pense euh, pas forcément dans le mauvais sens et, euh, et maintenant ce que j'attends c'est les questionnements qui vont avec donc on a eu un super film comme Her euh, qui je pense pousse le, pousse le débat à un autre niveau un peu plus loin je pense qu'on est, on est là techniquement on est dans le cyberpunk il est temps maintenant de, de se poser des questions avec et de pas, de, et de pas forcément qu'avoir peur
1: et du coup Matrix <rire>
3: donc oui Matrix euh, *Matrix* pour moi c'est une œuvre purement cyberpunk euh, mais euh, elle, a, elle, a, elle est assez euh, elle, elle, elle brise des codes on n'est pas du tout dans l'esthétique néon. Euh, on est justement on est dans, dans
1: l'esthétique néo <rire> <rire> avec ah, <je> pouce <fousse> vert <rire>
3: non parce qu'il y a ce parti pris de euh, représenter un univers virtuel euh, identique au réel et, euh, et, ça, et ça je pense que c'était une grosse évolution parce que euh, Souvent, quand on fait du virtuel, on se disait, bon, bah, le virtuel, ça va être virtuel, donc ça va être tout rouge avec des montagnes polygonales bleues et des trucs bizarres. Et ils sont partis du principe que le virtuel est amené à devenir aussi... C'est
0: un monde alternatif.
3: Ouais, voilà, un monde ouais, alternatif. Et ce euh... qui est
0: marrant dans,
1: dans Matrix, c'est qu'ils te disent qu'ils ont essayé de créer un monde beau et utopique, idéal, utopique, rejeté, etc., et eux. les humains les ont rejetés. On n'aime pas le bonheur, quoi. Ouais, <rire> je pense non, que bah non, très non, bien
3: on aime bien se prendre la tête sur nos états d'âme, ouais. donc euh, on ne peut pas être constamment dans le bonheur. C'est très
2: humain, je pense. que Le côté euh, tout est parfait, c'est quelque chose qui ne convient pas à l'humain parce qu'il est obligé mm -hmm. de s'inventer des problèmes pour réfléchir, pour, pour créer des trucs.
3: Et le post-cyberpunk, c'est ça. C'est se questionner sur sa place dans le monde. Maintenant qu'on en fait partie, parce que c'est souvent des gens qui, font pas partie, qui ne font plus partie de la société, qui sont les héros des œuvres cyberpunk. Dans le post-cyberpunk, c'est ce qui va être intéressant, c'est de voir euh, de voir, de voir des gens de tous les jours, comment ça les impacte, eux, la vie. Les, pendant qu'il y a Descartes qui cherche des Blade Runners, comment ça se passe pour le Kidam qui, qui élève des billards... Comme Watchdog, par
1: exemple. Et du, du coup, si...
3: Watchdog si a un côté très... Euh, surtout, c'est cyber,
2: cyberpunk aussi, c'est-à-dire ouais, que c'est qu intégré un directement. Hacker. Oui, mais il est intégré directement monde...
1: Mais justement, du coup, si tu dis que maintenant on est dans le post-cyberpunk et que finalement la littérature a énormément traité de, de ces problèmes dont parlait, alors là je rejoins avec la, la, la chronique de, de Baldwin sur le transhumanisme est-ce que finalement on pourrait pas avoir des réponses aux questions qu'on va se poser dans le futur, dans tout ce qui a pu être écrit sur l'être humain à travers la science-fiction
3: Je trouve que ça a toujours été le rôle de la science-fiction on en a eu quand même des, des petites réponses ou des pistes sur euh, bah, Blade Runner te donne la réponse au fait que si jamais on crée des êtres sentients. Senti je raconte moi, euh, comment on dit en français euh, les conscients. Ouais, euh, Des êtres conscients, ben on ne peut pas les considérer, Enfin, tout, toutes les œuvres nous ont toujours, toujours dit ça, c'est qu'à partir du moment où on aura des, des, êtres, euh, des êtres conscients, euh, on ne pourra pas les considérer juste comme des, de la viande ou des machines. C'est euh, un des exemples les plus évidents, mais euh, ouais, il faut s'intéresser à la science-fiction pour voir tout ce que ça va amener. La copie, le, le dilemme de la copie comment est-ce qu'on va faire pour ne pas se copier une fois qu'on pourra digitaliser nos cerveaux
1: et ces œuvres aussi elles décrivent je pense à, à AI de Spielberg dont je parlais tout à l'heure qui est un film aussi qui on lui donne on lui prête souvent un côté bisounours mais en fait il est extrêmement violent sur l'humain en fait c'est à dire que dans ces œuvres là lui, lui, on est des gros bâtards les humains en fait mmh, on utilise les robots comme des objets sexuels on les met dans des dans, dans AI à un moment donné le psy se retrouve dans une espèce de d'arènes géantes où ils explosent des robots euh... enfin c'est un
2: peu le Pinocchio du futur en fait une vision de Pinocchio ah bah a... c'est totalement ça puisque de toute sait. façon Il le conte
1: euh... de Pinocchio Il est, est confronté utilisé euh... ouais.
3: ah
2: bah la violence de la... du de... monde de... en
1: fait, c'est qu'en fait finalement avec ça on dépeint une humanité euh, qui est terrible
3: d'ailleurs je pense que AI est une vraie œuvre post-cyberpunk euh... Il y, Regardez, des, il y a encore des relents esthétiques cyberpunk à base d'hologrammes de couleurs, mais euh, au niveau thématique, justement, en suivant un petit garçon artificiel, on s'éloigne du héros classique euh, euh, des univers cyberpunk et, euh, et on se questionne. On se questionne. Il y a, enfin, je pense que la question de l'humanité, euh, pas forcément que pour les humains, euh, elle est encore plus au, à cœur dans le post-cyberpunk. Et euh, oui, je voulais juste pour terminer parce que je, ça va, j'ai assez parlé là-dessus. Euh, ce qui m'a donné envie de faire cet article, c'est un jeu justement qui est beaucoup dans la thématique, un jeu qui va sortir, qui est peut-être, euh, qui sera forcément une de mes futures recommandations. C'est euh, Last Night de Tim Sorey. Euh... Ah, tu t'y
0: attendais pas, à Non, je pensais que c'était Cyberpunk
1: euh, 2077. Ouais,
3: mais je Cyberpunk pense. 2077 il va sortir en 2077. Donc, euh... <rire>
1: donc, on en reparlera en 2077. Enfin,
3: évidemment, Cyberpunk 2077, ça fait aussi partie des jeux que j'attends le plus, mais euh, j'ai plus de choses à manger sur euh, Last Night pour, euh, pour m'exciter là en ce moment. Donc, c'est un petit, un petit jeu développé par un Français. Euh, exilé en Angleterre. Et euh, justement, il a fait un article super intéressant sur le post-cyberpunk. Euh, je vous enverrai le lien. Et, euh, et recommandations, regardez le trailer de, de The Last Night, c'est juste une claque esthétique. Et, euh, et j'attends beaucoup du bonhomme, malgré les petites polémiques qu'il a pu avoir euh, à la sortie de, de son trailer. Est-ce que ça vous a plu
0: Oui
1: C'est bien quand tu parles, Karim. Tu m'as tué les... Vous
3: avez, vous avez euh, un dernier mot à dire sur le cyberpunk
0: euh... Et bah, moi, euh, avant le podcast, euh, c'est vrai, quand euh, on a dit mon euh, prochain podcast Cyberpunk, je me suis ouais, on a tous un peu flippé ouais, parce que c'est Choco euh, qui a lancé le sujet. Qu Qu'est-ce qu que je vais dire que, Moi, ça m'intéresse pas tellement. Et puis, en fait, en étudiant un petit peu le truc, euh, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'œuvres que j'aimais. Euh, je ne savais pas que Enfin, je ne m'étais pas posé la question est-ce que c'est Cyberpunk ou pas Et je crois que j'aime ça de plus en plus. Donc, merci,
3: Choco. Bah, rien. Moi c'est mon genre préféré, euh, malgré son petit côté désuet hein, maintenant, euh, mais ça revient à la mode, donc c'est plutôt cool, et il euh, y a plein de choses qu'on n'a pas évoquées, donc... Euh on n'a pas parlé de de, 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 de l'animation japonaise qui s'est butée au cyberpunk quand on, on l'a laissé tomber en Occident. Donc euh, bien sûr, Ghost in the Shell, Akira qu'on a déjà cité, Apple mais Seed, seed euh, Cyberpunk. Est paprika, enfin, est-ce que Paprika est, que... est... Paprika, oui, ça, ça l'est complètement. Ah, Paprika, c'est génial. Même, paprika, c'était même déjà post-cyberpunk, je trouve.
1: Bah ouais, du coup, pour les gens qui ont un peu plus de mal avec le côté euh, dépressif, Paprika, c'est super beau comme dessin animé.
2: Est-ce que Olive et Tom, c'était Cyberpunk bah, enfin, si Jeanne et
3: Serge, peut-être. Si on apprend qu'ils avaient des implants pour pouvoir ré réaliser leur truc, ouais, Alors, ça peut être.
2: moi, ce que faisaient les, les frères d'Eric, je pense qu'il y a des implants dans que la... enfin, C'est un peu abusé. Ou même le tir de l'aigle. Hein, le coup de pierre tourné. Hmm.
3: D'ailleurs, est-ce qu'il y a une œuvre Cyberpunk, on va dire juste, juste l'œuvre qui vous a marqué au final Même si avant ce podcast, vous ne saviez pas que c'était Cyberpunk
1: bah, Moi, je dirais euh, AI, déjà parce que c'est un sujet de débat énorme avec ma mère. Que... Non mais c'est pas ça mais c'est qu'il faut l'entendre pas en fait c'est un vrai sujet mais limite d'engueulade quoi. même si ça reste très comique parce qu'elle elle le trouve trop justement euh, bisounours dans le sens où elle aime pas le fait qu'on attribue des émotions à des robots et je trouve ça assez fascinant en fait le fait qu'on qu 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 soit autant pas d'accord euh, sur ce sujet là j'ai l'impression qu'elle d'une certaine façon ça la gêne à cause de toutes les questions éthiques que ça, ça, ça peut poser et puis, euh, et puis moi j'aime beaucoup parce que on utilise le conte de Pinocchio, même si je trouve que c'est une œuvre extrêmement triste parce que euh, parce que bon je spoil hein, mais euh, le, le le petit robot à la fin finalement euh, décide, enfin pour moi il ne surmonte pas son traumatisme puisque on lui offre une continuité et il préfère euh, rester auprès d'une mère qui l'a abandonné. Je trouve très triste, mais voilà. C est, c est, et et j'ai compris beaucoup plus tard que c'était une œuvre cyberpunk parce que j'avais jamais exploré... Euh, euh, je, je connaissais toutes ces œuvres sans me rendre compte qu'elles appartenaient à un courant euh, qui était le courant cyberpunk. Donc j'espère qu'on bah, a fait découvrir ce truc-là à des gens et que du coup ils vont nous faire des retours dessus.
2: Ou des gens qui, euh, qui ne savaient pas que c'était cyber, ouais. cyberpunk. parce que leurs œuvres étaient cyberpunk Des œuvres qu'ils aimaient, mais en fait comme, comme vous faites... La l'a dit, c'est-à-dire que en fait, je pense que ça touche un peu tout le monde. Enfin, déjà, les gens qui aiment la science-fiction aiment, je pense, il y a de fortes chances qu'aiment le cyberpunk parce que c'est une branche de la science-fiction un peu plus, euh, comme on avait dit, euh, dépressive. Mais ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aiment la, la, le cyberpunk sans le savoir, en fait, tout simplement.
3: Et puis, comme j'ai dit, avec cette espèce de retour euh, rétro 80, on baigne dans une esthétique complètement cyberpunk à base de, à base de logos de vieux de, de Atari en VHS, de de gris, euh, violette et euh, rose dans des espaces virtuels minimalistes, c'est euh, et même la musique, le, le, la synthwave et tout, c'est ça nous ramène un peu à si, cette, euh, cette esthétique. Juste pour 80. revenir
2: sur Blade Runner, j'avais bien aimé la musique, j'étais surpris par, euh, par Hans Zimmer, parce que c'est lui qui, fait, qui compose la musique, et honnêtement, euh, je ne le savais pas, et quand j'ai vu son nom, je dis Ah ouais, il a encore une corde à son arc.
0: Ouais, pas, pareil, quand j'ai vu. Je euh, pas, sais son pas nom sur est, enfin, lui, ouais, il y a quelqu'un d'autre. 2049, hein, par contre, on parle.
2: Oui, de, 2049, oui, parce que le premier c'était Evangélis, et euh, 2049, il y a quelqu'un d'autre, mais je n'ai pas retenu le nom, en fait, tout simplement.
0: Euh, bah, moi pour répondre à, à Choco euh, Blade Runner euh, c'est un film que j'avais beaucoup aimé euh, quand je l'ai revu une seconde fois mais euh, sans vraiment m'attarder dessus et là pour avoir rebossé dessus sur le podcast je me suis vraiment prise d'amour pour euh, pour ce film et donc et donc merci à base de pop 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 pop
1: <rire> si beau
2: et toi Karim euh... qui oh non c'est <rire> pas qui
1: c'est ça <rire> moi je le connais que Choco j'ai
2: absolument pas dit Karim <rire>
0: Je crois que c'est le mec le plus grillé du
1: podcast. <rire> 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 tu sais que Jessica va encore nous dire qu'on n'a pas réussi à Attends, tenir... Attends, t'as
2: balancé toutes les infos sur ta live, tu tomber.
1: Moi, mais j'ai jamais... Réel, eh, mais moi, tu parles créole. tu Personne ne connaît mon pons. vrai nom, c'est Punky. Personne n'a jamais craqué mon vrai nom. Non,
2: euh, non, Si, non, si, non, si non, vous voulez son nom, vous pouvez me contacter sur mon Facebook. Baldwin.
1: Donc, justement, il faut deviner.
3: Oui, l'œuvre aussi euh, punk par excellence. Moi, je dirais que bon, l'œuvre matricielle pour moi, ça reste Blade Runner. Euh, pareil, quand je l'ai vu quand j'étais gosse, bah, j'ai vraiment rien compris au film. Et je pense que la première fois que je l'ai vu, j'étais déçu. Sauf que je me suis endormi en voyant des Chinois passer sous une arche de nuit dans une ville qui est juste magnifique avec de la fumée. Et c'est une image qui est restée à vie. Donc euh, donc ouais Blade Runner ça restera l'œuvre matricielle et sinon pour les gens qui veulent voir du Cyberpunk sans savoir que c'est du Cyberpunk, je conseille quand même beaucoup d'épisodes de Black, Black Mirror, Mirror qui euh, qui qui pour Saint le coup Junipero. est ouais, C'est sur Netflix. Le post et pour le coup Punk, Saint, Saint ouais. Junipero, autant je trouve que la plupart des épisodes sont très Cyberpunk et San Perro c'est vraiment post Cyberpunk parce que ça ça prend le pas la technologie épisode. et il y a
0: Mackenzie Davis. <rire> On se calme. Il <rire> n'y a,
3: a pas ce côté sur la technologie qui n'est que euh, oppressive, où là, c'est plus, euh, elles, elles vivent quelque chose de beau et et grâce à la technologie. C'est le seul
0: happy ending de Black Mirror. Ah oui, c'est vrai. Euh, du coup, les questions...
3: Bah oui, les
2: questions,
1: les questions auditeurs, il bon, y, y en a deux.
2: Attends, un petit jingle quand même Question auditeur
1: Vas-y. Question quoi, auditeur. Quoi Quoi
3: Quoi Quoi, qui, quoi auditeur. Quoi, quoi, comment
1: Vous avez posé des, des questions. questions
3: auditeur, vous allez avoir les réponses. Vous donc Question auditeur. Peut-être pas. Question <rire> auditeur.
1: Très malaisant. On commence avec la question <rire> une de. Deux noms. Oui, c'était très mauvais. Donc, on réitère s'il y a des jingles, euh, s'il y a des artistes dans l'âme qui veulent proposer des jingles. Eh bien, ils gagneront peut-être des quesadias.
0: ton chat, c'est le chétan. Il me regarde depuis tout à l'heure. <rire> Il s'appelle zombie, hein, c'est pas bon.
2: Alors, juste pour les jingle, on prend même les sonorités de téléphone. Hein. <rire> <rire> euh,
0: du coup, euh...
1: donc on a une question de Yoshi. Yoshi Yoshi qui demande, euh, peut-on considérer la série Cobra comme du cyberpunk Je suis super fan
3: très bonne série mais je dirais pour moi c'est du space opéra non ouais ça reste plus space opéra avec un côté ouais, un peu western
2: est-ce que le space opéra ça peut être une branche de la science-fiction qui se rapproche un peu de c'est une Pink? branche
1: différente après tu peux dans une même œuvre tu peux avoir des influences de plusieurs branches ouais, ouais, d'accord que
2: ouais. les branches sont attachées à un arbre tu peux avoir du... et donc forcément les branches les elles arbres sont arbres sur le même Ponky, arbre qu'est-ce qu'on fait des vieux arbres on, on demande à la mairie mais... alors peut-être que c'est alors... juste la branche du dessus alors, mais les arbres
1: on peut les sauver aussi
3: mais techniquement je sais pas ça reprend pas mal élément mine de rien. Non. Cobra
2: c'est un, un être humain ou pas Oui, oui c'est Co un Cobra déjà humain, pour euh... ceux qui
1: ne voient est-ce que tout le monde voit ce que c'est Cobra enfin, Non. Ici, Donc Cobra c'est un animé, je sais pas de quand il date. Euh... Yoroshi tu pourras
2: nous faire un... ouais, C'est quoi cette question ici de... là Mais En
1: fait tout ce que je me souviens de Cobra c'est qu'il est blond qu'il a un arbre... Un... Un, un, arbre. Un, un... <rire> un bras un bras, il a un bras
2: qui fait ah, okay. un flingue. Alors c'est des rayons delta déjà, c'est pour un peu mais précis. C'est
1: un, parce un que... flingue laser ah, vas quoi
3: Vas-y vas raconte, parce que c'est ah, 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 vous... enfin, un flingue, c'est un canon.
1: Moi je vais vous dire, ce que je me souviens de Cobra, c'est il est blond avec des bouclettes, il a un bras qui fait du laser. Et
3: il
2: est habillé, quelle couleur
1: Rouge, yeah. et il se tape des bêtes de nanas qui ont un tatouage sur le dos avec un papillon qui en fait est une carte, et j'ai jamais su la fin de cette histoire d'ailleurs, ça me stresse. Yoshi, qu'est-ce qui se passe avec cette carte et ces nanas qui sont super bonnes et qui ont des tatouages de papillons dans le dos et la, et la fonte des méchants c'est le mal des se... dessins
2: animés de l'époque c'est qu'il a, y a plein de dessins animés on n'a jamais vu la fin je
1: sais, je sais pas ce que c'est derrière je, je comprends pas donc voilà tout ce que je me souviens de Cobra donc t'auras pas la description d'un film
3: bon, en tout cas pour répondre à Yoshi je dirais que non même s'il y a quand même des éléments euh, ne serait-ce que le personnage de Cobra qui, est, qui, qui, qui a été transhumanisé avec son bras bionique Est-ce que tu te euh, souviens
1: de la musique de Cobra Moufette on a... Mais Je ne sais même pas ce que c'est Est-ce que j'étais né? moi vraiment cobra. ce truc C'est cobra. Ta 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 cobra Chantez avec nous <rire> Et On a aussi
3: ben justement le héros qui fait très film noir, d'ailleurs il a la tête de il s'est inspiré de Belmondo, l'auteur dont j'ai oublié le nom ça c'est grave euh, avec les femmes fatales aussi donc on a des éléments cyberpunk mais on est beaucoup plus dans du space opéra ou même limite du space opéra teinté de western
1: alors euh, bah merci Yoshi pour cette question euh, j'ai une autre question de le fameux qui revient toujours sur tous les podcasts Papy Eugène qui nous demande est-ce que l'univers cyberpunk doit être nécessairement dans le futur j'adore parce que quand Papy Eugène pose une question en général t'as un grand silence autour de la non, table non mais c'est oh, pas bête je
3: pense que à, à l'époque mais... dans les années 80 oui parce qu'il n'y avait pas de technologie assez nécessaire pour, pour traiter des thématiques. Tout dépend de
2: ce qu'on qu dit, dans ce qu'on appelle le futur. cest à est-ce que c'est le futur de 30 ans, le futur de 10 ans c'est Même dans 10 ans, on peut imaginer que c'est futur,
0: toujours futuriste. Euh, après, est-ce euh, est que c'est un futur. Euh, comme, comme dit Baldwin, euh, dans euh, 50, 30, bah. 50, 30,
3: 100 ans. Dans Black Mirror, on, des fois, tu as l'impression que c'est dans trois mois, le truc des abeilles, mmh. le truc des, les, des implants dans les yeux et tout. Donc je pense que maintenant, on a un niveau technologique qui fait qu'on oui, peut... Oui, mais alors, tu as l'impression euh... que...
0: Mais, euh, mais tu sais que ce n'est pas le présent, puisque ce n'est pas une technologie qui est acquise.
3: Ouais. Mais qui est de plus alors en plus... Oui. Mais tu sais que c'est un futur
0: proche. Mais ce n'est pas le...
2: Ça dépend. Les... Je pense qu'on peut déjà dé définir que c'est. Euh... Il y a un épisode,
0: par contre, qui va... Ou dans... pour lequel on pourra dire que c'est du présent, puisqu'il y a cet épisode de la saison 3, je... c'est le premier, le premier épisode de la saison 3 où il euh, y a cette nana qui, euh, qui rate, qui, qui note euh, les gens avec son téléphone portable. Euh, ils sont en train de lancer une application, je crois qu'elle est sortie d'ailleurs, une application pour euh, noter en fait. Euh... Gens, les, les gens qui t'entourent, ah oui, une ouais. étoile, ouais. Deux Et étoiles, ben Même, même Uber étoiles.
1: a changé parce qu'Uber, avant, on, on notait les, les chauffeurs, maintenant, les chauffeurs nous notent aussi.
0: Ah oui, d'ailleurs! Si tu m'écoutes, petite chauffeuse qui traîne entre Villejuif et Paris, qui m'a retiré des étoiles, du coup, je suis à 4,80 si a à cause de toi. Si je te retrouve, ma soeur.
2: C'est comme dans l'épisode si de Black Mirror. Si elle te, à, avec, te crève
0: tes pneus. Avec deux étoiles. Si elle, si elle t'a mis une mauvaise note, il y a peut-être une raison. Oui. Mais parce que je lui ai, oui. ai, oui. oui. ai dit, prends un droit, c'était un sens interdit, c'est bon, je savais pas que c'était en travaux. Putain. Tu te plais pas, chauffeur Robert. J'étais à 4,93. Est-ce que inspire
2: inspires notre réalité en fait Est-ce que s'il n'y avait pas cette inspiration, on y viendrait quand même application de donner des notes si Black Mirror n'avait pas n'avait pas existé, est-ce qu'il ça serait sorti Je pense que ça serait
3: arrivé parce que c'est Black Mirror s'est inspiré de, de l'usage finalement. Il
1: y a un épisode de Community oui, donc, avec ça. Hein.
3: Oui, c'est vrai. Avec... Black ah, Mirror oui, s'inspire oui. et en fait on en revient à la boucle de la pop culture.
2: Euh, Black Mirror s'inspire
1: Mais quel bon retour et la réalité
2: s'inspire de Black Mirror. Ouais. Sur
1: la base de pop, pop, pop. Et euh, du coup, euh, bah, dernière... Euh... Question Dernier... Non, la question c'est fini. Euh, dernière chose parce qu'on là on, a, on est dans du 3 heures bien tapé. Donc, euh, l'épisode le plus long pour l'instant, c'était les recos. Quels ah bah sont vos ouais, recos
3: C'est euh, bah parti pour les recos.
2: Hmm, on va faire ça vite. Moi, pour rester dans la, dans la thématique cyberpunk, et pour ceux qui n'ont peut-être jamais vu, en tout cas les, les plus jeunes, moi j'ai je, tendance à citer euh, Akira, qui en termes de, de. Alors, faut dire animé ou manga C'est animé. En termes d'animé, je crois que c'est euh, autant. Mais le manga aussi est terrible. Hein. Autant. Euh, hum, Autant visuellement en termes de en termes de film, euh, Blade Runner c'est un peu la, la pierre angulaire. Autant en dessin en animé, je pense que c'est Akira qui fait, euh, qui se rapproche le plus de l'univers cyberpunk. Ça, ça se vient tape avec,
1: gens, avec euh, Ghost in the Shell. C'est pas un dessin animé qu'on montre à ses enfants, Akira. Non, euh, c'est vrai. Tu... En fait,
2: parce que parce que Akira est sorti bien avant Ghost in the Shell en termes d'animé, et parce que je l'ai pris en pleine face à l'époque sans sans le comprendre. Ghost in the Shell, en fait, il va plus loin dans le côté euh, esprit dans une coquille vide, ce qu'on disait ce qu'on disait euh, ce qu'on disait euh, tout à l'heure. Donc, il apporte plus de plus de questions. D'ailleurs, j'ai regretté que le film n'aille pas aussi loin que la bande dessinée, que le, que le manga. Pour rester dans voilà, on va dire Akira, au niveau animé, en bande dessinée donc, euh, Ghost in the Shell et en jeu vidéo Deus Ex. C'est vraiment les, euh, les trois jeux qui me font dire que c'est... Enfin, les trois sujets qui me font dire que c'est du savoir Akira,
0: place.
1: Ghost in the Shell et Deus Ex. Ouais. Euh,
0: alors moi, j'ai envie de vous parler d'une série que, que j'adore, qui vient de, de s'achever euh, là ce mois-ci. Euh, c'est Alten Catchfire de Christopher Cantwell. Euh, C'est une série qui, qui parle d'un groupe de quatre personnes euh, qui, qui s'aiment, qui se déchirent. C'est sur les débuts d'internet, enfin, sur les débuts de, de l'informatique, en fait. Euh, on les suit à travers une période, sur une période de, euh, je crois, euh, 20 ans, puisque ça, dé ça débute au début des années 4, 70 et ça va jusqu'aux années 90. C'est un bijou de réalisation réellement, chaque plan est pensé c'est absolument incroyable euh, euh, sur... les acteurs sont géniaux notamment Mackenzie Davis pour en revenir à elle on a l'impression <rire> qu'il y a un sujet qui revient souvent non, mais grave. Euh, non vraiment c'est une, une actrice formidable euh, tous sont géniaux mais vraiment Mackenzie Davis j'espère Je, la voir euh, très bientôt dans un, dans un grand rôle parce que... la voir
2: en un mot ou en deux mots <rire> les deux
0: C est, c est, enfin, vraiment regarder Alten Catchfire, c'est quatre saisons d'une dizaine d'épisodes, pardon, d'une heure à peu près. Euh, ça s'est terminé parce que malheureusement euh, les audiences ne suivaient pas. Mais vraiment en termes de réalisation, j'ai rarement vu quelque chose d'aussi maîtrisé d'aussi pensé. Euh, et deuxième Rocko Pop, euh, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Euh, j'ai une petite surprise aujourd'hui puisqu'en fait euh, un de nos auditeurs euh, ça, avec la complicité de, de mon petit Baldoin euh, euh, m'a envoyé un cadeau d'anniversaire en avance qui est, qui est le jeu physique donc c'était une édition limitée euh, limited run euh, du jeu Oxenfree en, en version boîte euh, c'est un jeu qui est absolument génial que je vous re recommande il vient de sortir sur Switch euh, il est sorti le mois dernier sur Switch euh, vraiment allez-y les yeux fermés j'ai pas envie de vous dire de quoi ça parle de quoi ça traite quelle est l'ambiance allez-y euh, c'est une vingtaine de balles sur, sur les stores euh, Florian merci beaucoup t'es le meilleur de mes followers bisou. bisous mon Florian
1: Bah du coup moi j'ai déjà fait ma première recours avec carbone modifié de Richard Mangan non pour la deuxième. Oh bah ça va, ça se la joue cool ici, hein. <rire> non mais sinon, j'ai qu'à écouter le podcast. <rire> trop de choses, j'ai trop de choses à recommander. Euh, du coup, je vais juste rester sur euh, sur Star Trek Discovery. Donc euh, c'est une série euh, Netflix que j'ai commencé sachant que j'étais pas spécialement une tréquise, donc une. Euh... C'est quoi tu me dit Star Trek Discovery. Ah. J ai, j ai, je suis pas une c'est-à-dire je suis pas quelqu'un qui a suivi Star Trek depuis le début, etc. Donc pour moi c'était vraiment à part les films euh, et ce que je connaissais de Star Trek la vraie première approche euh, dedans. Et euh, pour l'instant, parce que par rapport aux autres séries Netflix, c'est pas une série où on a tout d'un bloc, on a ça épisode par épisode. Euh, pour l'instant j'aime bien euh, parce que parce que le personnage principal, bah, c'est un personnage de, de, Désavouée, en fait, est... elle est devenue... Elle a fait des, des bêtises. Hein. Elle n'a pas, fait... pas fait des trucs très bien.
2: Elle désobéit un petit peu.
1: Elle a un voilà, petit, petit peu fait des bêtises. Et, euh, et du coup, euh, elle devait partir en prison. Mais euh, la guerre commence. C'est un peu de sa faute. Euh... Oui, bon, ça va, je suis désolé. <rire> <C 'est... rire> et, euh, et donc, on a un personnage de, de rebelle euh, comme, comme héros. Et donc, j'aime bien, bien le fait de commencer avec quelqu'un qui n'est pas forcément euh, tout lisse, etc. Je ne sais pas si ça va être super bien ou pas. Pour l'instant, ça me plaît. Il euh, y a des choses qui me plaisent. Les personnages ne sont vraiment pas tout lisses. Le capitaine qui dirige son vaisseau... Quoi Non, il pourrit cette blague. Le capitaine qui l'a pris sur son vaisseau, bah, lui, euh, il est loin d'être euh, complètement gentil. Donc, euh... Donc voilà, pour l'instant, j'aime bien où est-ce que ça va. Euh... Je vous conseille de 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 de, ouais, de commencer, c'est sympa. Ça, ça se tente, ouais, de regarder. Ça se tente, c'est voilà, c'est facile. Alors après, euh, sur Netflix, ils mettent une émission américaine qui parle de de la série, qui fait venir des gens de la série. Mais je vous préviens, l'émission américaine, euh, bah, par exemple Choco, ne tient pas devant parce que c'est super. Waouh, Walt Disney, c'est super Qu'est-ce qui va se passer dans le prochain épisode Waouh, wow, on a trop hâte de
0: publicité tout Oh familial. my god
1: uh, Oh my god,
0: oh my god, it's amazing Oh my god Ça me Donc... fait penser à un truc <rire> qui est sur Netflix, je ne sais pas si vous avez déjà regardé, ça s'appelle Terrace House. Euh, c'est un truc japonais, et c'est pareil que tu as des interventions à chaque fois de, 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 de chroniqueurs c'est complètement, c'est exactement comme ça. C'est « Oh mon Dieu, mais est-ce qu'ils vont sortir ensemble ?» pas. Et du coup, je me disais, vu que vous avez, vous avez habité à, à Shanghai, est-ce que c'est une culture euh, asiatique ce, ce, ah ce que du oui, tu... oui, « Oh mon oui. Dieu !» Oui, oui, oui mais oui. alors attention, la culture japonaise
1: et la culture chinoise n'ont rien à voir. C'est très, très différent. Il y a des choses en commun. La, le par, par exemple, je ne vais pas m'étendre enfin, oui. dessus. Parce que ça peut être très long, mais euh, il y a la peur de perdre la face, par exemple, qui est en commun mais le Japon c'est pas la Chine quoi. C et, les... et les gens sont... Après sont ils différents.
3: partagent un truc avec leurs émissions de télé c'est que t'as 15 000 logos partout t'as des gens super contents qui parlent euh, beaucoup ouais, ouais, <rire> et il ouais, ouais, y a ouais, une espèce ouais. d'hystérie ouais, que tu retrouves autant au Japon qu'en Chine
1: euh, Donc voilà. Et d'ailleurs à propos de Japon, j'aurais aussi pu recommander Papa de Lumière mais je pense que je vous en parlerai une autre fois tellement <rire> c'est what the fuck ouais, sur Netflix il y a des trucs what the fuck et euh, ça en fait partie et ça je vous le garde pour une prochaine fois si ça vous intéresse
3: en plus c'est un peu cyberpunk, c'est post-cyberpunk. Papa de lumière, euh, c'est extraordinaire.
1: Lumière. <rire> ouais. À toi
2: Joko
3: Alors hein, moi, bah, je vais euh, d'abord recommander la série euh, Ghost in the Shell euh, Standalone Complex qui se compose de deux saisons, donc euh, j'aurais pu recommander le film mais, mais je crois qu'il n'y a pas besoin, si vous écoutez ça parce que vous aimez le cyberpunk vous êtes déjà buté à, à Ghost in the Shell, par contre si vous n'avez pas vu la série et je dis bien Standalone Complex et pas ce qui est la dernière série euh, je vous conseille fortement, c'est euh, super fin au niveau des thématiques abordées, c'est bien réalisé. C'est pas celle
0: qui est sur Netflix du coup c Non, c'est
3: pas, pas celle-ci, ouais. Et, euh, et notamment une saison 2, mais qui est vraiment... Euh, dans, dans ce que ça aborde justement sur le thème de, de virtualité, d'écart de, de, entre les pauvres et les riches, de la question des réfugiés, quelque chose qui est assez, qui est assez euh, contemporain pour nous, euh, est, ça se regarde. Il y a toujours ce côté un peu japonais à, à pouvoir... Euh, parler de philosophie avec une nana qui porte un, un, un body presque transparent et qui va se taper avec des cyborgs juste après mais ça marche ça ça, ça ça fonctionne super bien ça c'est ma première reco ma deuxième reco pour rester dans le thème c'est un petit jeu euh, un petit jeu d'horreur qui est sorti dernièrement qui s'appelle Observer euh, j'ai choisi ce jeu là parce que bah, déjà euh, le personnage principal est doublé par Roger Hower donc euh, le fameux Roy Ouh. Betty. Euh, c'est un jeu complètement cyberpunk dans une Pologne euh, des années 2040, je sais pas quoi. Ah il oui,
2: n'y euh, a pas une certaine Irina qui est là-dedans dans le jeu Non, il n'y a pas d'Irina. <rire> elle, ouais. elle est coach d'IA.
3: <rire> non, pour vous pitcher rapidement le jeu, on joue un, un observer qui est un, qui est un, un espèce d'inspecteur qui a la possibilité de se connecter euh, aux gens pour voyager dans leurs souvenirs. Et on reçoit un message sur son téléphone d'une personne disparue qu'on se met à rechercher. Et ça se passe que dans un bloc d'immeubles super déprimant où on interagit avec les gens à travers leur porte, et donc on voit à chaque fois une représentation de leur œil via un écran. Et, euh, et c'est un jeu qui est visuellement assez époustouflant, notamment toutes les scènes où on plonge dans, le, dans les souvenirs des, des cadavres qu'on croise, et, des, et donc on est dans une espèce de représentation éclatée de, 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 de ce qu'ils ont vécu, c'est super flippant. Euh, c'est vraiment un très bon trip, c'est un walking simulator de, 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 de qualité. donc C'est un peu euh, angoissant euh, ouais, c'est bien flippant.
2: Et c'est quoi comme.
3: Euh... Enfin, c'est sur, sur quel support En fait, c'est sur. Euh, je crois qu'il est sorti sur euh, PS4, Xbox One et PC.
2: On sait s'il est en français ou pas Non, il est qu'en
3: anglais, je Il est qu'en anglais, mais t'as les doublages en français. Non, 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 c'est bon, t'as aussi les sous-titrés français, sous français. Ok. Euh, alors, je préviens, c'est vraiment un walking simulator. C'est-à-dire qu'on a des petites phases d'enquête où on se sert de différentes visions pour trouver des indices. Mais au final, on ne fait qu'avancer dans l'histoire et. Euh, et euh, mais rien que pour les scènes, de, 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 les, les scènes où on pénètre dans la psyché des personnages c'est des moments mais c'est mais à la fois flippant c'est des astuces de réalisation qui sont assez ouf euh, on est en plein cauchemar cybernétique et euh, bah, au niveau de l'esthétique c'est purement cyberpunk et Rutger, Rutger Hauer maintenant qu'il je sais pas quel âge il a il a une voix super usée et tout et euh, ni de rien le fait de l'avoir choisi lui ça va bien avec la thématique du jeu parce qu'il a joué Roy Betty
0: eh ben je, je rebondis puisqu'il y a eu un jeu Blade Runner. Et ah, excellent. Et, euh, et Roger Howard n'a pas été casté pour, pour doubler.
3: Bah, le jeu Blade Runner, le truc, c'est qu'il n'y a pas les, y a aucun des personnages. Euh, enfin des personnages principaux du jeu. C'est un, un de mes jeux cultes aussi, j'aurais pu le recommander, mais pour ça il faut faire du. Euh, remarque, il est gratuit. Il est gratuit en Abandonware. Mais euh, ouais, non, c'était un excellent jeu qui reprenait des, des scènes du film, mais s'il n'y a pas Roger Howard, c'est qu'il n'y a pas non plus Roy Betty dans le jeu.
0: Si euh, alors, je crois que si, en fait. Euh, C'est juste qu'il n'a pas été retenu au doublage.
3: C'est pas une question de budget, peut-être moi, moi, je confirme pour l'avoir retourné le jeu qu'il n'y a pas Roy Betty. Ah ouais il y a un équivalent. Il y a vraiment un personnage où tu sens qu'ils ont fait Roy Betty en brun. Mais, euh, mais il est pas, pour des questions de droit, ils ne pouvaient pas avoir d'écart. Donc, ils ont mis un autre personnage qui vit bizarrement dans un appart très proche du sien. Et, euh, et je crois qu'on on croise quasiment pas de personnage du, 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 du film.
0: Eh bien, en tout cas, je sais qu'il a qu'il a passé les tests et qu'il a pas été retenu. Je l'ai lu quelque part mmh. sur les internets. Eh mmh.
1: mmh. bien, comme cette
0: boîte de bonbons, <rire> le podcast euh, Qui
1: se vide. touche à sa part. <rire> mais, mais peut être, -être
0: qu'on peut nous retrouver peut-être sur euh, Ah, sur, bah, les, oui, ouais. ou des ah oui, alors, enfin, essayez de à, nous retrouver. Tiens, ah, tiens, à, on oublie à, à chaque dire fois. On a des, on a, enfin, en tout cas, on a des nouveaux followers sur Twitter.
1: Euh, on leur fait la bise. On quoi, leur a ta phrase du début Ça fait plaisir. Euh, Avec ouais, <rire> euh,
2: Qu'on remercie qu'on <rire> salue, bien entendu. Qu'on remercie et qu'on
1: salue, bien entendu. <rire> Donc, euh, et puis, euh, non, je voulais juste en profiter pour remercier. Alors, pour moi, c'est le, le, notre follower euh, mystère. Il s'appelle. Enfin, euh, sur Twitter, c'est What's My Name. Ah oui Il nous a. Alors, je ne sais pas qui c'est, c'est le follower mystère. Euh, il nous a recommandé. Je trouve ça super sympa.
2: Euh... Très tu vois le niveau du podcast, ouais, sympa. <rire> donc
1: c'est euh, donc euh, bah, du coup c'est un test. On va voir si What's My Name nous écoute jusqu'au bout. Peut-être qu'il nous enverra un petit, mmh. un petit, un petit tweet. Mais euh, du coup j'aime bien parce que c'est un, un peu voilà c'est l'auditeur mystère. fait. c'est
0: très sympa. Ouais. ouais et c'est super, super, super sympa. Il <rire> nous a
1: recommandé auprès d'un podcast. Euh, du coup que j'ai commencé à écouter qui s'appelle Podcaster et qui recommande d'autres podcasts. Qui parlent d'autres podcasts. Alors je sais pas si parlons-nous un jour. Hein, en... Mais voilà. En tout cas pour pour le geste. Pour le geste, c'est vraiment super sympa. What's my name, merci. Et et du coup pour nos nouveaux auditeurs, effectivement on a un Twitter qui s'appelle à base de pppp.
3: cherchez à base de pppp.
1: Faites attention, il y a à base de PPPPOP et c'est un pape. Donc ça n'a rien à voir avec nous. On a on a une adresse mail, Gmail. Qui est. Euh,
3: qui à base est... de gmail.com
1: gmail. Et on a un Facebook, en fait, qui est. Et combien de P, juste pour que les gens se
3: trompent pas <rire> Il y en a 4.
1: 4 P. Et on a un, un Facebook, en fait, on est hébergé par le collectif euh, Zombie The Cat euh, vous,
0: vous
2: hébergez vous-même. on s'héberge vous
0: nous-mêmes,
2: en fait. Ça a l'air de dire, ouais, c'est des mecs super sympas, mais mes... c'est nous, en fait. Mais
1: bah ouais, mais non, mais il y, y a d'autres personnes que nous dans Zombie The Cat <rire> Donc, sûr. du coup, euh, c'est pas que nous. Mais. Euh,
2: mais <rire> c'est nous la base quand même on
1: est
3: quand même les, les, les trois tiers, trois We on enfin, est
1: quand trois les les also the ici because
2: les trois quarts times. We regard, it's super. And the comments? No, but no, no, no,
0: no, no, quart no, 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 fait on est no, 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 on no, 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 on no, 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 même no,
1: no, 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 moi <rire> Comme on est deux trois personnes à répondre sur le compte de la base de ppp.
0: Mais moi ça me gave parce qu'en fait mon appli, parfois je suis en train de, de checker mon Twitter perso et puis je sais pas comment ça me balance sur le... Donc du coup en fait je réponds avec euh, à base, à base de, de ppp. PPP ouais. Sauf que je pensais que j'étais avec le mien donc je me dis mais que ça n'a aucun sens. C'est euh... vraiment de la merde, Twitter, de merde. Ah, C'est vrai
3: que putain au niveau de l'expérience utilisateur. On euh... bah, remarque, il y a eu pire entre temps. Il y, y a eu, Snapchat. Mais, euh...
1: <rire> bon, en tout cas, pour ceux qui n'aiment qui n'aiment pas les réseaux, vous pouvez utiliser un mail pour vous pour euh, envoyer nos, vos questions. Et d'ailleurs, pour ceux qui n'aiment pas les réseaux, est-ce qu'on peut déjà dire le, le. On va
3: donner notre adresse physique pour ceux qui n'aiment pas les réseaux. <rire>
1: Mais bon en tout cas voilà vous pouvez nous poser des questions dessus et puis je pense qu'il faudrait finir parce qu'on arrive Moi j'ai même pas eu le temps
3: de balancer mon mes blazes parce que moi je moi je Ah oui choco
1: choco Choco promo c'est l'instant promo choco vas-y
3: Donc moi c'est @chocochox alors sur Twitter bon bah je m'en fous un petit peu mais Instagram venez viendez liker mes dessins Donc c'est h o c o c h o k s C'est
1: le concours choco c'est-à-dire que cette année choco essaye de d'arriver à faire un buzz sur Instagram donc aidez-le
3: non je veux pas faire un buzz je veux euh, parce tu, que tu veux tu
0: combien de followers chez le ah, tu combien de followers sur je
3: Instagram pas, je tiens à préciser je veux pas faire un buzz je, je veux je me suis fixé comme objectif 1000 followers fin 2018
1: et donc là tu en es à
3: je suis à 167 <rire> non c'est faisable <rire>
2: si tu passes à TPMP dans mon temps, ouais
3: 000, je bon, pense non, que je tu dire. vas
1: pouvoir y arriver mais, non, euh, mais on mais encourage juste,
3: tous bon moi j'en parlerai une prochaine fois de cette expérience parce que c'est une vraie expérience mine de rien de se mettre dans le game
2: c'est vrai. Et juste comme ça, est-ce que si je, si on proposait un petit jeu aux auditeurs de deviner le. Alors le sujet on va proposer sur
0: sur
1: sur, sur
2: notre Twitter suis...
0: suis... essayer de trouver le le blogueur ou essayer le vlogueur oui, si, ah ouais. le
1: ah,
2: ou le sujet du prochain alors, podcast. Alors
1: pour le sujet du prochain podcast je referai le petit jeu que j'ai fait la dernière fois c'est-à-dire que je ferai un petit pendu sur Et Twitter. Il faudrait qu'il y
2: ait quelque chose des auditeurs. Alors moi je pensais à une PS 4 un mais sinon un je suis... <rire> peut-être une dédicace ça serait pas mal aussi.
1: Dét... Alors alors oui si ce qu'on peut ce qu'on peut proposer un un auditeur si soit d'être invité. Il trouve le sujet. Soit d'être invité.
2: Oui mais il ramène ça. Ouf, hein.
1: Soit de choisir le podcasteur de son choix pour faire la dédicace de son choix. Donc, c'est qui peut forcer euh, le podcasteur de son choix à je faire dire à moi. À non, si non, sans
2: contrainte, sans contraint, sans contraint c'est Moufette qui gagne. <rire> je, pas, je mets 5 euros sur la table, là, tout de suite.
1: Donc, euh, voilà, le petit jeu pour essayer de vous faire deviner euh, le, le sujet euh, du prochain podcast. On essaie de
2: vous amuser comme on peut. Hein. On <rire>
1: essaiera peut-être d'avoir un, un invité. On a une idée en tête, mais lui ne le sait pas encore.
0: <rire> ah ouais ah, Est-ce est, est 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 que tu lui parlerais d'un ah, chanteur de musique Don't ah oui
2: un chanteur, il a pas encore dit un oui, on lui avait pas demandé donc. Moi je <rire> dirais un touche à tout plus que
0: Bon allez moi je mets la musique du des bot... D mais
1: voilà c'est la musique ça a commencé c'est la, la vie. fin. Allez, ciao, 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 la ciao bye vie. bye des
2: groupes poutou
4: culture. <musique>